0: «Nombre, Kate Cassidy. Ubicación, Londres. Experiencia amorosa, ninguna». El multimillonario Theo Knox había prometido proteger a Kate tras la muerte de su hermano, pero, cuando descubrió el perfil de Kate en un sitio de citas, en lo único en lo que pudo pensar fue en descubrir su secreto. Kate se sintió mortificada cuando Theo averiguó su secreto, pero no pudo resistirse a su tentadora oferta de mostrarle un placer sin límites. Su química era tan imparable como prohibida. Pero el mayor escándalo estaba todavía por llegar. CAPÍTULO 1 CIELOS Desde su despacho, situado en el piso más alto del edificio de 44 plantas del grupo Knox, teonox se quedó mirando la página web que ocupaba toda la pantalla del iPad que su jefe de seguridad acababa de colocar delante de él. Parecía ser una tabla de información. Harmony ponía en el encabezado. Y debajo estaban los detalles. Edad, 26 años. Altura, 1,85. Cabello, rubio. Ojos, azules. Intereses, viajar, leer, música. Experiencia sexual, ninguna. Y la página web. Los ángeles de Belle, según el elaborado logotipo con enredaderas que brillaba en la esquina superior derecha. Todo eso estaba muy bien pero, a él de qué le servía. Y por qué Antonio Scarlato, un empleado valioso al que hasta ahora consideraba competente, creía que podía servirle. Teo no tenía ningún interés en páginas de citas, ni en ningún tipo de cita, porque las aventuras de una noche ocasionales cuando surgía la necesidad era más que suficiente para él. Y aunque no fuera así, no tenía tiempo para otra cosa. Como dueño y director de una empresa mundial que empleaba a miles de personas y valía millones de dólares, Tenía una gran cantidad de asuntos que reclamaban su atención. Y actualmente el principal era cómo iba a persuadir al sentimental dueño del negocio que quería comprar para que se lo vendiera. ¿Por qué me haces perder el tiempo enseñándome esto? Preguntó Teo alzando la vista de la pantalla y clavándola en el hombre que estaba al otro lado del escritorio. Está relacionado con un miembro de tu equipo, dijo Antonio sin pestañear. Está registrada en esta web y esta es su página. Intentó iniciar sesión desde el ordenador del trabajo hace 20 minutos. Nuestro sistema de seguridad lo registró. La política de la empresa prohíbe acceder a este tipo de sitios, así que quería saber qué acción tomar. —Es una página de citas, dijo Teo sin entusiasmo. —No es solo una página de citas, replicó Antonio. —En ese caso no te habría molestado. —Sigue bajando. Teo suspiró y volvió a centrar la atención en la tableta centrándose en la información mostrada. Y se quedó paralizado. Porque la descripción de Armoni estaba acompañada de media docena de fotos. De la mujer en cuestión con varios atuendos y en poses provocativas. En las primeras cuatro fotos al menos llevaba ropa, aunque ajustada. En las dos últimas iba vestida con una especie de negligé, pero como si no llevara nada, porque era completamente transparente y no le ocultaba ni las curvas ni las piernas largas. Nada. ¿Y su rostro? Teo conocía aquel rostro. Era Kate Cassidy. Armoni, con su cuerpo lujurioso, era Kate Cassidy. Teo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué pretendía? Hizo un esfuerzo por recuperar la compostura, siguió bajando y leyó el texto que acompañaba a las fotos. Se le heló la sangre en las venas. Antonio tenía razón. Los Ángeles de Belle no era solo una página de citas, y Kate no iba tras una cita normal. Cuando entendió lo que estaba leyendo, las preguntas empezaron a darle vueltas por la cabeza. ¿En qué estaba pensando Katie? No se daba cuenta de lo peligroso que era aquello. Y lo que era más importante, ahora que Theo sabía lo que planeaba, ¿qué iba a hacer al respecto? Porque estaba claro que tenía que hacer algo, pensó mientras navegaba por la página cada vez más horrorizado. Estaba claro que Kate necesitaba vigilancia. De hecho, Theo tendría que haberles echado un ojo a ella y a su hermana pequeña desde la muerte de su hermano mayor, Mike, nueve meses atrás. Discretamente, desde lejos. Asegurarse, en cualquier caso, de que estaban bien por la enorme deuda que tenía contraída con él. Mike había muerto por algo que Theo podría haber evitado, y además ellas no tenían a nadie más. Entonces, ¿por qué no había hecho nada? ¿Por qué no era siquiera consciente de que Kate estaba trabajando para él? Bueno, por lo que fuera, aquello se terminaba ahí. Estaba claro que Kate había perdido la cabeza. Y peor todavía, al inscribirse en aquella página en particular se había puesto en peligro, y eso resultaba inaceptable. ¿Qué acción quieres que tome? Preguntó Antonio atajando los pensamientos de Theo antes de que continuaran por el camino de la muerte de Mike y el recuerdo de sus turbulentos años adolescentes cerrar ese sitio, dijo Teo girando la tableta en dirección a Antonio. Cueste lo que cueste. Ciérralo. El jefe de seguridad asintió brevemente con la cabeza. Y con la empleada en cuestión. Yo me encargo de eso. En los cinco meses y medio que Kate llevaba trabajando para el grupo Knox, nunca la habían llamado a la última planta del edificio de Londres, y a ella le parecía bien. Su posición de contable no merecía aquel dudoso honor y, sinceramente, Cuanto menos tuviera que relacionarse con el odioso Teonox, mejor. No se conocían bien, gracias a Dios. A lo mejor había sido amigo de su hermano, pero ella solo lo vio una vez. En el funeral de Mike nueve meses atrás. Y desde entonces no era que tuvieran precisamente una relación cordial. Después de todo, él era el hombre que le había dicho fríamente que no estaba interesado y le dio la espalda cuando ella cometió el tremendo error de pedirle apoyo. Lo único que Kate quería era una copa rápida después del funeral. Para hablar. Nada más. Todos los demás se habían marchado y ella se sentía destrozada y sola, así que solo quería prolongar la tarde hablando de su hermano con alguien que al parecer lo había conocido bien. Pero estaba claro que el poderoso y altivo Teo se había tomado su sugerencia como una invitación, y la había tratado con desdén antes de darse la vuelta sobre sus talones. Kate se quedó allí mirando cómo se marchaba sin saber si reír o llorar. De verdad había pensado que estaba intentando ligar con él. En el funeral de su hermano. No podía ser más absurdo. Su arrogancia resultaba increíble. Pero peor había sido cómo se sintió por su rechazo inesperado. No tendría que haberle importado lo que él pensara porque no significaba absolutamente nada para ella, pero su respuesta había pulverizado la poca autoestima que le quedaba. Así que si hubiera estado en posición de rechazar la oferta de trabajo de su empresa que llegó poco después, lo habría hecho. Pero tenía facturas que pagar y el sueldo que ofrecía era demasiado generoso para rechazarlo. Aunque, por supuesto, no lo suficiente para cubrir la estratosférica suma de dinero que exigía la residencia de su hermana, ni la cada vez más alta suma de la deuda de su hermano, pero sí lo bastante para que Kate quisiera pasar el periodo de prueba. Y esa era la razón por la que, cuando recibió una llamada del asistente de Theo requiriendo su presencia en la planta alta a las seis en punto de la tarde, la hora en la que tendría que estar marchándose a casa, Kate obedeció al instante. Cuando salió del ascensor y llegó al mostrador de recepción, le indicaron que se dirigiera a las puertas de madera. Aspiró con fuerza el aire, levantó la barbilla y llamó. No tuvo que esperar mucho hasta escuchar el ladrido de una voz masculina. «Adelante». Kate se preparó y entró. En cuanto cruzó por la puerta... Su atención se centró al instante en el hombre que estaba al otro lado del enorme escritorio de roble, el hombre que la miraba con una intensidad que irradiaba autoridad y sugería un control absoluto de sí mismo. Cierra la puerta. Kate obedeció y se acercó a él, la oficina se iba haciendo más calurosa y claustrofóbica a cada paso que daba. Y teniendo en cuenta el ultramoderno sistema de control de temperatura con el que contaba el edificio, resultaba extraño, por no decir un poco inquietante. Igual que la manera automática en la que hizo un inventario automático de su aspecto. En el funeral de Mike estaba demasiado afectada para fijarse en nadie. Pero ahora, tenía que reconocer a regañadientes que las revistas del corazón estaban en lo cierto. Con el cabello corto y negro, los ojos de obsidiana y las facciones cinceladas, era probablemente el hombre más guapo que había visto en su vida. Tenía unos hombros increíblemente anchos bajo la chaqueta del traje, a tono con lo alto que era. Y eso sabía que era así porque aunque ahora estaba sentado, había tenido un destello de memoria de haber tenido que mirar hacia arriba cuando le sugirió aquella tarde que fueran a tomar algo, algo poco habitual para ella, ya que medía un metro con ochenta y dos centímetros. Pero daba lo mismo que fuera guapísimo y que tuviera un envidiable control sobre sí mismo. Seguía siendo un ser humano profundamente desagradable. Kate se detuvo frente al escritorio e hizo un esfuerzo por mantener la calma, por qué no serviría de nada hacerle saber la opinión que tenía de él ni lo vulnerable que se podría sentir si seguía recordando lo mal que la había hecho sentir. —¿Quería verme, señor Knox? Preguntó con frialdad. Algo brilló en la profundidad de los ojos de Teo durante un instante. —Sí, dijo señalando con la cabeza una de las dos modernas butacas que había al lado del escritorio. —¿Me puedes llamar Teo? Siéntate. Kate se sentó con mucha calma y ocupó un par de segundos estirándose la chaqueta y atusando la falda. Necesitaba tranquilizarse. Resultaba ridículo que le latiera el pulso con tanta fuerza. ¿Cómo estás? Kate se quedó un segundo paralizada y frunció el ceño. ¿Cómo? Ahora quería ser cortés. Bien, ella también podía serlo. Podía olvidar cómo se habían conocido por el momento. En cualquier caso, seguramente él no lo recordaba. Muy bien, afirmó con entusiasmo. ¿Y tú? ¿También? ¿Café? ¿Té? No, gracias. No quiero nada. ¿Y qué tal el trabajo? Ajá. ¿Cuál? Además de como contable, ahora trabajaba también en un bar cinco noches a la semana y paseaba perros sábado y domingo. El poco tiempo que le quedaba lo utilizaba para ir a ver a su hermana o llevando libros de contabilidad como Freelance. Extraordinariamente bien, afirmó con una sonrisa radiante. Lo disfruto mucho. Bien, teo se inclinó hacia adelante. Bueno, Kate. Háblame de los ángeles de Belle. Y así, sin más, toda su compostura desapareció, igual que la falsa sensación de seguridad de la que hasta ese momento disfrutaba. Se le borró la sonrisa y sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabía Theo Knox de Los Ángeles de Belle? ¿Y cómo? Sin duda no sería usuario. No tendría ningún problema para conseguir una cita. Pero, habría visitado el sitio web. Habría visto su página. La idea de que Theo hubiera visto sus fotos la hacía sentir muy débil. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Kate con cuidado, porque la expresión de Theo no revelaba absolutamente nada. «¿Estás ahí?» «Ah. Muy bien. Pillada. Kate no vio la necesidad de negarlo ni de inventarse ninguna excusa. «Así es», dijo recordándose que no tenía por qué disculparse y sentirse avergonzada. «¿Y si había visto su página, qué más daba? Las fotos eran buenas. Empoderadoras. O algo así. Al menos se le había ocurrido una solución a la traumática situación que le quitaba el sueño» aunque era cierto que había traído consecuencias inesperadas y algo incómodas. Has intentado acceder desde el trabajo. Era cierto. Aquella misma tarde a primera hora. Se había inscrito el día anterior, y su perfil había generado muchísimo interés, especialmente la alusión a la virginidad, por lo que había recibido una oleada de correos, algunos de pura curiosidad, otros un poco raros y algunos directamente escalofriantes. Como no sabía qué hacer y quería detener la avalancha, había decidido cambiar los ajustes de la cuenta mientras encontraba una solución. Así es. Lo cual supone un incumplimiento de la política de la empresa. Cuando escuchó aquello, Kate se quedó completamente paralizada y el corazón le dio un vuelco. Oh Dios. No había pensado en eso. Pero tendría que haberlo hecho. Ha sido un error, dijo mientras las terribles consecuencias le pasaban por la cabeza. No volverá a ocurrir. Así es. Respondió él con mirada inescrutable. No volverá a ocurrir. A Kate se le formó un nudo en la garganta y tragó saliva para pasarlo. Me estás despidiendo. No, digo que no volverá a ocurrir porque he hecho que cierren el sitio. ¿Cómo? Aquello no iba bien. No puedes hacer eso, murmuró abatida al darse cuenta de que si aquello era verdad, teo había estropeado su única posibilidad de conseguir mucho dinero fácilmente. Puedo y lo he hecho. No ha sido tan difícil. No, seguramente no, teniendo en cuenta que era un hombre de mucho poder e influencia, pero, no tenías derecho. ¿Por qué lo has hecho? Teo alzó las cejas, el único gesto expresivo que le había visto hacer desde que entró. Habías firmado para entrar a formar parte de una agencia de acompañantes, Kate. Su tono sonó brutal y condenatorio, pero Kate se negó a dejarse intimidar. Para él era muy fácil con miles de millones en el banco. Pero la gente normal como ella tenía que ser más creativa si no querían destrozar la felicidad y la seguridad de su vulnerable hermana pequeña, y además perder la casa que habían compartido con su adorado hermano. ¿Y qué? Preguntó Kate resistiendo el impulso de alzar la barbilla. No quería mostrar desafío para que no reconsiderara su decisión de no despedirla. Los Ángeles de Belle ofrece distintos servicios de acompañamiento, y yo solo he firmado por el nivel 1. Teo la miró como si fuera una extraterrestre. ¿De verdad crees que alguien te iba a pagar mil libras por una hora de conversación? ¿Por qué no? Afirmó ella. Soy una conversadora de primera clase. No me cabe duda. Pero créeme, tus, clientes, esperarían mucho más que eso. Sí, bueno, está claro que tú tienes mucha más experiencia con ese tipo de sitios que yo. En respuesta a su comentario la expresión de Teo se ensombreció y la miró con dureza. «He oído historias», afirmó. «Ninguna de ellas buena. ¿Tienes idea de lo peligroso que podría haber sido?» Kate abrió la boca para contestar y volvió a cerrarla, porque tal vez ahí tuviera razón. Lo cierto era que no estaba pensando con mucha claridad cuando se inscribió en aquel sitio la noche anterior. Acababa de llegar otra exorbitante factura que no podía pagar, y estaba viendo en televisión un reportaje sobre videos sexuales caseros. Y en medio de su desesperación, le vino la idea de que el sexo vendía. Y aunque no estaba tan desesperada por el momento como para actuar delante de una cámara, seguramente habría opciones menos extremas. Le resultó increíblemente fácil encontrar el sitio apropiado y registrarse. Luego pensó en la ropa que había comprado a lo largo de los años porque le hacía sentirse femenina y provocador, aunque no se la pusiera y tuvo la impresión de que las estrellas se habían alineado. Por supuesto que había considerado las posibles consecuencias del plan, no era completamente idiota. Pero estaba al borde del precipicio, y los pros pesaban más que los contras. Pero ahora se daba cuenta de que tal vez había tenido suerte al escapar de aquella situación, aunque significara que su única esperanza se había desvanecido y ahora estaba como al principio. «Esto no es asunto tuyo», aseguró. No estaba dispuesta a admitir que Teo pudiera tener razón. Eso no es estrictamente cierto. No, bueno. Estaba el asuntillo de la política de la empresa, pero de todas maneras no tenía derecho a meterse en sus asuntos de aquel modo. De ningún modo. No necesito que me rescaten, Teo, dijo con voz tranquila. Tengo 26 años. Soy muy sensata y perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. No lo parece aquello era insufrible. ¿Y a ti qué más te da? Teo se la quedó mirando en silencio un instante. Para su consternación, Kate se dio cuenta de que ella no podía apartar la vista. Apenas podía respirar. De pronto quería levantarse, subirse al escritorio y apretarse contra él. Y luego quería, bueno, no estaba muy segura de lo que quería hacer porque tenía poca experiencia en aquellos asuntos, pero quería averiguarlo. Tanto que ardía. Abatida por su reacción, Kate se movió en un intento de aliviar el nudo que tenía en el estómago, pero lo único que consiguió fue que se le subiera la falda por los muslos. En aquel momento, la oscura mirada de Teo fue a parar a sus piernas y se quedó allí unos instantes. Tal vez Kate volvió a moverse, tal vez dejó escapar un gemido audible. No lo sabía. Pero Teo volvió a alzar la vista de golpe con expresión una vez más fría e inescrutable. Supongo que necesitas el dinero, Dijo bruscamente. Por supuesto que necesitaba el dinero, pensó ella tirando de la falda hacia abajo con dedos temblorosos, como si el recordatorio de su precaria situación financiera hubiera eliminado la sensación de vértigo y hubiera vuelto a centrar la atención. Así es. ¿Cuánto? Cien mil, además de unas cinco mil al mes durante los próximos sesenta, tal vez setenta años. Teo alzó las cejas. Eso es mucho dinero. Soy consciente de ello afirmó Kate con frialdad. Es una preocupación. Para mí, aclaró Theo. Eres contable en mi empresa. Estás a punto de finalizar tu periodo de prácticas, y en ese momento tendrás acceso a ciertos niveles de las cuentas de banco de la empresa. Hay riesgo de fraude. Kate parpadeó sin dar crédito a lo que oía. Estaba hablando en serio. Estás sugiriendo que podría cometer un delito para pagar mis deudas. Es una posibilidad. —No lo es, porque no soy una delincuente. Afirmó Keita caloradamente. —¿Para qué necesitas el dinero? Kate aspiró con fuerza el aire para calmar la sensación de ultraje que la atravesaba. —Tengo una hermana pequeña, dijo. —Milly. Ella estaba en el accidente de coche que mató a mis padres hace diez años, tragó saliva para poder continuar. Sobrevivió, pero sufrió daños cerebrales graves. No puede vivir sola. Necesita cuidados las 24 horas. El seguro solo paga las prestaciones básicas, y eso no es suficiente. Teo no dijo nada durante un largo instante. Luego frunció el ceño y después asintió con la cabeza, como si algo hubiera cobrado sentido en su mente. Tu hermano pagaba el resto. Ah, así que sabía quién era. Bien. Sí, murmuró Kate. Y quedaba algo de dinero suyo, pero ya se acabó. Su apartamento era alquilado, y unos meses antes de su muerte lo dejó y se vino a vivir conmigo. Seguro de vida. No tenía. Créeme, si hubiera dinero en algún sitio lo habría encontrado. Cuando murió descubrí que había estado solicitando créditos a un interés altísimo. Y tenía que haberlos pagado así como ayer. Entiendo. Kate se preguntó si sería verdad y tragó saliva para pasar la dura bola de emoción que se le había alojado en la garganta. Lo dudaba mucho. La combinación de desesperación, culpa, rabia, dolor y miedo que había sentido cuando supo lo que había hecho Mike resultó explosiva. Además, había necesitado Theo dinero alguna vez tan desesperadamente como para hacer cualquier cosa con tal de conseguirlo. Lo dudaba mucho. Había conseguido su primer millón a los 17 años, y su fortuna no había hecho más que crecer desde entonces. Lo tendrás. Ella se lo quedó mirando asombrada. —¿A qué se refería? —¿Tener que. —Disculpa. Dame tus datos bancarios y yo pagaré la deuda y estableceré un fondo de fideicomiso para pagar todo lo que tu hermana necesite durante todo el tiempo que sea necesario. —¿Cómo? —Aquello era imposible. —¿Estás hablando en serio? —preguntó sin dar crédito. —Sí. —¿Por qué harías algo así? Los ojos de teo se nublaron y Kate distinguió un destello de lo que parecía, que culpabilidad. Angustia. Remordimiento. Aunque seguramente se trataría solo de irritación porque Kate hubiera interrumpido su ocupada agenda con lo que él percibía como un problema. ¿Por qué puedo hacerlo? dijo Theo finalmente. Eso era una verdad innegable. Era uno de los diez hombres más ricos del mundo, según un artículo del periódico que había leído. Pero en cualquier caso, ¿qué hombre de negocios con reputación de implacable haría algo así? ¿De verdad esperas que me crea que eres así de altruista? Preguntó Kate, incapaz de contener el escepticismo. No me importa demasiado lo que creas. ¡Qué amable! Bueno, pues muchas gracias, pero no puedo aceptarlo, afirmó ella con rotundidad. Es demasiado. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Ya se me ocurrirá algo. Más te vale que sea pronto. Sí, esa era la cuestión. Se estaba quedando sin tiempo. Y se sentía agotada por la preocupación del dinero. Solo por curiosidad, ¿qué querrías a cambio? Preguntó. No porque se lo estuviera planteando, que no, sino porque sin duda semejante cantidad de dinero tendría un precio. Nada. Ella se lo quedó mirando fijamente. Nada. ¿Y por qué no? Necesito una razón. Yo sí. Tú estás en el mundo de los tratos. Nadie consigue nada gratis. Hasta yo sé eso. Tienes mi palabra. No sé cuánto vale tu palabra, y si, en el hipotético caso de que Kate aceptara, Teo decidiera de pronto que su dinero le daba derecho a decidir sobre el futuro de Milly. Y si en algún momento decidía dejar de pagar. Haré que mis abogados redacten un contrato, dijo él. Estaba claro que había leído el escepticismo en su rostro. Tú puedes poner las condiciones. No las cambiaré. Las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad, generalmente lo son. Teo apretó las mandíbulas. —Acepta mi oferta, Kate. Es la única sobre la mesa. —Cierto. —Pero. Nunca podré devolvértelo. No hay necesidad. Me sentiré en deuda. —Entonces te sugiero que lo superes, respondió él con sequedad, porque debes saber que voy a hacer esto, con tu consentimiento o sin él. Si accedes las cosas irán más rápido, esa será la única diferencia. Y de pronto, ante tanta intransigencia, lo que quedaba de la resistencia de Kate se vino abajo. ¿Por qué seguía luchando contra aquello? Las llamas estaban a punto de alcanzarla. Y lo que Theo proponía borraría todas sus preocupaciones de un plumazo. Si él podía permitírselo y quería ayudar, ¿por qué no iba a dejarle hacerlo? Tal vez si tuviera sentimientos, al fin y al cabo. Tal vez Mike y él sí hubieran sido buenos amigos. Y al final, ¿qué más daba? No tenía por qué caerle bien, y sus motivos no eran asunto de Kate. Le estaba ofreciendo un acuerdo sin letra pequeña que le quitaría a los acreedores de encima, y lo que era más importante, aseguraría la comodidad de Milly para el resto de su vida, además de los mejores tratamientos disponibles. Así que, aunque sentía que estaba haciendo en cierta forma un pacto con el diablo, no podía no aceptar su ayuda. —Muy bien, de acuerdo, murmuró asintiendo con la cabeza. —Tú ganas. Capítulo 2 Teo no estaba tan seguro de haber ganado. Tal vez hubiera conseguido el resultado que buscaba, pero teniendo en cuenta la gigantesca deuda que tenía con Mike, lo menos que podía hacer era apoyar económicamente a Katie y a su hermana, y desde luego no disminuía la tremenda y omnipresente culpa que sentía por la parte que le tocaba en la muerte de su hermano. De hecho se sentía todavía peor, porque tendría que haber sabido lo de los créditos. Y luego estaba la batalla para mantener el control, que había empezado a perder desde el momento en que Kate entró en su despacho, detonando una reacción salvaje y completamente inesperada en él. No estaba preparado para el efecto que produjo en él. La primera y única vez que se habían visto, después del funeral de Mike, una experiencia extremadamente dura por varios motivos, no dio pistas al respecto. Sin embargo, cuando había entrado por la puerta todos sus sentidos se pusieron en alerta. El modo en que se movía, de forma lánguida y sinuosamente elegante, le había hipnotizado. Y cuando se acercó al escritorio, las fotos de la página web regresaron de golpe a su cabeza. A cada paso que avanzaba hacia él, la sangre de Teo se calentaba y las preguntas empezaban a resonarle en la cabeza. «Olvídate de los datos y las aficiones», pensó con el pulso latiéndole con fuerza y el cuerpo duro. Eran otras cosas lo que le interesaban. Y luego estaba el pequeño pero significativo detalle relacionado con su experiencia sexual. Él, ninguna, implicaba que todavía era virgen, pero independientemente de su significado, no debería haber despertado el más mínimo interés en él. Sin embargo, para su rabia, lo encontraba fascinante porque en lo único que podía pensar era en por qué. Tenía 26 años no podía deberse a falta de oportunidades. Tenía el aspecto de una diosa. Tal vez no se tratara de una belleza convencional, pero desde luego era impresionante con su cabello largo y rubio, los grandes ojos azules y la estatura. Pero Teo estaba haciendo un buen trabajo disimulando la atracción que le corría por las venas de forma bastante efectiva porque estaba acostumbrado a mantener conversaciones que no tenían nada que ver con lo que le estaba pasando por dentro. Kate no sabría nunca nada sobre el fiero deseo que latía en su interior. Además, era algo puramente físico y que carecía de importancia. —¿Necesitas algo más? —le preguntó con frialdad. Su voz no daba ni una pista de las turbulencias que estaba experimentando por dentro. —No, gracias. Lo tengo todo bajo control. Suerte para ella si eso cambia, házmelo saber. Por supuesto, dijo Kate haciendo amago de levantarse. Pero pareció pensárselo mejor. Y por cierto, añadió, gracias por tu ayuda. Ese, tu ganas, ha sido una grosería. Así es. Aunque para ser justos, habías pasado como una apisonadora por mis planes sin ninguna consideración por mis sentimientos. Tenía razón, pero Theo no era de los que se disculpaban. Tal vez. En cualquier caso, no es excusa, continuó Kate. Lo siento. Mis padres hacían mucho hincapié en los buenos modales, una sombra de tristeza cruzó por su mirada. Bueno, que te agradezco mucho la oferta, dijo bruscamente. Y de paso te doy también las gracias por haber cerrado ese sitio web. Me llegaron algunos correos perturbadores. Hay mucha gente enferma. ¿Qué esperabas? Preguntó Teo. Eres un caso bastante único. Una mujer de 26 años virgen en esta época es bastante inusual. Kate se encogió de hombros. Supongo que sí. ¿Cuál es el problema? No es asunto tuyo, Kate ladeó la cabeza. Y además, ¿por qué quieres saberlo? Buena pregunta. Apenas la conocía, y no tenía ninguna intención de ayudarla con aquello. ¿De dónde había salido esa idea? Tengo curiosidad. No me parece un tema apropiado para una conversación entre jefe y empleada, contestó Kate. Además, todavía estoy en periodo de prueba. Ahí no había ningún problema. Teo había hablado con el responsable de contabilidad para saber si había que despedirla. Afortunadamente no, el trabajo de Kate era excelente y constituía un miembro confiable y valioso del equipo. Eres excelente en tu trabajo, afirmó. Pasarás el periodo de prueba y hemos cruzado la línea entre jefe y empleado en el momento en que intentaste acceder a los ángeles de Belle desde un ordenador de mi propiedad. En cualquier caso, no. Muy bien, de acuerdo, dijo Teo, molesto consigo mismo por insistir. Ya puedes irte. Kate vio cómo Teo señalaba en dirección a la puerta antes de volver a centrar la atención en el ordenador, y pensó que nunca la habían echado de ningún sitio de forma tan directa. Ella se había negado a jugar a la pelota, y Teo perdió interés. Pues muy bien. No tenía el menor interés en compartir los problemas relacionados con su inexistente vida sexual con su jefe, nada menos. No quería ni imaginarse lo humillante que resultaría. Y, por lo tanto, iba a hacer lo que él le pedía. En aquel instante. Iba a levantarse y a volver a casa donde podría repasar tranquilamente lo sucedido en aquella conversación surrealista y luego pellizcarse para creerse que por fin habían terminado sus problemas económicos. Entonces, ¿por qué no se movía? ¿Por qué sentía como si tuviera el trasero pegado a la silla? ¿Por qué le latía el corazón tan deprisa que le parecía que se le iba a salir del pecho? No podía estar pensando en contárselo, ¿verdad? Pero para su horror, cada vez se sentía más tentada a hacerlo. ¿Qué estaba pasando? Le había aplicado Teo algún tipo de psicología inversa y por eso de pronto deseaba desesperadamente compartir con él hasta el último detalle. O se debía simplemente a que ahora que había experimentado una pizca de interés por su parte, quería más. Y de pronto ya no tuvo fuerzas para resistirse. Bueno, si de verdad quieres saberlo, dijo vagamente confiando en no haberse sonrojado, se debe principalmente a mi altura. Cuando cumplí 15 años ya medía un metro ochenta. Era desgarbada y torpe, y mucho más alta que los chicos de mi clase. Había muchas otras chicas entre las que elegir, chicas normales. Tú no tienes nada de anormal, afirmó Teo deslizando la mirada por su cuerpo y encendiéndole la piel. No todo el mundo piensa eso, contestó Kate, decidida a ignorarlo. En cualquier caso, fue una época difícil. Mis padres acababan de morir y mi hermana de 12 años estaba en el hospital luchando por sobrevivir. La vida tal y como la había conocido quedó hecha pedazos. Teo apretó las mandíbulas de modo casi imperceptible. Tardé un tiempo en superar la pérdida de mis padres, la nueva realidad de mi hermana y la culpa porque mi hermano tuviera que dejar la universidad para cuidar de mí. Y cuando estuve mejor, me di cuenta de que los hombres adultos también se sentían intimidados por mi altura. Al parecer resulta intimidante. —Eso es patético, gruñó Teo. Kate se encogió de hombros como si los años de rechazo que habían mutilado su autoestima no tuvieran importancia. Bueno, las cosas fueron como fueron. Así que durante la época que mis compañeros de universidad salían con otras personas, yo estudiaba. Saqué las mejores notas posibles y ahora tengo un trabajo que me encanta. A mí tu altura no me resulta intimidante, afirmó Teo sin apartar los ojos de los suyos ni un instante. Normal, respondió ella sintiendo un escalofrío en la espina dorsal. Eres un hombre de negocios de gran éxito con el mundo a su alcance. Dudo que te dejes intimidar por nada. Te sorprendería. Los labios de teo se curvaron en una media sonrisa, y Kate se dio cuenta de que le costaba trabajo respirar. Se sentía atrapada en su mirada. En llamas. En cualquier caso, continuó ella, sorprendida por aquel repentino deseo, tu experiencia con la altura es seguramente muy distinta a la mía. ¿A qué a ti nadie te ha preguntado cómo es el tiempo en las alturas, ni te ha sugerido que te dedicaras al baloncesto? No. Me lo imaginaba. El problema es que te abracen, afirmó Keita sintiendo con la cabeza. Aunque no sería un problema si fuera Teo quien la abrazara, ¿verdad? Podría perfectamente esconder la cabeza en su cuello. El cuerpo se le ajustaría perfectamente al suyo. Y podría saber con exactitud lo duro y musculoso que estaba. Pero, ¿qué le ocurría? Tenía que salir de allí cuanto antes. Si se quedaba allí, quién sabe qué más podría desvelar. Ya se había humillado suficiente. No se había callado desde que empezó a hablar. Bueno, pues ahí lo tienes, dijo esbozando una sonrisa débil. La razón por la que sigo siendo virgen. Básicamente, nadie me desea. Y ahora debería irme, seguro que tienes mucho trabajo y ya te he robado bastante tiempo. Así que siento lo de la página web en el trabajo, y, eh, gracias por todo, sí, será mejor que me vaya. A menos, por supuesto, que quieras algo más. Capítulo 3 Algo más. Dios. Pasaban tantas cosas por la cabeza de Teo que no sabía cómo desenredarlas. No entendía cómo era capaz de controlar la situación. Si hubiera sido consciente del caos que iba a desencadenar Kate no le habría preguntado nada. Cuando le contó todo lo que había pasado, se le revolvió todo el cuerpo. Cuando mencionó a la gente que le había rechazado durante años, apretó los puños y sintió el deseo de golpear algo por primera vez en catorce años, seis meses y diez días. Y luego estaba el deseo, el anhelo profundamente inapropiado de querer demostrarle a Kate lo que su propio cuerpo era capaz de sentir. De lo que serían capaces de hacer juntos. La fuerza de su reacción hacia ella no tenía sentido. No era en absoluto la mujer más hermosa que había conocido, y Teo siempre había preferido la sofisticación de la experiencia antes que la ingenuidad. No tenía ninguna razón para sentirse así cerca de ella. Era demasiado visceral, demasiado dramático y completamente inaceptable. Nunca había sentido nada así con anterioridad, pensó con amargura mientras Kate cruzaba sus piernas imposiblemente largas y colocaba las manos en los brazos del asiento. Y por supuesto, Theo no quería sentir nada así. Se había pasado la mayor parte de su vida adulta tratando de evitar precisamente algo así. Ya había vivido suficiente error, confusión e incertidumbre cuando era niño, y ahora le gustaba tener su vida controlada, ordenada y estéril. El modo en que respondía a Kate ponía en peligro todo aquello. Le hacía añicos el cerebro y se burlaba de todo lo que consideraba primordial. Así que tenía que dejar que se fuera y ya. Ni siquiera se lo estaba poniendo difícil. Al ponerse de pie, atusarse la ropa y girar la cabeza hacia la puerta, tomando claramente el silencio de Teo como asentimiento, le estaba facilitando la mejor conclusión que podía esperar para la tarde. Y, sin embargo, no era la conclusión que él quería. Ni por asomo. Quería tenerla tumbada en horizontal debajo de su cuerpo. Quería pasarse la noche recorriendo con las manos cada centímetro de aquel cuerpo glorioso para ver si era tan suave como parecía. Quería descubrir qué sonidos haría cuando alcanzaba el orgasmo, y con un instinto primitivo que nunca imaginó poseer, quería ser el primer hombre que la llevara a hacer aquellos sonidos. Estaba perdiendo la batalla por el control. Cuando Kate llegó a la puerta, a un segundo de salir de su vida para siempre, Teo pensó que no debería dejarla salir de allí con la autoestima baja sin ninguna necesidad, Pensando que nadie la deseaba cuando había alguien que sin duda sí lo hacía. Él. —Espera, dijo bruscamente levantándose sin saber muy bien qué estaba haciendo. Kate se quedó quieta con la mano en el picaporte y se dio la vuelta con expresión confundida. —¿Qué pasa? Teo se paró delante de ella, lo bastante cerca como para poder tocarla. Pero se metió las manos en los bolsillos para no hacerlo. —Hay una cosa más. —Estás equivocada sobre lo de ser deseable. Eres muy, muy deseable. Teo vio cómo el pulso se le aceleraba en la base del cuello. ¿Y te lo puedo demostrar? Ah, sí. Preguntó ella alzando la barbilla y arqueando una ceja. ¿Y cómo? Kate tenía los inocentes ojos abiertos de par en par, y entonces Teo se dio cuenta de que respiraba casi jadeando y que estaba mirándole los labios. Así, murmuró dando un paso adelante. Tomándole el rostro entre las manos y apoyando la boca con fuerza en la suya. Theo se movió con tal rapidez, de un modo tan inesperado, que durante una décima de segundo, Kate no supo qué estaba pasando. Estaba demasiado ocupada intentando procesar el seísmo que la había atravesado cuando le pidió que esperara y se lanzó hacia ella con la trayectoria fija de un misil. La firmeza de la mandíbula, la mirada ardiente y el tono ronco habían hecho que Kate se estremeciera de la cabeza a los pies y cuando se paró delante de ella con la tensión emanándole de todos los poros, algo dentro de Kate cobró vida y le hizo hervir la sangre. Y luego sus palabras. Deseable. Sí, claro. No supo que la llevó a pedirle una prueba de ello ni sabía qué esperaba, pero ahora que la estaba tocando, abrazándola y besándola como si le fuera la vida en ello, y desde luego Theo no parecía ser la clase de hombre que hiciera algo que no quisiera. Kate cerró los ojos y se apoyó en él, besándole a su vez. Teo le puso las manos en la cintura, y en aquel instante, la química que Kate no había sabido identificar antes por ignorancia se encendió. En cuanto sus lenguas se encontraron, Teo gimió y la besó más apasionadamente y con destreza. Un líquido caliente le recorrió las venas y se le asentó entre las piernas. Kate movió instintivamente las manos por su espalda y él movió las caderas. Entonces sintió la dureza de su erección presionándole el abdomen, y de pronto deseó sentirlo en su interior con un deseo desgarrador. Todo pensamiento racional se evaporó de su mente, y sus sentidos se apoderaron de la situación con asombrosa ferocidad. No era consciente de nada más que de Teo, la solidez de su ancho pecho contra su piel, su masculino aroma y el embriagador sabor de su boca. Kate exhaló un ligero gemido y él la apretó de pronto contra la puerta, atrapándola con su grande y duro cuerpo. Pero ella no se quejaba. ¿Por qué iba a hacerlo si se sentía viva y en llamas y por primera vez en su vida sentía que alguien la deseaba? Por eso, cuando Teo retiró las manos de su rostro y se las volvió a poner en la cintura, Kate le garantizó mejor acceso arqueando ligeramente la espalda y rodeándole el cuello con los brazos. En respuesta, Teo le subió la falda con una mano. Ella sintió una poderosa oleada de deseo y se apretó instintivamente contra su cuerpo para aliviar la creciente tensión. Entonces él le deslizó la mano bajo la blusa cubriéndole un pecho y deslizando el pulgar por su tirante pezón. Era como si el encaje del sujetador no estuviera allí, porque Kate sintió el calor de su mano como una marca de fuego. La fricción resultaba casi insoportable y, sin embargo, Kate quería más. Así que apretó las caderas un poco más, y las chispas de electricidad que le recorrieron el cuerpo le resultaron tan exquisitas y poderosas que se puso tensa instintivamente y jadeó y el hechizo que aquel deseo salvaje y desesperado había creado alrededor de ellos se disipó. Theo se quedó instantáneamente paralizado, como si le hubieran arrojado por encima un cubo de agua helada. Apartó las manos de ella y dio un paso atrás soltando una palabrota. Parecía asombrado. Tenía la mirada oscurecida y respiraba con dificultad. Esto no tenía que haber pasado, murmuró pasándose las manos por el pelo, claramente tan impactado por la fuerza de la química entre ellos como Kate. —No, estaba claro que no, pensó atusándose la ropa con manos temblorosas, inmensamente agradecida de tener la puerta detrás para apoyarse en ella. —Lo siento. Teo la miró fijamente antes de alzar las cejas. —¿Qué? —No, gruñó frotándose la cara con las manos mientras negaba con la cabeza. —No, no tienes nada que sentir. Soy yo quien ha cruzado la línea. —Te pido disculpas. Creí que no había líneas. «Sí, hay una». Los ojos de Teo brillaron y Kate se estremeció. «¿Y deberías irte? ¿Y si no qué?» Lo retó ella respondiendo al tono de advertencia que había en su voz. Teo dejó escapar una carcajada rápida y sin asomo de humor. «¿No quieres saberlo?» Si sí quiero». «Muy bien», le espetó él, «si no te vas, cruzaremos esa línea juntos y tu virginidad será historia». Sus palabras se quedaron durante unos instantes flotando en el espacio entre ellos, cargando el aire de electricidad y tensión, y luego Kate tragó saliva. —Dios, ¿qué estaba diciendo? —Hablas en serio. Preguntó con voz ronca. —¿Quieres tener sexo conmigo? Él la miró a los ojos mientras metía las manos en los bolsillos. —Sí, afirmó dando un paso atrás. —Así que por tu propio bien, te sugiero que te vayas, Kate. Ahora. Era un consejo excelente. De eso no cabía duda. La tarde había dado un giro inesperado. Kate se sentía como si no hiciera pie y corriera el peligro de ahogarse. Pero no quería irse. No quería sentirse segura. Quería más besos salvajes como los de antes, más oscuridad magnética y pasión arrebatadora. Y lo quería con una urgencia que le resultaba asombrosa. La fuerza de sus sensaciones tendría que haberla hecho sentirse recelosa. Pero se sentía llena de vida. Hacía años que quería liberarse de su virginidad. Por muy increíble que pareciera, Teo parecía estar a punto de quitársela, y deseaba desesperadamente que lo hiciera. Así que a la basura con las consecuencias. Y que si Teo y ella vivían en mundos completamente distintos. Ni que fueran a encontrarse de nuevo. Además, los últimos acontecimientos le habían enseñado que la vida era corta y, sinceramente, prefería arrepentirse de lo que había hecho que de lo que no había hecho. Aspiró con fuerza el aire, se humedeció los labios, que sentía repentinamente secos, y abrió la boca para hablar. —Piénsatelo bien, Kate, murmuró Theo como si le hubiera leído el pensamiento. —No voy a hacerte ninguna promesa. No las necesito. Con una vez es suficiente. Teo dio un paso hacia ella con la mirada clavada en la suya, y todo el cuerpo de Kate empezó a temblar de deseo y anticipación. —Es tu última oportunidad, Kate dijo él con voz grave. No voy a ir a ninguna parte. Y fue en aquel preciso momento cuando a Teo se le acabó la paciencia. Había intentado varias veces darle una oportunidad para que se fuera. Si elegía quedarse, entonces que se enfrentara a las consecuencias. Sí, vas a ir a alguna parte, murmuró agarrándola de la mano y saliendo por la puerta con decisión. ¿No va a ser aquí? Preguntó Kate con cierta sorpresa. Contra una puerta su primera vez. Ni hablar. No, aquí no. Será en mi cama, dijo llevándola hacia la puerta empotrada en la pared y que estaba oculta en la librería. ¿Qué? Kate se retiró un poco, resistiéndose a la idea de atravesar una pared. Pero teo la abrió. Oh, vaya, murmuró Kate mirando la habitación blanca bañada por la suave luz del atardecer. ¿Tienes una suite? teo cerró la puerta, le soltó la mano y pasó por delante de ella hacia la cama. —Sí. —Es conveniente, afirmó aflojándose el nudo de la corbata para quitársela. —Para seducir a las vírgenes raras que aparezcan en tu despacho. Teo la miró. —Eres la primera, y no eres rara. Teo dejó la corbata en la butaca que había en la esquina de la habitación y se desabrochó los dos primeros botones de la camisa. —Si en algún momento decides cambiar de opinión, pararemos. Keita sintió brevemente con la cabeza, y el alivio que Teo sintió fue tan poderoso que no quiso pararse a analizarlo. No quiero que pares, aseguró mirando su pecho ahora descubierto con avidez. Sobre todo si lo haces bien. Espero grandes cosas de esto. No sabes qué esperar. A ella le temblaron los labios en una sonrisa que, por alguna razón, se le clavó en el pecho. Ah, ahí te equivocas, Teo. He tenido orgasmos. «Buenos. Pero quiero más. Quiero fuegos artificiales. Ven aquí». Kate se acercó a él balanceando las caderas y se quitó la goma del pelo para dejarlo caer sobre los hombros como oro líquido, y Theo tuvo que hacer un esfuerzo para controlarse y no tumbarla al instante sobre la cama. Pero consiguió controlarse para únicamente estrecharla entre sus brazos y capturar su boca con otro beso que lo dejó sin palabras porque Kate respondió con la misma fiereza que la primera vez que la tomó entre sus brazos y se besaron sin haberlo planeado. Y ahora, mientras se devoraban el uno al otro, ella le rodeó el cuello con los brazos y se apretó contra su cuerpo. Cada centímetro de su piel parecía ajustarse perfectamente al suyo, y el deseo le golpeaba las venas. En algún rincón escondido de su mente sabía que no debería estar haciendo esto, que si sabía lo que le convenía se detendría en aquel momento y pondría la mayor distancia posible entre Kate y él. Pero no hubiera podido pararse ni aunque alguien le pusiera una pistola en la cabeza. Lo deseaba de una forma imposible de ignorar. Teo dejó de besarla un instante, se quitó la chaqueta y la tiró al suelo. Cualquiera diría que has hecho esto antes, murmuró mientras ella empezaba a desabrocharle los botones de la camisa y él empezaba a quitarle la suya. Una vez llegué hasta la segunda base, susurró Kate con respiración agitada. Pero fue por una apuesta. Una apuesta. Una parte del cerebro de Teo sabía que tenía que procesar aquella pequeña bomba, pero no iba a hacerlo en aquel momento. Ahora toda la sangre del cerebro había ido a parar a otra parte de su autonomía. Da igual, Kate frunció el ceño y se mordió el labio inferior. Esto no funciona, dijo con cierta frustración. Teo se apartó para sacarse la camisa por la cabeza. La dejó encima de la chaqueta, y un instante más tarde la ropa de Kate y sus pantalones habían formado un montón creciente en el suelo. Deslizó la mirada por su cuerpo, disfrutando de cada centímetro de él, de su piel dorada bajo el sol del atardecer. Se centró en el encaje del sujetador y las braguitas, tan en contraposición con el traje de chaqueta anodino azul marino que llevaba. «¡Qué sexy!», dijo tocándole la cadera y recorriendo el encaje con las yemas de los dedos. Escuchó y vio cómo contenía el aliento, y saber que estaba tan excitada con tan poco hizo que la sangre se le acumulara en los oídos. Le puso las manos en los hombros y la giró. Le desabrochó el sujetador y se lo quitó, luego le apartó el pelo a un lado y puso los labios en el punto en el que el cuello se le juntaba con el hombro. Kate se estremeció. Apoyó la cabeza en su hombro y se dejó caer hacia atrás. teo cerró los ojos... Su aroma le inundó la cabeza y le deslizó las manos bajo los brazos para cubrirle los senos. Ella jadeó suavemente y se arqueó, apretando el trasero contra la dureza de su erección. Teo tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para quedarse donde estaba en lugar de donde quería estar. Su deseo alcanzó un nivel casi agónico. Siguió acariciándole el pecho y el pezón con una mano, mientras que deslizaba la otra por la sedosa planicie de su vientre hasta el encaje de las braguitas y llegó al suave vello que tenía entre los muslos. Kate se puso tensa durante un segundo ante la intimidad de aquella caricia. «¿Quieres que pare?» murmuró él rezando para que no fuera así. «Ni te atrevas», jadeó ella abriendo las piernas y agarrándose a su antebrazo. teo la abrió con los dedos y la acarició, y estaba tan húmeda y tan caliente que estuvo a punto de dejarse ir. Pero Kate no había hecho aquello nunca antes, y tenía que ir despacio y ser suave para darle tiempo a ajustarse. Le dejó el pecho le tomó la barbilla y le giró ligeramente la cabeza para besarla mientras deslizaba primero un dedo en su resbaladizo calor y luego otro. La acarició despacio sintiendo cómo temblaba, escuchando sus suspiros y gemidos y registrando sus respuestas. Cuando Kate gimió en su boca, aquel sonido se le disparó en el cerebro y no pudo evitar mover los dedos un poco más deprisa. Ella le puso la mano en la nuca y sus besos se hicieron más frenéticos. Con la otra mano le cubrió la virilidad, urgiéndolo a moverse exactamente donde quería que estuviera. Movió las caderas, primero despacio y luego más salvajemente, apretándose contra sus dedos, y era tan sexy y tan intenso que Teo estuvo a punto de alcanzar el clímax allí mismo con ella. Capítulo 4. Kate todavía estaba recuperándose del primer orgasmo que le había provocado otra persona cuando sintió cómo la levantaban del suelo y la llevaban como si no pesara nada. La cabeza le daba vueltas, todo el cuerpo le temblaba, y pequeños dardos de placer la atravesaban. Y ni siquiera habían llegado todavía a la parte de quitarle la virginidad. Pero cuando Teo la dejó en la cama y se dirigió al cajón de la mesilla de noche, el calor desapareció y los fuegos artificiales se disiparon. A cada segundo que pasaba era más consciente de que estaba tumbada desnuda y vulnerable, y las inseguridades que hacía unos instantes no estaban, hicieron su aparición. No se sentía avergonzada del desesperado y salvaje abandono con el que había respondido a él. No mucho. Era más bien que estaba tan centrada en cómo le hacía sentirse que no le había dado a su cuerpo un momento más allá del placer que estaba experimentando. Y luego estaba el hecho de que desde el momento en que empezó a quitarse la ropa Theo no había podido mirarla adecuadamente. Juzgarla. Pero ahora que estaba tumbada sobre la cama de aquel modo, podía hacerlo, y Kate no pudo evitar preguntarse qué pensaría. Tal vez tuviera la altura de una supermodelo, pero no el cuerpo Tenía curvas. ¿Y si eran demasiadas? Decidió que era mejor que no las viera, así que se escondió entre las sábanas y se las subió al pecho mientras miraba cómo abría el envoltorio del preservativo. No se había equivocado en su impresión. Tenía músculos por todas partes. Le cruzaban los hombros y le flexionaban las fuertes y poderosas piernas. Por no hablar de la poderosa erección que ahora estaba enfundando. Unos instantes antes... Toda aquella fuerza y dureza se frotaban contra su espalda, volviéndola loca. Con suerte, pronto estaría frotándose en la parte de delante, volviéndola todavía más salvaje. Todo eso si sí Teo no había cambiado de opinión sobre su virginidad, por supuesto. Tal vez la mirara bien ahora y se preguntara qué estaba haciendo allí con ella. Y, sinceramente, Kate no podría culparlo. —No sé qué estás pensando, murmuró Teo. —Pero déjalo. Kate alzó la vista y vio que la estaba mirando a los ojos. Se sonrojó y se mordió el labio inferior antes de mirar a las ventanas sin cortinas. —¿Hay alguna manera de que no entre luz? —No. —¿Entonces, te importaría cerrar los ojos? —Si me importaría, Teo se colocó frente a ella con una despreocupación envidiable y la miró pensativo. —No tienes ni idea de cuánto te deseo, ¿verdad? —Bueno, supongo que eso es algo indicativo, dijo Kate señalando hacia su erección, y preguntándose vagamente cómo iba a entrar en ella algo de semejante tamaño. «Pero cómo no tengo con qué compararlo, en realidad no, no lo sé. Lo sabrás». teo se inclinó hacia adelante con una rodilla en el colchón, y luego se acercó y le bajó la sábana hasta la cintura. Kate trató de volver a subírsela, pero le agarró las muñecas y se las apretó contra la cama. Deslizó la mirada por su cuerpo y a Kate se le endurecieron los pezones y una fresca oleada de deseo se desató en su interior. —Eres impresionante, murmuró Theo, y me siento increíblemente atraído hacia ti. Así que deja de preocuparte. Teo bajó la cabeza y la besó largamente. Todas las inseguridades y preocupaciones de Kate desaparecieron, y el pensamiento racional fue sustituido por un instinto primario que estaba más allá de su control. Teo continuó con aquel asalto devastador a su boca mientras se cernía sobre ella, presionándola ligeramente con el peso de su cuerpo. Contenido. Atrapada en un torbellino de deseo y calor y sintiéndose ligera y femenina por primera vez en su vida, Kate gimió y lo besó a su vez mientras se apretaba contra él en un intento desesperado de acercarse más. Apretó la pelvis contra la suya, indicándole en silencio lo que quería, y Teo pareció entenderlo porque colocó una rodilla entre sus muslos y le abrió las piernas y cuando estuvo cernido sobre ella, apretó las mandíbulas. Kate podía sentirlo en la entrada de su cuerpo y contuvo el aliento. Tenía el pulso acelerado. Estaba a punto de suceder, pensó con todo el cuerpo temblándole y el corazón henchido por una mezcla de emociones que no era capaz de desentrañar aunque quisiera. Por fin iba a suceder. Dejó caer las rodillas y abrió todavía más las piernas, y entonces Theo se deslizó en su interior centímetro a centímetro, dándole tiempo a ajustarse a la extraña sensación de ser penetrada. "Oh, Dios mío", jadeó cuando estuvo completamente dentro de ella. "Estás bien", murmuró él. Kate se tomó un momento para considerarlo. Se sentía rara, pero no dolía. Se estaba acostumbrando a la sensación y la promesa de lo que Theo le iba a hacer sentir floreció en su interior. "Muy bien", dijo con el deseo y la excitación creciendo en su interior y soltando un suspiro. —No te muevas, le pidió Theo con voz ronca. —Si te mueves, esto terminará antes de empezar. —¿De verdad la deseaba tanto? —Tal vez sí. Podía sentir su vibración dentro. Podía sentir la tensión de sus músculos, como si estuviera haciendo un esfuerzo supremo por controlarse. Y eso no era lo que Kate quería. —¿Y si no puedo evitarlo? —Lo siento. —Es imposible, aquello era demasiado. El deseo que ardía en su interior era demasiado fuerte para poder controlarlo. Sus caderas se movieron por voluntad propia y Teo gimió. «Que Dios me ayude», dijo apretando los dientes antes de inclinar la cabeza y besarla apasionadamente mientras se retiraba despacio, provocando en Kate una oleada renovada de deseo. Y luego volvió a hundirse en su cuerpo. El ritmo se aceleró, provocando llamas en su interior, fundiéndole los huesos y haciendo que le hirviera la sangre le subió las manos a los hombros y sintió sus músculos bajo las palmas con cada poderoso embate de su cuerpo. La estaba volviendo loca, y en lo único que podía pensar era en correr hacia aquella línea de meta que a su vez corría hacia ella. Kate contuvo un gemido de desesperación, le rodeó el cuello con los brazos y la cintura con las piernas, y debió ser lo correcto porque teo empezó a moverse más deprisa y más fuerte. Entrando en ella una y otra vez, llevándola cada vez más y más alto, hasta que la insoportable tensión que tenía dentro le atravesó el cuerpo. Las estrellas hicieron explosión tras sus párpados y sintió cómo le estallaban las terminaciones nerviosas. Sentía como si se estuviera haciendo pedazos, y era tan increíblemente intenso que apenas se dio cuenta de que Teo dejó escapar un gemido tortuoso, embistiendo una vez más antes de hundirse profundamente una y otra vez en ella. Cuando colapsó encima de ella y se quedó allí un instante, con la respiración jadeante, y sus corazones latiendo con fuerza y las extremidades entrelazadas, Kate disfrutó de la intensidad del momento. Lo había hecho, pensó sintiéndose débil y completamente agotada. No era frígida. No era poco deseable. Todos aquellos años de decepción y rechazo, borrados. La enormidad de lo que había sucedido aquella noche provocó en ella una mezcla de emoción, alivio y triunfo inexplicablemente mezclados con una tristeza y una culpa tan abrumadoras que una lágrima le rodó por la sien. Pero aquel no era el momento de derrumbarse, pensó conteniendo un sollozo mientras teo se incorporaba y se ponía boca arriba. «Esto ha excedido mis expectativas», murmuró Kate con una naturalidad que parecía casi auténtica. «Bien». Le pareció percibir una nota de distanciamiento en su voz que no casaba con la impaciencia que dominaba su tono durante la última media hora, y lo miró de reojo. Teo estaba mirando el techo, y su expresión no revelaba ni un asomo de reacción a lo que acababa de pasar. Había vuelto a recuperar completamente el control. «Bueno, pues, debería irme», dijo ella. Quería marcharse antes de que la situación se hiciera todavía más incómoda, pero no conocía el protocolo. «Deberías», Teo se levantó de la cama y, sin casi mirarla, señaló con la cabeza hacia el baño. Vístete y llamaré a un taxi. Kate se pasó las siguientes 48 horas o sin aliento al recordar aquel encuentro increíble con Theo abatida por las emociones que había logrado contener cuando estaba tumbada en su cama. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Ya no era virgen. Y todos sus años de miedo al sexo parecían haberse esfumado. No tenía nada que temer. El sexo con Theo había sido increíble. No solo le había quitado la ropa, sino también el escudo protector que siempre mantenía a su alrededor. Entonces, ¿qué iba a hacer a partir de ese momento? Quería seguir el resto de su vida como hasta ahora, sin intentar cosas nuevas por si acaso resultaba herida. No era eso una lástima. Y ya había habido demasiado dolor en la familia Cassidy. Sin duda se debía a sí misma, a sus padres y a sus hermanos aprovechar al máximo lo que tenía. Vivir la vida a tope. Había permitido que su virginidad la retuviera, atándola a un tiempo de su vida dominada por los recuerdos dolorosos y las angustias de la adolescencia. Pues ya no. Iba a soltar sus miedos. No se escondería más. No tendría más miedo a lo desconocido. Echaría la cabeza y los hombros hacia atrás y seguiría hacia adelante. Iba a ser valiente, y nada la detendría. Capítulo 5 Un mes más tarde... Kate se hizo un té de menta y se lo llevó al salón, sentándose con las piernas cruzadas en el sofá. Una cosa era decidir tener la cabeza alta y los hombros hacia atrás, y otra llevarlo a la práctica. Porque estaba claro que los hábitos de una década no podían borrarse sin más. Y pensar que todo había salido tan bien. Estaba claro que Teo era un hombre de palabra además de serlo de acción, enseguida había enviado instrucciones a sus abogados y se inició una oleada de correspondencia entre Kate y su equipo legal. La enorme deuda que su hermano había contraído quedó pagada, y también se había establecido el fondo que Teo prometió para su hermana. Como Kate esperaba, las preocupaciones que colgaban sobre ella como una espada de Damocles desaparecieron en un instante, y el alivio era indescriptible. Su casa estaba a salvo y había podido dejar los trabajos extra. Cada vez que visitaba a su hermana y veía lo feliz y bien cuidada que estaba, sabía que había hecho lo correcto aunque la visita que hizo el primer domingo tras aquel viernes hizo que dudara. —¡Qué bonitas! —le dijo a Milly al ver el enorme ramo de rosas amarillas que tenía al lado de la ventana. —¿De dónde han salido? —las mandó Theo. La mención de su nombre provocó que se le acelerara el pulso, pero no dejó de sonreír. —Ha venido. —¿Cuándo? Milly sonrió. —Ayer. —Es muy guapo, ¿verdad? —me dijo que era amigo de Mike. Me cae bien. Luego Millie empezó a hablar de sus series favoritas de Netflix, pero Kate no era capaz de concentrarse. Estaba muy preocupada por entender por qué se había presentado teo allí. Pero cuando preguntó al personal de la residencia, le dijeron que lo único que había pedido era que Millie tuviera todo lo que necesitaba. Kate se mostró escéptica, pero poco a poco empezó a aceptarlo, igual que había llegado a aceptar el sonrojo que le nacía en las mejillas cada vez que miraba las flores frescas que llegaban todos los viernes. De Theo no sabía nada, ni tampoco lo esperaba. Había sido muy claro respecto a lo que tenía que ofrecerle, y estaba mejor así porque no tenían ningún futuro juntos. Por suerte no se había tropezado con él en la oficina ni hubo momentos incómodos. Kate se volcó completamente en el trabajo, y pasó sin problemas el periodo de prueba. Así que todo iba bien hasta entonces. Pero ahora, bueno, ¿quién sabía lo que iba a pasar ahora? Kate le dio un sorbo a la taza de té para calmar el estómago y pensó en la pila de barritas blancas y rosas que había en el baño. Sintió un nudo en la garganta. Estaba embarazada. No tenía un virus estomacal, como pensaba dos días atrás cuando llamó al trabajo para decir que se encontraba mal. Embarazada. Y no cabía duda al respecto. Porque una prueba podría estar equivocada, pero 10 era difícil. ¿Cómo podía haber sucedido, se preguntó por enésima vez desde el desayuno que había vomitado, cuando su cerebro conectó finalmente los puntos de las náuseas matinales, la ausencia del periodo y el sexo reciente. No tenía sentido. No era una experta, pero Teo y ella solo lo habían hecho una vez y habían usado protección. Le había visto ponerse el preservativo. ¿Cómo era posible? Pero ya era tarde para aquella pregunta, ahora la cuestión era, ¿qué iba a hacer? ¿Por qué no podía tener un bebé? No contaba con una red de apoyo, ninguna de sus amigas tenía hijos y su hermana no era siquiera capaz de entender la situación. No tenía una madre en la que apoyarse ni a quien pedir consejo, ni tampoco abuelas o tías. ¿Y qué decir del padre del bebé? No imaginaba a Teo queriendo implicarse. Y, sin embargo, sentía un anhelo un anhelo que la llenaba por completo. Solo hacía unas horas que sabía lo del embarazo, pero deseaba tener a aquel hijo con todas sus fuerzas. Desesperadamente. Estaba muy sola, y tenía mucho amor que dar. Y también que recibir. Un bebé nunca la juzgaría ni la encontraría carente. Compartirían un amor incondicional, y el mero hecho de pensarlo resultaba embriagador. ¿Y qué si tenía problemas? Todo el mundo los tenía. Podía hacerlo. Claro que podía. Miles de mujeres tenían hijos en circunstancias difíciles, y la suya no lo era tanto. Ahora que ya no tenía deudas y Millie estaba bien cuidada, podía ahorrar. Y en cuanto a los consejos y la ayuda, estaba Internet. No sería fácil, pero si se tomaba las cosas paso a paso, seguro que lo conseguiría. Y tal vez ni siquiera tendría que hacerlo sola. Solo había una manera de averiguarlo. Además, Teo tenía derecho a saberlo del bebé, eso lo tenía claro. Y aunque él no tenía ninguna razón para ponerse en contacto con ella, Kate ahora sí tenía un motivo para hacerlo. Durante las últimas cuatro semanas, Teo se había visto inmerso en una montaña enorme de trabajo. La compra de la compañía que llevaba meses preparando no estaba saliendo según el plan. Ni él ni su equipo habían sido capaces todavía de encontrar la manera de despejar los obstáculos que bloqueaban el camino. A diferencia de otros tratos que había hecho, en los que la otra parte hacía como que peleaba pero finalmente se derrumbaba durante las negociaciones, este le estaba costando trabajo. Por extraño que pareciera, el dinero no era el problema. La oferta que había hecho su equipo financiero era la mejor sobre la mesa. El problema era que el dueño actual, un hombre con sólidos valores tradicionales, tenía dinero de sobra, y lo que le preocupaba era la personalidad y la integridad del nuevo dueño y al parecer tenía sus dudas sobre Theo. Teo estaba obsesionado con la compra de WX Enterprises. Sería el mayor trato cerrado hasta la fecha, el mayor que había visto el mundo, y cuando lo consiguiera, se sentiría por fin satisfecho. Habría asegurado su lugar en la cima, y por fin desaparecería la inquietud y la sensación de poca valía que llevaba tanto tiempo persiguiéndole. Así que no iba a dejar que aquello se le escapara entre los dedos solo porque Daniel Brie tuviera un problema personal con él. Tal vez Theo fuera despiadado cuando la situación lo requería, pero nadie podía poner en entredicho su integridad. Y en cuanto a la personalidad, la frialdad que la prensa le atribuía le venía muy bien. No le importaba que lo describieran como un autómata helado. Era acertado. Las emociones suponían una amenaza para la gente. Él había mantenido cerradas las suyas durante tanto tiempo que dudaba que le quedara ya alguna. Y además, independientemente de los obstáculos, encontraría la manera de convencer a Daniel briemann para que le diera lo que quería. El hombre terminaría doblegándose, como hacían todos. Solo tenía que identificar su punto débil y atravesarlo con un cuchillo. Y la verdad era que la inmensa carga de trabajo era bien recibida, sobre todo aquel día, que era el aniversario de la muerte de su madre una fecha que todavía le afectaba profundamente por mucho que intentara distraerse. No le resultaba ajeno trabajar 20 horas al día. Lo llevaba haciendo desde que tenía 14 años, cuando se le ocurrió que la única manera en que su madre y él podían escapar de la brutalidad de su padre era siendo económicamente independientes. Comerciaba comprando barato, creando valor y vendiendo alto, trabajando incansablemente para poder ganar dinero. Nadie esperaba que triunfara. Había demostrado muy poco talento en el colegio, pero nunca olvidaría el día que cumplió 16 años, cuando le dijo a su madre que tenía 100.000 libras ahorradas y que podían hacer el equipaje. Tampoco olvidaría nunca su reacción. El profundo alivio, la gratitud y el orgullo maternal que esperaba encontrar, no aparecieron. De hecho, cuando se recobró del impacto, su madre estaba abatida. Para su asombro, se negó a marcharse, y no hubo manera de convencerla. Incapaz de entenderlo y destrozado por su rechazo y traición, Teo se marchó solo sin mirar atrás. Habían pasado ocho años desde que su madre murió de una hemorragia cerebral. Teo estaba seguro de que fue su padre quien la provocó, pero no había manera de demostrarlo. Pero los efectos del día que cumplió 16 años seguían clavados en su cerebro. Nunca entendió por qué su madre decidió quedarse con un hombre que la pegaba en lugar de huir con un hijo que la necesitaba y no creía llegar a ser capaz nunca de librarse de aquella culpa irracional que le había quedado por haberse marchado en lugar de quedarse allí y tratar de protegerla a pesar de su rechazo. Y luego estaba la espantosa certeza de haber heredado los genes de su padre. Cuando era niño se metía en peleas, y a los 16 años tenía un puño capaz de producir efectos devastadores. El riesgo de convertirse en alguien como su padre era muy real. Pero al menos el círculo se cerraba con él. Había prometido no casarse nunca, no tener hijos y no permitir que nadie se acercara a él lo suficiente como para tentarle a romper esos votos. Y aunque no existiera ese patrón, no podía formar parte de la vida de nadie. No era de fiar. Decepcionaba a la gente. A la larga, era mejor para todos que se quedara solo. Pero no quería estar solo en aquel momento, pensó apretando las mandíbulas mientras miraba sin ver la ciudad que se extendía bajo su ático gris y húmeda bajo las nubes pesadas y la lluvia incesante. Sentía un fuerte dolor de cabeza. Las emociones que había preferido negar bullían con fuerza bajo aquella superficie cada vez más frágil. En aquel momento deseaba olvidarse de quién era y de lo que nunca podría tener. Quería perderse en el abandono de un cuerpo cálido, largas piernas y suaves suspiros. Pero no de cualquiera. Deseaba a Kate. Había enterrado durante semanas los recuerdos de la noche que pasó en su cama. La había metido en un taxi, puso a sus abogados a trabajar, y eso había sido todo, fondo creado, deseo apaciguado, problema resuelto. Empujó los recuerdos a una esquina del cerebro para dejar que el polvo los cubriera. Sin embargo, ese día, los recuerdos intentaban abrirse paso a través de las grietas y querían invadir sus pensamientos con detalles vívidos. Seguía recordando la suavidad de su piel y los sonidos que hacía. El sabor de su boca y el calor de su cuerpo. Su valor, la lealtad, la vulnerabilidad, y sobre todo, el modo en que la hacía olvidarse momentáneamente de quién era cuando hablaban. Y quería volver a sentirlo. Volver a sentirla a ella. Con un deseo que provocaba que su cuerpo estuviera duro como una piedra, y cada vez se hacía más insoportable. Sin embargo, iba a tener que aguantarse, porque por muchas ganas que tuviera, no iba a buscar a Kate. No podía ser tan débil. Una noche era lo único que se permitía siempre. Dos con la misma mujer suponía un riesgo que no estaba dispuesto a asumir. teo apretó las mandíbulas y giró la silla hacia una de las tres pantallas que tenía en el escritorio. Estaba a punto de abrir el correo electrónico cuando le sonó el móvil. «Sí. Tengo a la señorita Kate Cassidy en el vestíbulo», dijo Bob. El conserje que estaba a cargo del mostrador 23 pisos más abajo. Dice que quiere verle. Teo se quedó paralizado. El corazón le latía con fuerza contra la caja torácica. La preocupación sobre el acuerdo se evaporó, y lo único que le quedó en la cabeza fue la certeza de que Kate estaba abajo. Pero no podía verla. Tenía un día demasiado malo. El efecto que podía causar en él resultaba impredecible, así que pensó en decirle a Bob que no la dejara subir. Pero, ¿y si tenía algún problema? ¿Y si la echaba de allí y le pasaba algo? ¿Podría su conciencia aguantar más culpa? No, no podría. Así que averiguaría que quería Kate y luego se libraría de ella. Gracias, dijo con sequedad. Dame cinco minutos y que suba. ¿Cuánto tiempo más tenía que esperar? Se preguntó Kate sentándose en el borde del sofá que estaba en el enorme vestíbulo del edificio de apartamentos de Theo. Ya habían pasado cuatro minutos desde que el conserje le pidió que esperara, y tenía los nervios de punta. Decidir enfrentarse a Theo y contarle lo del embarazo estaba muy bien en teoría, pero en la práctica estaba aterrorizada. ¿Cómo iba a reaccionar? ¿Qué diría? Kate había tenido 24 horas para acostumbrarse a la idea, pero para él iba a ser un impacto tremendo. Se pondría contento. Estaría horrorizado. Señorita Cassidy. Dijo el conserje unos instantes más tarde. El señor Knox la recibirá ahora. El ascensor de la derecha la llevará directamente al ático. Gracias, dijo esbozando una sonrisa rápida mientras se ponía de pie y se dirigía al ascensor con piernas temblorosas. Las puertas se cerraron cuando entró, y aprovechó la subida de diez segundos para calmarse. Todo iba a salir bien. Teo y ella eran dos adultos civilizados. Se parecían como un nuevo a una castaña pero podrían manejar la situación que era lo peor que podía pasar. No esperaba tampoco nada de él. Solo tenía un mensaje que darle. Todo saldría bien. Pero cuando se abrieron las puertas del ascensor y salió, todas las ideas se le detuvieron en la cabeza, porque solo pudo centrarse en Teo. Estaba al fondo de la amplia pared dándole la espalda al enorme ventanal. La interminable lluvia de la mañana había cesado y el sol se asomaba a través de las nubes, inundando la estancia. Aunque iba vestido con vaqueros y camisa blanca, parecía una especie de dios. Kate tragó saliva y avanzó hacia él agarrando la correa del bolso que llevaba cruzado en el cuerpo como si portara un escudo. teo tenía la mirada clavada en ella y una expresión indescifrable. No movió un músculo. —Hola, dijo Kate al acercarse. —¿Qué estás haciendo aquí? El tono helado de su voz la hizo detenerse sobre sus pasos a unos metros. Así que aquella iba a ser la tónica. Nada de... ¿Qué tal estás? ¿Te apetece tomar algo? No estaba contento de verla. En absoluto. Tenemos que hablar, dijo ella. Estaba empezando a lamentar su decisión de darle la noticia en persona. Tal vez podría haberle enviado un correo electrónico. No tenemos nada de qué hablar. Me temo que sí, Kate echó la cabeza hacia atrás y levantó la barbilla. No hay una manera fácil de decir esto, Teo, pero nuestro encuentro ha tenido, consecuencias. Él apretó un músculo de la mandíbula. ¿Qué tipo de consecuencias? Las de nueve meses. Se hizo el silencio durante un instante. A Kate le latía el corazón con fuerza, mientras que Teo estaba paralizado y pálido. ¿Qué estás diciendo exactamente? Preguntó con tono seco. Estoy embarazada. Las palabras se quedaron colgadas en el aire, cargando el espacio entre ellos con una tensión electrificante, y Kate se estremeció de los pies a la cabeza. ¿Es mío? Sí. Imposible. Al parecer no, respondió Kate. Al parecer pasa a veces. No tiene sentido. ¿Estás segura de que es mío? Completamente segura, murmuró ella, decidida a perdonarle el escepticismo porque estaba claramente en estado de shock. He ido al médico esta mañana. —Estoy embarazada de seis semanas y no he tenido relaciones con nadie aparte de ti. Puedo pedir una prueba de paternidad si la quieres. Teo sacudió la cabeza, aunque Kate no supo si lo hizo como gesto de negación o para aclarar sus pensamientos. —¿Vas a tenerlo? —Sí, afirmó ella con seguridad, por si acaso pensaba intentar convencerla de lo contrario. —No espero nada de ti, Teo. Pensé que tenías derecho a saberlo, pero eso es todo. Depende completamente de ti si quieres implicarte o no. Puedo hacer esto contigo o sin ti. Y parecía que iba a ser sin él, porque no parecía contento en absoluto. En cualquier caso, solo he venido a contártelo. Entiendo que es un shock, añadió. Así que tómate tu tiempo. Piensa en ello y luego házmelo saber. Y dicho aquello, se giró sobre los talones y se marchó por donde había venido. Capítulo 6. Pensar en ello. ¿Cómo iba a pensar siquiera en ellos si su mundo acababa de estallar? Su mayor pesadilla, su peor miedo, el que había intentado por todos los medios evitar a lo largo de toda su vida adulta, se había materializado. Theo se quedó allí de pie sin ser apenas consciente de la partida de Kate. No podía moverse. Sentía como si le hubieran pegado un puñetazo en el pecho. Le ardían los pulmones. Estaba mareado y se le nubló la visión. Aspiró con fuerza el aire un par de veces para calmarse y se apoyó contra la ventana. ¿Cómo era posible que hubiera sucedido algo así, se preguntó mientras se pasaba las manos por el pelo. ¿Qué clase de broma del destino era aquella? No necesitaba ninguna prueba de lo que Kate le había dicho. Lo que necesitaba era una copa. O una máquina del tiempo, eso tampoco estaría mal. Algo que lo devolviera aquella noche para que pudiera echarla del despacho en lugar de sumergirse inexplicablemente en el deseo de estar con ella. Y en cuanto a la implicación, no había nada que pensar. No tendría ninguna. No podía. No formaría parte del embarazo de Kate ni de la crianza del niño. Bajo ninguna circunstancia. No sabría ni cómo empezar. Para él, la palabra, padre, no invocaba imágenes de mañanas de pesca ni partidos de fútbol en el parque. Representaba el miedo, el dolor y la desolación. No había vivido otra cosa. Ninguno de los niños con los que se juntaba en la calle tenía una figura paterna positiva en su vida. Teo no podía darle a un niño lo que necesitaba. Cielos, ni siquiera sabía que necesitaría. Lo único que sabía era que no podía formar parte de su vida. El riesgo era demasiado grande. Lo mejor para el niño era que se mantuviera lejos, muy lejos, emocional y físicamente. Ese niño merecía una vida sin miedo. Así que los borraría a él y a Kate de la mente y volvería a los problemas que sí podía entender. Si se centraba en el trabajo y en nada más se le calmaría la opresión del pecho. Y sin embargo. Un momento. ¿Y si aquel acontecimiento no era un desastre tan horrible como parecía? Y si, de hecho, fuera la respuesta al asunto que llevaba meses importunándole. Las preguntas cubrieron el caos y la confusión con la lógica fría y clara que lo había rescatado de situaciones así muchas veces en la vida, y se agarró instintivamente a ellas como a un salvavidas. Si el embarazo de Kate se hacía público, pensó, eso lo haría más agradable a ojos del recalcitrante director de WX. Daniel Brieman llevaba 50 años casado con la misma mujer. No tenían hijos, pero su esposa era parte integral del negocio. Estaba en la junta directiva y aparecía a su lado en todos los eventos. Siempre la citaba como la fuerza detrás de todas las decisiones importantes que tomaba. Todo aquello indicaba que el hombre daba mucho valor a su relación, entonces, ¿qué pasaría si Teo presentaba una propia? Seguramente eso borraría cualquier preocupación que pudiera tener el otro hombre respecto a su poco aceptable personalidad. ¿Qué podría haber más tierno que tener una pareja y un bebé en camino? ¿Qué pasaría si Teo manipulaba la situación y fingía una relación? El fin justificaba los medios, era el acuerdo de una vida entera, un trato que necesitaba cerrar, y por el que haría todo lo que fuera necesario. No veía ningún problema por implementar esta estrategia. Nada sería real. Cuando consiguiera su objetivo, dejaría ir a Kate y habrían terminado. Si ella oponía alguna resistencia, Teo tenía un arsenal de armas con las que persuadirla y presentar al mundo la fachada que quería mostrar era una segunda naturaleza para él. Llevaba años haciéndolo, desde que aprendió a mentir a la tierna edad de siete años sobre los moratones y fracturas y a convencer a todo el mundo de que en casa iba todo bien. Aquella era la mejor opción, la única que había sobre la mesa, así que, ignorando la vocecita interior que exigía saber qué pensaba que estaba haciendo, Teo sacó el móvil del bolsillo de atrás, marcó una tecla y se dirigió al ascensor. Kate Cassidy le dijo con sequedad a Bob cuando respondió. No la deje salir. Kate había llegado a la enorme puerta giratoria cuando el conserje la alcanzó. Tenía sensaciones encontradas respecto a lo que acababa de pasar en el ático. Por un lado se sentía aliviada por haber cumplido su misión, y por otra se sentía mal. No tenía muy claro por qué. Tampoco esperaba que Theo abriera una botella de champán. No esperaba nada. Así que la decepción no tenía ningún sentido. «Señorita Cassidy», dijo el hombre cuando llegó a su lado, «el señor Knox le pide que por favor espere». Kate se quedó quieta y el corazón le dio un pequeño vuelco cuando dirigió la mirada hacia el hombre que avanzaba por el vestíbulo hacia ella con paso firme. Parecía tan lleno de energía y tan decidido que le costó trabajo conciliar aquella visión con el hombre rígido y monosilábico que había dejado en el ático. Solo habían pasado dos minutos. ¿Qué podría haber sucedido en ese intervalo de tiempo? Enseguida lo averiguaría. —Gracias, Bob, le dijo Teo al conserje antes de centrar la atención en ella y atravesarla virtualmente con la mirada allí mismo. —Ven conmigo. Antes de que Kate pudiera responder, la tomó del codo y la llevó hacia una sala de conferencias que había al lado del vestíbulo. Una vez allí la soltó. —¿Te encuentras bien? Le preguntó ella con el ceño fruncido mientras le veía cerrar la puerta y girar hacia ella. —No podría estar mejor. —No entiendo. —Cásate conmigo. Kate se quedó paralizada y lo miró absolutamente boquiabierta. —P- Pe —Perdona. —Ya me has oído, hubo algo en el brillo de sus ojos que la hizo estremecerse. —Cásate conmigo. —No digas tonterías. —No digo tonterías. Kate abrió los ojos de par en par. —¿Estás hablando en serio? —Sí. Kate lo observó de cerca durante un instante sin dar crédito. ¿Estás esperando un hijo mío? Sí, pero aquello no era un motivo suficiente en aquella época para casarse. Tenía que haber algo más detrás. Pero, ¿qué? ¿Qué podría haber llevado a Teo a ir tras ella de aquel modo y lanzarle semejante propuesta? ¿Acaso la noticia que le había dado había supuesto una especie de epifanía para él? Se había quedado en estado de shock, y Teo tenía fama de saber lo que quería, ir a por ello y no parar hasta conseguirlo. Así que tal vez ella había ido a parar a la categoría de ser algo que Teo quería. Era poco probable, pero tal vez su baja autoestima le estaba haciendo dar por hecho lo peor una vez más. ¿Y si Teo realmente quería estar con ella de verdad? Tenía que permitir la existencia de aquella posibilidad, aunque solo fuera por su propio crecimiento personal. Teo la estaba mirando de un modo que la hacía tambalearse. Y acababa de pedirle que se casara con ella. Así que... Tal vez las circunstancias fueran un poco sorpresivas, pero la gente se casaba por razones menos importantes. Quizá lo suyo con Teo podría funcionar. Ya funcionaban a un nivel físico. Bueno, esto es bastante inesperado, dijo intentando proceder con cautela. A mí me lo vas a decir, afirmó Teo con expresión indescifrable. Pero debería aclararte el asunto. Lo que voy a contarte es absolutamente confidencial. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal y el corazón le latió con fuerza. Lo diría porque en su empresa estaban prohibidas las relaciones íntimas. Lo comprendo. Estoy intentando comprar WX Enterprises. ¿Qué? Ah, así que ahora hablaba del negocios. Qué raro. Lo había oído. No está yendo tan bien como yo esperaba, murmuró Teo con cierto deje de frustración. Para conseguir lo que quiero necesito adquirir algo que no tengo. Para decirlo claramente, una pareja. A ser posible, que sea mi prometida. Kate frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? ¿Para qué necesitaba una pareja para cerrar un acuerdo? Daniel Brieman, el director de WX Enterprises, valora mucho ese tipo de relaciones, y yo tengo que ofrecer esa imagen. Solo en apariencia. Y temporalmente. Hasta que firme el acuerdo. Oh. Cuando Kate entendió lo que estaba pasando, sintió como si la hubieran empujado a la alcantarilla. Tenía un nudo en la garganta y una oleada de calor le recorrió todo el cuerpo. Lo único que te estoy pidiendo es tu compañía, Kate, continuó Theo, inconsciente completamente de la devastación que había provocado en ella. Tu tiempo y tu capacidad de actuación. Nada más. Y completa discreción, por supuesto. «Calculo que se necesitarán 15 días. Un mes a lo sumo. Te proporcionaré el vestuario adecuado y un plan de campaña. Lo único que tienes que hacer es presentarte donde yo te diga, darte palmaditas en el abdomen y sonreír». Teo se detuvo y la miró, claramente esperando una respuesta, pero Kate no podía hablar. Sentía un martilleo en la cabeza y tenía la visión nublada. «¡Qué idiota era!», pensó tragando saliva para pasar el nudo que se le había formado. ¿por qué querría alguien como Theo casarse con ella de verdad? ¿Cómo había podido pensar lo contrario? Por supuesto, habría sido mucho menos doloroso si Theo hubiera empezado por el lado de los negocios de la propuesta matrimonial, pero estaba claro que no le había parecido necesario. Haberse hecho otra idea era completamente culpa de Kate. Se había llenado estúpidamente de esperanza y le habían arrojado encima un cubo de agua fría. Y solo podía culparse a sí misma pero aunque fuera una ingenua, había algo que tenía claro, no iba a dejarse arrastrar a un compromiso falso, una boda o lo que fuera solo porque a él le venía bien. Con autoestima o sin ella, no iba a dejarse utilizar de aquella manera, y no permitiría que su hijo se convirtiera en un peón de los desafortunados acuerdos de su padre. Así que tragó saliva y trató de contener las emociones que la invadían. «Es una propuesta interesante», dijo con una fuerza que, afortunadamente, no tuvo que buscar demasiado. Inecesaria, apostilló Teo. Entiendo. Excelente, afirmó él con una sonrisa satisfecha. Te enviaré un correo por la mañana con todos los detalles, y... No. La palabra sonó como un latigazo y durante un momento se hizo el silencio entre ellos. Teo la miró y alzó ligeramente una ceja. ¿Qué quieres decir con... No? Preguntó con asombro genuino. Como si no estuviera acostumbrado a escuchar aquella palabra. No voy a hacerlo. ¿Por qué no? Kate se lo quedó mirando. ¿Cómo que por qué no? No sabía por dónde empezar. Bueno, en primer lugar, no funcionaría, dijo optando por la razón menos complicada. Nadie se lo creería. Claro que sí, afirmó Theo. La gente no suele cuestionarme. De acuerdo. Además, es poco ético. Una chispa de irritación cruzó por el rostro de Teo al escuchar aquello. —Son negocios. —Pues busca a otra persona. —No quiero a otra persona. —Te quiero a ti. —¿Por qué te resulta conveniente? Teo apretó un músculo de la mandíbula. —¿Por qué si no? Al menos no se molestaba en negarlo. La respuesta sigue siendo no. El entorno los ojos durante un instante. —Piénsatelo bien, Kate. —Ya lo he hecho, afirmó, decidida a no dejarse llevar por la respuesta que su cuerpo tenía hacia él. —¿De verdad crees que puedes decirme que básicamente quieres utilizarnos a nuestro hijo y a mí para tus propios propósitos egoístas y que yo voy a decir, claro, adelante? —Sí. —Bueno, pues te equivocas. Teo apretó las mandíbulas. —Serás generosamente recompensada por tus esfuerzos. —No quiero tu dinero. —Bien que lo aceptaste hace un mes. Cuando escuchó aquello, Kate se quedó muy quieta y sintió que el corazón le latía con fuerza. —¿Por qué mencionaba aquello ahora? —¿Qué estás insinuando? —preguntó con un escalofrío. —Nada, dijo Teo sin apartar los ojos de ella ni por un instante. Solo constato un hecho. —¿Y por qué lo sacas a colación ahora? —Suena a amenaza. —Interprétalo como quieras, afirmó Teo con tono suave. —Pero también piensa en tu carrera. A Kate se le formó un nudo en el estómago. ¿Qué tenía que ver eso? No sé qué pensará el departamento de contratación de las páginas que visitas en el trabajo. No hay necesidad de que sepan nada. No podría estar más de acuerdo. Y allí estaba la amenaza que había escuchado antes. Aunque ahora ni siquiera se había molestado en disimular. La verdad de lo que estaba diciendo cayó sobre ella como un puñetazo en la cabeza, y Kate pasó de estar helada a sentir cómo le bullía la sangre el muy mal nacido. ¿Cómo había podido pensar que no era tan mala persona como se decía? Era tan frío y despiadado como pensaban todos. Kate había oído que era capaz de todo con tal de conseguir lo que quería, y estaba claro que no había línea que no estuviera dispuesto a cruzar. Teo había aprovechado todo lo que le contó aquella noche en su despacho, todos sus problemas de adolescencia y su preocupación por el dinero y el futuro de su hermana, y las había vuelto contra ella. ¿Cómo podía hacer algo así?, se preguntó con el cuerpo temblando. ¿Cómo podía caer tan bajo? ¿Qué tonta había sido al compartirlo con él? Tendría que haber imaginado que lo lamentaría. Ojalá no hubiera aceptado su dinero. Ojalá hubiera sido más fuerte. Pero, ¿cómo podía haberle insistido Teo que no le debía nada y luego exigir una compensación? No tenía integridad. Algo dentro de ella se marchitó y murió. Eres un malnacido murmuró con voz ronca por la emoción contenida. —Lo que estás sugiriendo es chantaje. —¿Qué palabra tan fea? —La pelota está en tu tejado, Kate, afirmó él. —La decisión es tuya. No tengo nada que decidir y tú lo sabes. —Entonces, trató hecho. Hacía que sonara como una pregunta, pero no lo era. Teo la tenía en la palma de la mano. Tenía muchas ganas de mandarle a la basura, pero había demasiadas cosas en juego. Aunque estuviera dispuesta a perder su carrera e incluso su casa para mantener la dignidad y no tener que volver a saber nada de él jamás, no iba a poner en peligro el bienestar de su hermana. Si no accedía a sus deseos, Teo podía retirar sus fondos. Estaba segura de ello. Porque estaba claro que su palabra no significaba nada. Así que bien. Lo acompañaría a los eventos sociales, si eso era lo que quería. Podría colgarse de su brazo y sonreír durante un mes. Ahora que había atisbado un destello del hombre que había detrás de la máscara, no volvería a dejarse engañar. Mantendría la guardia en alto y nunca olvidaría lo rastrero que era realmente Teo. Trató hecho. Capítulo 7 A la mañana siguiente, Kate se sentó frente a la cómoda y miró el espejito mientras se ponía los pendientes de aro. Ojalá estuviera en otro sitio. Por ejemplo, en Marte con aquel vestido de seda verde y peinada de peluquería, era la imagen de la serenidad sofisticada. Por dentro bullía. Teo no había perdido el tiempo para poner su diabólico plan en acción. Aquella mañana había recibido un breve mensaje informándola de que aquella noche iba a haber un evento de gala. Media hora más tarde tenía una cita en una tienda exclusiva de Nixbridge, en la que una asistente personal le renovó por completo el vestuario. Luego la llevaron a un salón de belleza, del que salió tres horas más tarde con un moño alto y el rostro cubierto de maquillaje, que al menos disimulaba las noches sin dormir y las continuas náuseas matinales. En aquel instante sonó el telefonillo, y Kate dio un respingo. La rabia y el resentimiento que sentía hacia Theo desde que llegaron a aquel espantoso acuerdo 24 horas atrás seguían bullendo en su interior. Había llegado el momento del espectáculo. ¿Qué ganas tenía de asomarse a la ventana y decirle que se fuera al infierno? pero no se atrevía. Aunque tampoco había necesidad de darse prisa. Podría al menos darse la satisfacción de tenerlo esperando cinco minutos más. Así que Kate se pintó los labios con calma y se pulverizó perfume en el cuello. Cuando el telefonillo volvió a sonar, lo ignoró y se puso a mirar los mensajes y los correos del teléfono antes de guardarlo en el bolso. Cuando escuchó el telefonillo por tercera vez, decidió que no quería que entrara de golpe en su casa y la sacara a rastras, Así que se puso los zapatos, cerró y bajó. Cuando llegó al final del pasillo aspiró con fuerza el aire, echó los hombros hacia atrás y abrió la puerta. Se encontró con Teo apoyado en el coche, las manos en los bolsillos de los pantalones con aspecto de no sentirse en absoluto impresionado. Pero lo que no le pareció justo, pensó acercándose a él, era que estuviera tan guapo cuando por dentro era tan mala persona. El smoking le quedaba como un guante el blanco luminoso de la camisa acentuaba la fuerza de su mandíbula y la perfección cincelada de sus facciones. Y para colmo, Kate se sentía ahora bombardeada por las imágenes de las cosas que Theo le había hecho. «Llegas tarde», dijo el con sequedad apartándose del coche para abrir la puerta del copiloto. Kate salió de su trance y se estremeció por dentro ante su tono helado. «Casi no bajo. Tenemos un trato». «Lo sé», afirmó ella. Y yo a diferencia de otros, cumplo con mi palabra, añadió. Kate apartó la mirada de la suya y entró en el coche con la mayor elegancia que pudo. Un instante más tarde, Teo se unió a ella y cerró la puerta. Enseguida sintió como si le faltara el oxígeno. Para su horror, todo el cuerpo le temblaba. El vestido, que un instante atrás le quedaba perfectamente, le resultaba ahora demasiado apretado. Cuando Teo se movió en el asiento, ella se dio cuenta de que era demasiado grande, estaba demasiado cerca y olía demasiado bien. Canalizando la rabia que había dominado sus emociones últimamente, Kate se mantuvo en su lado y miró por la ventanilla, pero eso no bloqueó el calor de la mirada de Theo. —Estás impresionante. —Gracias, respondió ella, negándose a admitir la ligera punzada de placer que sintió ante el piropo. —¿Cómo has estado? —Bien. —Ocupada. —Comprando te has fundido mi tarjeta de crédito. Vestir este cuerpo cuesta mucho, afirmó Kate. Y todo esto tiene un precio, añadió agitando la mano alrededor del pelo y de la cara. Ha valido la pena hasta el último penique. Kate no iba a contestar a eso. Sí, bueno, dijiste que no había límite en el presupuesto, le recordó. Y teniendo en cuenta cómo he terminado en esta situación, me parecía lo menos que podías hacer para arreglar las cosas y ha funcionado. No. ¡Qué raro! El dinero normalmente lo arregla casi todo. Pero no todo. Se hizo una pausa. A Theo le brillaron los ojos durante un instante. No, reconoció frunciendo levemente el ceño. No todo. Sin duda estaba pensando en el señor Brieman y los problemas que estaba teniendo para cerrar el trato, y Kate felicitó mentalmente a aquel hombre que no conocía, pero que era la única persona del planeta que había desafiado a Teo. —¿Y de qué es la gala de esta noche? —preguntó dejando de mirar la vista del tráfico de Londres. —Es un evento benéfico para ayudar a jóvenes emprendedores que no han tenido un comienzo fácil en la vida. ¿Como tú? Teo la miró con frialdad. —¿Qué tiene que ver eso conmigo? —Bueno, tú empezaste en el mundo de los negocios muy joven y sin ayuda, va a estar el dueño de la empresa al que intentas engañar. —No, está fuera del país. —Entonces, ¿qué sentido tiene lo que vamos a hacer? —El propósito de esta noche es elaborar una historia y expandir tu noticia. —Tu noticia, no, nuestra noticia. En aquellos momentos le resultaba útil, pero cuando terminara con ella estaría sola, y no debía olvidarlo. —¿Por qué no quiere venderte ese hombre su empresa? —preguntó Kate. —Tiene dudas respecto a mí. —No me conoce pero al parecer desaprueba lo que ha oído de mí. Considera que no soy un hombre íntegro. Kate guardó silencio un instante. «¿No te parece que fingir un compromiso para facilitar un acuerdo de negocios es una muestra de esa falta de integridad que quieres demostrarle?» Teo apretó las mandíbulas y su expresión se endureció. «Cuando haya firmado los papeles, eso dará igual». «¿De verdad pensaba así?» «Seguramente. Después de todo, Kate tenía una experiencia directa de lo obcecado que podía ser cuando quería algo. Quiero poner una condición. Él arqueó una ceja. No estás en posición de negociar. Es una condición muy razonable. Puede que haya accedido a esta farsa, al compromiso falso y a todo, pero no consiento que me beses, me toques de manera inapropiada ni nada semejante. Teo no respondió durante un instante. Dirigió la mirada hacia sus labios y por alguna razón, la temperatura dentro del coche aumentó. La cabeza le dio vueltas y se le secó la boca. Sintió una especie de puñetazo en el estómago. No recuerdo haberte pedido nada así, pero lo tendré en mente. Y ella debía tener en mente la razón por la que estaba allí. Como sabes que no tengo planeado sabotear las cosas para vengarme por haberme chantajeado. Si yo fuera tú no lo intentaría, dijo Theo con voz calmada, aunque Kate podía escuchar la amenaza alta y clara. «Ojalá conservara todavía mi virginidad para poderla vender», murmuró Kate pensativa medio en serio medio en broma. «¿Te arrepientes? ¿Te importaría algo si así fuera?» Algo cruzó por la expresión de Theo, pero desapareció antes de que Kate pudiera identificar de qué se trataba. «No. Bueno, ¿por qué iba a importarte?», murmuró ella sintiendo una pequeña punzada de dolor a su pesar. «Cuando eres el dueño del mundo», Supongo que no tienes que preocuparte demasiado de los sentimientos de los demás. Supongo que no, accedió Teo impasible. Demasiado brusco, dijo Kate sacudiendo la cabeza. Demasiado serio. Demasiado frío. Y eso es un problema. Depende de la perspectiva. Desde mi punto de vista, una novia de verdad esperaría alguna sonrisa ocasional. Y una prometida, todavía más. ¿Y tú cómo lo sabes? eso dolió. Aunque tenía que reconocer que era justo. Bueno, tú igual lo sabes mejor que yo. Teo la miró con expresión algo sorprendida. No sé nada. Nunca he tenido tiempo para novias. Vaya. Kate había dado por hecho que al menos Teo sabía lo que estaba haciendo, pero ahora parecía que se trataba de un ciego guiando a otra ciega. ¿Cómo se le había ocurrido pensar que aquello podía funcionar? Era una locura. Cuatro horas más tarde, Kate se escapó al baño tras una interminable ronda de copas, una suntuosa cena de seis platos y una subasta millonaria. Estaba exhausta. Mantener una sonrisa falsa y mirar a Theo con adoración cuando lo único que deseaba era apuñalarle con una horquilla resultaba agotador. Theo no estaba jugando limpio. Kate no quería darle ningún motivo para pensar que no se estaba esforzando al máximo y por tanto él renunciara a su parte del trato, así que se había metido completamente en el papel. En cambio, él no la había presentado como su prometida embarazada y había estado todo el rato a su lado, pero nada más. No le había sonreído. Apenas la había mirado. Kate tuvo que hacer todo el trabajo, y cuando terminara la velada hablaría seriamente con él. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, hubo algunas cosas positivas aquella noche. Tras la inicial ráfaga de interés, Kate se había vuelto bastante invisible, y eso era una novedad. Todo el mundo parecía mucho más interesado en el hombre que estaba a su lado. Al parecer no era habitual su presencia pública, y aunque tenía aquella actitud helada que podía congelar a cualquiera, la gente no se cansaba de buscarlo. La adulación con la que lo habían tratado hizo que a Kate se le pusiera el estómago del revés, pero al menos eso significaba que podía observar en lugar de ser observada, por una vez. Y luego estaba el hecho de que le sacara una cabeza. No tenía que encogerse ni intentar parecer más pequeña. Podía echar los hombros hacia atrás y mantener la cabeza alta. Al lado de Teo, se sentía por primera vez en su vida normal. Tan normal que, de hecho, la próxima vez que salieran tal vez se pusiera los tacones que no había sido capaz de resistirse a añadir a la pila de ropa nueva que había acumulado aquella mañana. Por supuesto, también hubo cosas malas, porque su cuerpo todavía no se había enterado del ser humano tan despreciable que era Teo. Su cuerpo quería seguir aprovechándose del falso compromiso. Tanto así que lamentaba la condición que había puesto de que no hubiera besos ni contacto, y eso no estaba bien. Al menos la velada estaba a punto de terminar. Estaba deseando volver a casa y tirarse en la cama. Tenía la sensación de que aquella atracción que sentía iba a ser cada vez más difícil de manejar. Y solo podía esperar que Daniel Brieman se dejara engañar por el plan del compromiso y creyera que la desafortunada personalidad de Theo hubiera sufrido un cambio radical y anunciara su idea de cerrar el trato lo antes posible. Lo que no podía hacer era quedarse allí, porque la puerta del baño se acababa de abrir y seguramente querrían utilizar el servicio en el que estaba ella. Kate se incorporó y se atusó el vestido. Estaba a punto de quitar el cerrojo cuando escuchó la conversación al otro lado de la puerta y se quedó muy quieta. Sí. Pero, ¿quién es ella? Escuchó que preguntaba a una mujer con incredulidad. Al parecer trabaja para él. Teonox mojando la pluma en la tinta de la empresa. No le pega nada. Estoy de acuerdo. Pero bueno, no es la primera vez que una mujer atrapa a un hombre en un matrimonio quedándose embarazada, no. Y dígame, señorita Cassidy, ¿qué fue lo primero que le llamó la atención del guapísimo multimillonario Teonox cuando lo conoció? Bueno, su brillante personalidad, por supuesto. Las dos mujeres se rieron. Y luego se hizo una pausa mientras se escuchaba el ruido de unas manos rebuscando en un bolso. No lleva anillo. Me he fijado. Yo también. Y no es precisamente muy cariñoso, ¿verdad? Bueno, ¿cómo iba a serlo? ¿Has visto la altura de esa mujer? Es enorme. Sí. ¿Crees que el hijo es realmente de Teo? «Ni idea. Me pasas un pañuelo de papel». La conversación se detuvo y se escuchó el sonido leve del retoque de maquillaje, pero Kate apenas escuchaba nada. La cabeza le daba vueltas y tenía el corazón acelerado. Le temblaba todo el cuerpo y no entendía por qué. Aquellas palabras no deberían afectarla. Su compromiso con teo era falso. No era una caza fortunas. Pero le dolían, le abrían el corazón y dejaban al descubierto sus mayores vulnerabilidades. Cuando dejaría de ser un monstruo de feria? Cuando la querría alguien de verdad? Sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Benditas hormonas. Pero aspiró con fuerza el aire y trató de sacar fuerzas de flaqueza, porque ella sabía la verdad. Lo que decían aquellas mujeres no significaba nada. Miró un instante al techo y parpadeó para controlar las lágrimas. Luego echó los hombros hacia atrás y apretó las mandíbulas. Abrió la puerta del baño, se acercó al lavabo para lavarse las manos, y tras dedicarle una sonrisa radiante a las dos mujeres que la miraban con asombro y horror, salió de allí. Capítulo 8 En la mesa de la que Kate se había levantado 15 minutos antes, Theo agitó entre los dedos el vaso de whisky de 12 años y se distrajo de la conversación para pensar en cómo había ido la noche. Socializar no era su fuerte. Odiaba las conversaciones banales y la adulación tanto como la idea de que la prensa indagara en su pasado y en su vida personal. Sin embargo, las cosas habían salido bien aquella noche, y no le cabía duda de que la noticia sobre su cambio de estatus civil llegaría pronto a los oídos adecuados. A pesar de la velada amenaza de sabotear sus planes, Kate había cumplido a la perfección el papel de prometida, aunque podría haberse ahorrado las sonrisas radiantes y no haberle tocado tanto el brazo. Ambas cosas le provocaban una corriente eléctrica. Su irritante e intensa respuesta a ella era el único punto negro de la noche, y habría sido más fácil ignorarlo si no estuviera tan pendiente constantemente de ella. Cuando salió de su casa unas horas antes envuelta en seda verde y tan sexy, Teo se había puesto duro como el granito. Su primer impulso había sido tomarla de la mano y llevarla arriba. Una vez en el coche, que siempre le había parecido espacioso, tuvo la sensación de que le faltaba el aire su indiferencia, que debería haber aplacado el deseo que sentía, no había hecho sino intensificarlo. Pero había logrado contenerse entonces y también ahora. Nadie podía imaginar la batalla que había estado librando toda la noche, y así se mantendría. Había demasiadas cosas en juego. No le concedería ni un centímetro de ventaja a nadie, y menos a una mujer que le había hecho sentir en una ocasión tan inaceptablemente débil. Sin embargo, la tensión que se había apoderado de él se estaba suavizando, y en cuanto Kate regresara, se marcharían. La dejaría en casa e iniciaría el próximo paso del plan, porque el trabajo estaba ya hecho. Y allí estaba ella ahora, pensó con el familiar sobresalto de calor que siempre se apoderaba de él mientras la veía acercarse simultáneamente entre las mesas. Bajo la cálida luz de las lámparas de araña, Kate brillaba, y el efecto resultaba resplandeciente. Pero a medida que se acercaba más, Teo se dio cuenta de que algo no iba bien. Tal vez el resto resplandeciera, pero tenía el rostro pálido. La sonrisa demasiado tirante y los ojos húmedos. Sin pararse a pensar en si algo de todo aquello era relevante, Teo dejó la copa y se puso de pie. Se acercó a ella y la tomó del codo para llevarla a una esquina, guiándola hacia las puertas del balcón iluminado con antorchas. Para alarma de Teo, Kate no protestó. ¿Qué ocurre? Dijo sintiendo la tirantez de su cuerpo y preguntándose si aquello tendría algo que ver con el embarazo. Kate tragó saliva y se quedó mirando el suelo. Hemos terminado aquí. Preguntó con voz ronca. ¿Por qué me gustaría irme? Teo frunció el ceño y metió las manos en los bolsillos de los pantalones. ¿Estás bien? Sí. Solo estoy cansada. Nada importante. Teo sintió una punzada de frustración cómo iba a ayudar si no sabía lo que pasaba. Cualquier cosa que afecte lo que estoy intentando conseguir aquí es importante. Ah, sí, dijo ella con una amargura que a Teo no le gustó. Eso no lo olvido. ¿Qué ha pasado? Cuéntamelo. De acuerdo, dijo Kate suspirando con desesperación cuando finalmente le miró. No estamos engañando a nadie con este compromiso falso, Theo. Al parecer soy una cazafortunas que ha utilizado el truco más viejo del mundo y te he atrapado en un matrimonio quedándome embarazada adrede. ¿Y quién dice eso? Unas mujeres a las que acabo de escuchar en el baño. No encuentran ninguna otra explicación, porque alguien como tú nunca se fijaría en alguien como yo. Te lo advertí, añadió. Y tenían razón, Teo. No, no la tenían. ¿De qué estaba hablando? El ceño fruncido. Teo, afirmó. Me has estado poniendo mala cara toda la velada. Yo me he estado esforzando toda la noche. No se supone que debes al menos fingir interés en mí. Fingir era el problema, pensó Teo molesto. Estaba demasiado interesado. Si le sonreía, si la tocaba en cualquier lugar que no fuera el codo, tal vez no sería capaz de parar, y además de la inaceptable falta de control que eso supondría, no quería romper la norma de no besarse y no tocarse. Si no vamos a estar juntos en esta pantomima, continuó Kate, podrías hacerlo más decente y liberarme de este acuerdo. Tiene que haber otra manera. Podrías dejarme ir y ya. No había otra manera. ¿Y dejarla ir? Por un montón de razones que no quería ponerse a analizar, aquello no era una opción. Pero tampoco le gustaba aquella situación. A pesar de los intentos de Kate de no darle importancia a lo que había escuchado en el baño, se había sentido mal. Y Teo no estaba dispuesto a pasar por ello. Tengo una idea mejor, murmuró tomándola otra vez del codo, girándola y llevándola de nuevo al salón de baile antes de que pudiera protestar. Se detuvo en medio de la estancia, entre todos los invitados, y luego la soltó. ¿Dónde están las mujeres que escuchaste hablar? Kate frunció ligeramente el ceño y escudriñó la sala, y Teo sintió que su incomodidad se transformaba rápidamente en rabia. La mujer de púrpura que está allí. Dijo tras un instante señalando con la cabeza a una mesa de la esquina. Y la mujer de rojo a su lado. Teo conocía a las dos. Y no cabía esperar otra cosa. Cruzó la sala y se detuvo ante la mesa 12. Samantha, dijo con frialdad mirando a la propietaria de la empresa de relaciones públicas con la que solía trabajar. Teo, Samantha esbozó una sonrisa tonta y batió las pestañas. Me alegro de verte. Me estaba preguntando si podríamos reunirnos en algún momento para hablar de... El grupo Nox ya no necesita tus servicios. En el momento de silencio que siguió, Samantha abrió los ojos de par en par y le tembló la sonrisa. —Lo siento, dijo sacudiendo la cabeza como si no hubiera escuchado bien. —¿Qué has dicho? —Tu contrato expira a finales de mes, continuó con frialdad. —No se va a renovar. —Ah, pero, balbuceó sonrojándose. —No puedes hacer eso. —Si puedo, miró a la mujer morena vestida de rojo que estaba a su lado con la boca abierta. —Y tú, Rebeca, ¿verdad? Si no renuncias a tu cargo buscaré otra organización benéfica a la que ayudar. —Cobalto, ¿cómo? Consiguió decir Rebeca. Ahora que lo pensaba, Teo se dio cuenta de que era tan efectiva en su trabajo como un trapo de secar platos. —Ya me has oído, afirmó con crudeza quiero que esté hecho antes de las nueve de la mañana. Y la próxima vez que alguna de vosotras dos piense en criticar a mi prometida, mejor no lo hagáis. Si al menos Theo no hubiera saltado en su defensa de aquel modo, pensó Kate dando vueltas en la cama aquella noche mientras aquel recuerdo le surgía una y otra vez en la mente y se sentía envuelta por una oleada de calor. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien la defendió, y el modo en que lo había hecho, resultaba peligrosamente atractivo para alguien que, como ella, necesitaba atención y se sentía tan sola. De hecho, cuando se detuvieron en la puerta de su edificio tras un trayecto silencioso, Kate sintió el inexplicable deseo de preguntarle si quería tomar un café, y quizá algo más que eso. No era muy inteligente. El problema estribaba en que lo que Theo había hecho provocaba que fuera mucho más difícil odiarle, y necesitaba odiarle porque si no lo hacía terminaría teniéndole aprecio, y entonces se vería en lo alto de una colina resbaladiza que descendía desde las altas cumbres de la emoción y la esperanza a las miserables profundidades de la decepción y el dolor. Pero Kate no tenía intención de aventurarse por aquellas lomas, así que no permitiría que aquel breve momento de caballerosidad la cegara. Tenía que centrarse en el chantaje y la frialdad y no en la sensación de su mano en el codo que le quemaba a fuego, ni en su mirada hipnotizadora. También tenía que aceptar que habría muchos más cotilleos como los de Samantha y Rebecca. ¿Quién sabía qué diría la prensa de su compromiso? De ella. Y luego estaban sus compañeros de trabajo. Su hermana. ¿Cómo iban a reaccionar? No tenían ni idea, pero de una cosa estaba segura, si quería sobrevivir durante las próximas semanas, la manera de hacerlo era con frialdad y distancia. Al día siguiente a la hora de comer, Teo había recibido más mensajes de felicitación de los que podía soportar su limitada paciencia. Y la rabia que le había llevado a prescindir al instante de dos socias importantes se había transformado en furia. ¿Cómo se habían atrevido? Ese era el pensamiento que le daba vueltas en la cabeza durante las tres reuniones que ya había tenido y no se le iba. ¿Cómo se atrevía a nadie a atacar lo que era suyo? Aunque fuera temporalmente suyo. Hasta el momento la prensa había informado de los hechos sin opinar, pero si alguna vez escuchaba cualquier cosa en la forma de una acusación encubierta o alguna insinuación, rodarían más cabezas. Cabezas importantes. No se sentía culpable por no haber actuado de una manera precisamente ejemplar. Coaccionar a Kate para que fingiera su compromiso no había sido lo más cruel de su historial para conseguir un objetivo, y lo que estaba en juego compensaba con creces los medios. Lo que sí remordía la conciencia era que tenía razón respecto a su falta de atenciones la noche anterior. Podría haberse esforzado más por interpretar el papel de amante entregado a pesar de tener cero experiencia en ese campo, y lo habría hecho si no se hubiera sentido tan frustrado. Ahora le enfurecía haberse permitido perder la visión de lo importante. Sin embargo, no era demasiado tarde para rectificar la situación. La noticia de su compromiso ya había salido y necesitaba consolidarse, y eso era exactamente lo que haría. De hecho ya había dado algunos pasos, y cuando terminara nadie tendría ninguna duda respecto a su veracidad. Teo agarró el teléfono y marcó la extensión del departamento de cuentas. —Quiero hablar con Kate Cassidy, dijo cuando le contestaron. —Lo siento, señor, pero ya no trabaja aquí. Teo torció el gesto. —¿Qué pasaba? —¿Por qué no? Dimitió esta mañana, y se le concedió la suspensión remunerada. —¿Dónde ha ido? —Creo que a su casa señor. Teo colgó, agarró las llaves, la cartera, el móvil y la caja que había recogido aquella mañana y salió. Cuando bajaba en el ascensor al garaje la llamó al móvil, pero le saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje seco y se metió en coche, sintiendo cómo la irritación se apoderaba de él mientras trataba de avanzar entre el tráfico de Londres. Kate se había salido del guión, y eso no le gustaba. La impredecibilidad llevaba a la confusión, y eso al caos, y no tenía intención de que nada ni nadie le estropeara los planes. Media hora más tarde aparcó en la puerta del edificio de Kate, subió los cinco escalones que llevaban a su casa y apretó el timbre del apartamento. —Hola. Fue la respuesta treinta exasperantes segundos más tarde. —Soy teo Kate. —Déjame pasar. Se hizo un momento de silencio y teo pensó para sus adentros que más le valía no hacerle esperar deliberadamente como la noche anterior, porque esta tarde no estaba de humor para juegos. La primera planta a la derecha, dijo ella finalmente. Y Teo dejó escapar un aire que no sabía que estuviera reteniendo. La puerta se abrió y entró. Subió las escaleras de dos en dos, giró a la derecha y allí estaba Kate, de pie en el umbral de su apartamento con la ropa de trabajo, pero descalza. Estaba sorprendida de verle. Contenta. Molesta. No había forma de saberlo. Su expresión no revelaba nada. ¿Qué estás haciendo aquí? Le preguntó con frialdad. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Respondió él a su vez. He dejado el trabajo. Eso me han dicho. Puedo pasar. Kate frunció el ceño un instante, como si se estuviera pensando dejarle entrar en su espacio, y luego se encogió de hombros como si en realidad no le importara. Claro, dijo dándole la espalda y entrando en su casa. Teola siguió ignorando la inexplicable irritación que le provocaba su indiferencia, observando el espacio mientras avanzaba. Baño a la izquierda. Dos habitaciones a la derecha. Cocina abierta y compacta, salón comedor al fondo lleno de luz que entraba a través de las dos grandes ventanas. «Bonito apartamento», murmuró. «Aunque pequeño. ¿Cómo iba a hacer cuando naciera el bebé?», se preguntó antes de recordarse a sí mismo que eso no era asunto suyo. —Gracias, Kate entró en la cocina y le lanzó una mirada de reojo. —Te... no. —¿A qué has venido, Teo? —le preguntó mientras llenaba la tetera y la ponía al fuego. —Quiero saber por qué has dejado el trabajo. —Mi situación era, insostenible. —Maldición. —Lo sabía. Teo apretó los puños. —¿Qué te han dicho? —Dime sus nombres. —Nadie ha dicho nada. Solo me sentía incómoda por la situación. Tú, Joy, se señaló el vientre. Eres el dueño de la empresa. Más allá de las felicitaciones, mis compañeros no sabían qué decirme. Y sinceramente, no creo que eso vaya a mejorar. Así que lo he dejado. Teo apretó las mandíbulas. Entiendo, dijo apartando de sí la punzada en la conciencia que sintió al ver los sacrificios que tenía que hacer debido a él. Si quieres otro trabajo, puedo conseguírtelo. Tengo contactos. Gracias, respondió Kate con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Yo también. Por supuesto. No necesitaba su ayuda, pensó Theo mientras ella se servía un té. Pero la tendría de todas maneras. Tomes la decisión que tomes, me aseguraré de que tengas una seguridad económica. El niño y tú, eso sí podía hacerlo. Crearé un fondo. No será necesario. De todos modos estará ahí. Pero tú no estarás. No. Solo por curiosidad, ¿por qué no? Bien, aquella era una pregunta que no iba a responder con la verdad. No tengo sitio para un niño en mi vida, afirmó ahogando el repentino deseo de negarlo. ¿Podrías hacerle un hueco? No, no podría. Es una lástima. No era una lástima. Era una necesidad. Así son las cosas. Muy bien, dijo Kate dándole un sorbo a la taza de té antes de volver a dejarla sobre la encimera. Algo más. Una cosa más, metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo negro. Esto ayudará a disipar las dudas que la gente pueda tener respecto a nosotros. Kate se quedó un instante mirando la cajita en silencio. Y luego avanzó hacia él para agarrarla. Sus dedos rozaron los suyos y su proximidad planteó todo un reto a su equilibrio. Cuando la abrió contuvo un gemido. —¡Guau! —¿Te gusta? —¿Cómo no? —¿Es de verdad? —Sí. Kate frunció el ceño. —¿Prestado? —No. —¿Es demasiado? —afirmó ella sacudiendo levemente la cabeza mientras cerraba la cajita y se la devolvía. teo sintió una ligera punzada de algo que no supo identificar y la ignoró. «Póntelo», dijo con sequedad. «Es importante. Por la historia. Muy bien, de acuerdo», accedió Kate encogiéndose de hombros con una despreocupación que le aguijoneó todavía más. «Pero solo cuando nos vean». «Me da igual lo que hagas cuando estés sola», afirmó Theo. «Siempre y cuando recuerdes tu papel en público. Va a ser difícil que se me olvide con esto en el dedo». Teo apartó de sí el irresistible e inexplicable deseo de pedirle que se lo pusiera ya. Por cierto, mañana por la noche vamos a asistir a la inauguración de una nueva ala de la Galería Nacional financiada por mi empresa. Y esta vez no me hagas esperar, Kate. Quince días más tarde, Kate se descalzó después de otro evento más y se dejó caer en la cama con un suspiro de agradecimiento. Decir que las dos últimas semanas habían sido un torbellino de actividad era quedarse corto. Había asistido a ocho eventos, una cita ginecológica y una ecografía. Había ido a ver a su hermana a explicarle lo del compromiso y el embarazo lo mejor que pudo sin entrar en detalles, y se quedó aliviada al ver que Milly aceptaba sin preguntas el hecho de que iba a ser tía. De hecho, su hermana se mostró encantada y anunció que iba a empezar a hacer punto. Su grupo de WhatsApp estaba ahora lleno de fotos de patucos, gorritos y chaquetas en varios estados de progreso y a Kate se le encogía el corazón con cada uno de ellos. También se estaba acostumbrando a no ir a trabajar. Estar en casa durante los días laborables le resultaba extraño, y no sabía qué haría en el futuro. No creía que ningún posible empleador se frotara las manos de emoción con su embarazo, y las ayudas que pudiera recibir por maternidad eran escasas. Pero ya encontraría la manera, tal vez retomando los trabajos freelance de contabilidad que había empezado, porque no tenía intención de tocar jamás el dinero de Teo. No le cabía ninguna duda de que fuera a crear el fondo que había prometido. Hacía un tiempo le había dicho que no existía casi ningún problema que no pudiera resolverse con dinero, y estaba claro que el bebé y ella entraban en la categoría de problema. Kate se incorporó, asombrada una vez más por el extraño hecho de que Teo no tuviera interés en el niño. No decían que los machos, especialmente los machos alfa, estaban programados para ocuparse de manera instantánea de sus crías como señal de su supremacía, su virilidad y la continuación de su estirpe, o algo así. Bien, pues Teo era un macho alfa de los pies a la cabeza, pero al parecer rompía la tendencia. Era como si estuviera decidido a distanciarse de la mera idea, y Kate no podía evitar preguntarse por qué. Le resultaba sencillamente inconveniente. Un obstáculo en la ruta hacia la dominación global. ¿De verdad estaba simplemente demasiado ocupado? ¿O realmente no quería tener un hijo? Recordó haber visto un destello de puro terror en su mirada cuando le dio la noticia, aunque seguramente estaba equivocada, porque nunca había conocido a nadie con menos miedo a nada en su vida. Y por mucho que le intrigara, no podía preguntar. Ya lo había intentado una vez, la tarde que fue a su apartamento y llenó el espacio con su dominante y perturbadora presencia, y Teo se había mostrado muy cerrado. No compartía más que la información superficial y no profundizaba en las relaciones personales. Las conversaciones que habían tenido durante las dos últimas semanas por obligación habían sido muy esporádicas y, en realidad, no tenía por qué saber más. Sin embargo, para su sorpresa, sí había tomado en cuenta sus comentarios respecto a su falta de participación en el falso compromiso. En los últimos eventos a los que habían acudido, no dejó ninguna duda ante nadie de cuáles eran sus intenciones hacia ella ya no la miraba con el ceño fruncido, e incluso era capaz de esbozar una sonrisa de vez en cuando. Se centraba completamente en ella, y se aseguraba de que el anillo que le había regalado no pasara inadvertido. Y aunque Kate sabía que todo era una farsa, que no debía sentirse importante cuando estaba con él, su pobre autoestima se agarraba desesperadamente a ello. Pero tenía que recordar que todo era una charada, que la atención que Teo le prestaba no era real, se dijo por enésima vez mientras se incorporaba en la cama y se bajaba la cremallera del vestido. Seguía sin mostrar ningún arrepentimiento por el modo en que la había chantajeado, y Kate no quería volver a caer en la trampa de atribuirle unos méritos que no tenía. Tenía que dejar de fantasear con que sus caricias y sus sonrisas eran reales. Y tenía que dejar de ponerse el anillo cuando estaba sola en casa, girando la mano de modo que la piedra preciosa capturara la luz y lanzara destellos en las paredes, y dejar de fingir que tenía un hombre que la amaba. La oleada de anhelo que se apoderaba de ella cada vez que caía en la tentación no le hacía ningún bien. Oh, como lamentaba no haber insistido respecto a un límite de tiempo. Seguía sin saberse nada de Daniel Brieman, y Kate no sabía cuánto tiempo más podría continuar así. La presión era inmensa. La batalla entre su cabeza y su cuerpo resultaba agotadora. Y además, ¿por qué estaba durando aquello tanto tiempo? Sus apariciones en público no habían pasado inadvertidas, y su actuación resultaba completamente creíble. ¿Y si el señor brieman no tenía intención de firmar jamás? ¿Se quedaría atrapada en aquella absurda farsa hasta que Theo decidiera liberarla? ¿Cómo iba a poder soportarlo? No tendría que haber accedido a ello en primera instancia. Tendría que haber sido más dura. Tendría que. Sonó el teléfono y Kate se apartó del armario en el que estaba colgando el vestido. Un mensaje de Teo apareció en la pantalla. ¿Dónde iba a tener que desfilar la próxima vez? En un baile benéfico. Un aperitivo de negocios. No. Según el mensaje, en Italia. El viernes. Para el fin de semana. Porque Daniel Brieman se había por fin puesto en contacto. Capítulo 9. Entiendo por qué te gusta viajar en jet privado, dijo Kate trayendo la atención de Teo. Que llevaba diez minutos intentando leer un documento sin conseguirlo. No me he golpeado las rodillas ni una sola vez. Es el paraíso. No, pensó Teo viendo cómo Kate se acomodaba en el sofá y estiraba las piernas. El paraíso era el aspecto que tenía ella. Y cómo olía. Aquel día llevaba unos pantalones de seda blanca que se le ajustaban a las piernas cada vez que se movía, y una camisa azul que le hacía juego con los ojos. Tenía un aspecto joven y fresco que lo distraía completamente, y aunque ella debería estar acostumbrado tras dos semanas de forzosa proximidad, no era así, porque todo en ella le llamaba constantemente la atención, lo cual resultaba absolutamente ridículo. Su decisión de entregarse al 100% al falso compromiso había sido sin duda acertada, pero eso no significaba que hubiera resultado fácil. Mantener en mente la condición de no besarse ni tener contacto inapropiado había requerido de él más fuerza de la que podía haber imaginado jamás. Cada vez que le tocaba el codo o la espalda terminaba queriendo tocarla mucho más y preguntándose lo lejos que podía llegar antes de que resultara inaceptable. Y luego estaba el anillo, cegándole siempre a la menor oportunidad. Pensándolo ahora, tendría que haber elegido algo más pequeño, pero en su momento, por alguna razón que no alcanzaba a entender no quería que hubiera ninguna duda de que Kate era suya. En cualquier caso, las dos últimas semanas habían sido una experiencia más difícil de lo que había anticipado, y la invitación de Daniel briemann no podía haber llegado en mejor momento. Porque aunque nunca tuvo la intención de renunciar a su objetivo, en más de una ocasión se vio sopesando sus opciones, algo muy raro en él. Cuando Theo se embarcaba en una acción, jamás dudaba. «Me alegro de que te guste», le dijo a Kate, Optando por dejar el trabajo y aparcar la perpleja naturaleza de su respuesta a Kate para reclinarse hacia atrás y admirar la vista. No podía ser de otra manera. Es muy cómodo. Aunque tampoco es que yo viaje mucho. Ah, no. Creía que era una de tus aficiones. Kate alzó las cejas. ¿Por qué piensas eso? Estaba en tu perfil. Junto a la música y la lectura. Ah, sí. Es verdad. —Me sorprende que te acuerdes, dijo ella tras una breve pausa. —Me acuerdo de todo, afirmó Theo. Particularmente de las fotos. Kate se sonrojó y apartó la mirada. —Ah, sí. Las fotos. No parecían algo típico de ti. Estaba desesperada y me había tomado tres copas de vino, Kate se encogió ligeramente de hombros. Una estrategia que actualmente no puedo desplegar, desafortunadamente. «¿Necesitas hacerlo?» Quiso saber Teo, preguntándose durante un momento si estaría tan inquieta a su lado como él. La idea le resultó extrañamente placentera. «No, por supuesto que no», afirmó ella. «¿Qué podría tener de estresante que te chantajearan para fingir un falso compromiso?» Preguntó con ironía. «En cualquier caso, mi auténtica afición son los números. Los números». Ella asintió. Esa fue en parte la razón por la que me convertí en contable. Aparte del trabajo, me encantan los puzles, los acertijos y esas cosas, por no hablar del cálculo. Pero no podía poner eso en mi perfil. Los números no son precisamente sexys. Lo eran cuando Kate hablaba de ellos. Todo su rostro se había iluminado y le brillaban los ojos. ¿Qué es lo que te gusta de los números? Preguntó con el insólito deseo de ampliar el tema para volver a ver su rostro iluminado. ¿Qué se puede confiar en ellos? Son blanco y negro. Nunca te decepcionan, afirmó mirándolo a él con intención. Con los números sabes dónde estás. Y, sin embargo, son fáciles de manipular. Kate arqueó una ceja. Y tú eres un experto en manipulación, ¿verdad? teo ignoró la punzada que sintió en la conciencia. —No voy a disculparme, Kate. Si lo hicieras me quedaría estupefacta, aseguró ella. —Bueno, ¿y qué me dices de ti? —¿Tú cómo te relajas? —No me relajo. —No tengo tiempo. —Mucho trabajo y ninguna diversión. —Estás insinuando que soy aburrido. Kate ladeó la cabeza y lo miró fijamente. —Yo no te describiría como alguien aburrido. —¿Y cómo me describirías? —Decidido. Taimado. Frío. Despiadado. Calculador. Sin ninguna empatía. Ah. Y mercenario. Los adjetivos que salieron de su boca eran completamente acertados. Y, sin embargo, para su asombro, le dolió que tuviera aquella opinión de él. Por favor, no te cohibas. Me has preguntado. Y no volvería a cometer el mismo error. Voy a pasar por un examen este fin de semana. Kate, dijo con tono deliberadamente inexpresivo. Todos queremos que este acuerdo se cierre cuanto antes, así que te sugiero que dejes los aguijones. Ella lo miró a los ojos y dejó escapar un suspiro. Muy bien, de acuerdo, murmuró encogiéndose de hombros. Puedo hacerlo. Puedo ser amable. Lo que haga falta para conseguir el objetivo. Bien. ¿Y cuál es el plan? Cuando aterricemos, Iremos a la villa San Michele y esta noche cenaremos con los Brieman. Mañana tendremos varias reuniones y por la noche es su fiesta de aniversario. Ah, sí. 50 años casados, recordó Kate con cierto rastro de una melancolía que Theo no pudo entender. ¿Te lo imaginas? No, no podía imaginarlo. Ni quería. Lamentablemente, no podemos faltar. Les has comprado un regalo. No. Lo cierto era que no veía mucho motivo para celebrar un matrimonio, por muy largo que fuera. Este es un fin de semana de negocios. No hacen falta regalos. Kate se lo quedó mirando un instante, como si estuviera planteándose si insistir o no, pero luego, para su alivio, dijo. Es tu espectáculo. Y tenía razón. Lo era. Y no tenía por qué darle a ella ninguna explicación. Y el domingo. —Brieman cree que los domingos no hay que trabajar. —Asombroso. —Sí, ¿verdad? Teo respondió a su amago de sonrisa con otra que no pudo evitar. —La reunión final tendrá lugar el lunes. —Y después de eso lo sabré. —¿Qué tiene de especial esta empresa? —¿Qué está en venta? —Pero debe haber cientos de empresas en venta. —No de mi tamaño. —¿Y qué vas a hacer si la consigues? —Cuando la consiga, la corrigió Teo. La mayor parte será absorbida por el grupo Nox, y el resto seguirá operando de manera independiente. Tu empresa no es ya lo bastante grande. No, aseguró él. En absoluto. ¿Qué te queda por demostrar? Todo. Al parecer Kate no tenía nada que decir a aquello, pero no apartó la mirada de la suya. Se limitó a entornar los ojos como si estuviera tratando de resolver un complicado enigma. Y por alguna razón, eso hizo que Teo sintiera que estaba sentado sobre cuchillos. —¿Qué pasa? —preguntó irritado por el modo en que su cuerpo reaccionaba a su escrutinio. —Me estaba preguntando cómo es posible que mi hermano y tú fuerais amigos. Teo se quedó paralizado. Las palabras de Kate atravesaron su incomodidad, inundándolo con un entumecimiento helado. —No lo éramos. Éramos conocidos. —Ah, tenía la impresión de que erais amigos. Pero supongo que tiene más sentido que fuerais conocidos. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, no tenéis nada que ver. Quiero decir, Mike era ambicioso, sí, pero tú eres otro nivel. Él carecía de instinto asesino. Tenía límites. ¿Cómo os conocisteis? En el club de boxeo. Kate le dirigió una sonrisa triunfal, y durante un instante te olvidó cómo respirar. Ajá. Así que tienes un hobby. Yo no lo llamaría hobby, afirmó él tratando de calmar el pulso. Más bien una manera de mantenerse en forma. Y se te da bien. Sí, había practicado mucho. La sonrisa de Kate se volvió algo triste. Mike no era bueno, ¿verdad? No. ¿Habéis boxeado juntos alguna vez? Solo una vez. ¿Y quién ganó? Nadie. Yo me desplomé. Kate abrió los ojos de par en par. ¿Qué ocurrió? La semana anterior había recibido un golpe en las costillas. No le había dado importancia, pero cuando estaba en el rincón Mike se me rompió el bazo. Me llevó al hospital. Me salvó la vida. Y de ahí la deuda que no tendría que haber tardado tanto tiempo en saldar. No tenía ni idea. No era algo que quisiera publicitar. El incidente le había debilitado, le había dejado vulnerable y de haberlo sabido sus competidores se habrían aprovechado de la situación sin dudarlo. ¿Y qué pasó luego? Cuando me recuperé, fuimos a tomar una copa. Se convirtió en algo habitual. Ella sintió como si entendiera. ¿Un escape? Sí. Mike estaba bajo mucho estrés. Me refería a un escape para ti. Yo no tengo nada de lo que escapar, afirmó sabiendo que estaba mintiendo como un bellaco. Kate alzó las cejas. Ni siquiera del trabajo. Ni siquiera. Um. Así que sabías por lo que estaba pasando. En parte. Yo también, los ojos azules de Kate se llenaron de una repentina tristeza. Pero ojalá hubiera sabido más. Mike no se quejó ni una sola vez, ni siquiera cuando tuvo que dejar la universidad y venir a cuidar de Millie y de mí, y luego buscar el dinero para cambiar de residencia a mi hermana cuando se hizo obvio que no la estaban cuidando bien. ¿Qué pasó? nada grave. Eran más bien cosas pequeñas. La limpieza, la comida. El tamaño de las habitaciones. Y luego se hizo claro que el personal no era precisamente cariñoso y no tenía problemas para medicar a la primera. Supongo que así es más fácil lidiar con pacientes impredecibles. Fairview es un lugar completamente distinto. Hay más espacio, fuera y dentro. El personal es cariñoso y se preocupa. Trasladamos allí a Millie en cuanto arreglamos los papeles. Allí está contenta y bien cuidada. Tendrá todo lo que necesita, Kate. Gracias, Kate hizo una pausa y luego suspiró. Nunca fui consciente del estrés que Mike estaba sufriendo. Trabajaba día y noche. Compartíamos las cosas del día a día, pero económicamente él llevaba toda la responsabilidad. Me hubiera gustado enterarme de que había perdido su trabajo, ya que estaba viviendo conmigo. Supongo que no pregunté. Me dijo que lo había dejado para fundar su propia empresa y que había vendido su apartamento para obtener el dinero para empezar, y yo lo acepté. Pero nada de eso era verdad. Theo frunció el ceño. No. Me siento muy culpable. Si alguien es culpable aquí, soy yo, dijo él. No podía soportar la idea de que Kate cargara con ninguna culpa y de pronto sintió la necesidad de confesar. ¿Por qué? Su muerte fue en parte culpa mía. Kate se lo quedó mirando con asombro. ¿De qué hablas? Sufrió un aneurisma. Lo tenía asentado en el cerebro y era una bomba de relojería. ¿Cómo va a ser eso culpa tuya? Podría haber hecho algo más para ayudar. Para acabar con su estrés. Tendría que haber insistido. Mike tenía su orgullo. Y era obstinado. Eso no es excusa, y no lo era. Porque Teo ya sabía lo que ocurría cuando se le daba la espalda a alguien que necesitaba tu ayuda, tanto si la querían como si no. No había sido suficiente con lo de su madre. ¿Cuánta gente más debía sufrir para que él aprendiera? Independientemente de lo que Kate pensara, Teo las había privado a ella y a Millie de su hermano, y nunca se lo perdonaría. Lo siento. No hay nada que sentir, aseguró ella. De verdad. Tú sabías lo de los créditos. —No. Yo tampoco. Pero yo tendría que haberlo sabido, confesó Theo. Un par de semanas antes de morir, Mike mencionó que quería hablar conmigo de algo. —Yo se lo impedí, frunció el ceño al recordar cómo lo había mantenido a distancia a pesar de la enorme deuda que tenía con él. Me arrepiento de ello. Viniste al funeral. Era lo menos que podía hacer. Kate cladeó la cabeza y clavó prácticamente la mirada en la suya. «¿Recuerdas que cuando terminó te sugerí que fuéramos a tomar una copa?» «Te frunció el ceño». «No». «¿Te lo tomaste como si estuviera ligando contigo?» «¿En serio?» «Sí». «Y dijiste que no estabas interesado». «Pero no era una invitación en absoluto. Solo quería charlar contigo de mi hermano». «Te pido disculpas», murmuró él, recordando ahora cómo el dolor de Kate le había resultado demasiado grande para su culpa» por lo que la había rechazado de inmediato. Había sido una tarde muy dura. ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Cómo lo llevas tú? Kate se mordió el labio inferior. Ahí voy. La mayoría de los días estoy bien, pero de vez en cuando me atraviesa como un rayo surgido de la nada. Se podría pensar que a estas alturas debería estar acostumbrada. Al dolor, quiero decir. No es algo que me resulte precisamente ajeno. He perdido más personas que la mayoría de la gente en toda su vida. Pero me sigue llegando aquí, se llevó la mano al corazón. Aunque no hay nada que pueda hacer al respecto. No puedo cambiar nada. Así que tendré que seguir adelante. Kate inclinó la cabeza y lo miró pensativa. Pero creo que si Mike estuviera vivo, habría sido un buen amigo para ti. La presión que Theo sentía en el pecho como respuesta al sufrimiento de Kate se intensificó. ¿Qué podía decir a aquello? No podía admitir que nunca habría permitido que las cosas llegaran tan lejos. Que el daño causado por el rechazo de su madre era irreversible y que su recuerdo seguía afectando la manera en la que veía a todas las personas a las que conocía. Tal vez. ¿Cómo son tus otros amigos? Inexistentes. Y a él le parecía bien. No quería amigos ni los necesitaba. Estaba mejor solo. Siempre. Y, sobre todo... Los demás estaban mejor así. Y aquella conversación había terminado. «Callados», afirmó con brusquedad. «Discretos. No me hacen preguntas y me dejan seguir con mi trabajo». «Ah. De acuerdo», murmuró Kate con un amago de sonrisa. «Lo he pillado. Te dejo a lo tuyo». «Aterrizaron en el aeropuerto de Linate a media tarde», y en cuanto Kate salió del avión sintió como si pudiera respirar de nuevo a pesar del calor de 30 grados. Le había resultado imposible centrarse en la lectura de su libro porque su atención seguía dirigiéndose hacia el asiento en el que estaba Theo con la cabeza baja y el ceño fruncido en concentración mientras trabajaba con el ordenador portátil. Le había resultado difícil no pensar en la suite que estaba al fondo del avión con la enorme cama rogando ser deshecha. Y luego había estado el deseo de volver a retomar la conversación, algo tan insistente que le dolía la mandíbula de mantener la boca apretada y cerrada. La verdad era que encontraba a Teo cada vez más intrigante. Ahora que había tenido un pequeño retazo de conversación más allá de las banalidades formales, quería más. Porque tenía la sensación de que había mucho más detrás de aquella fachada fría. Había visto el brillo ocasional de sus ojos y cómo apretaba de vez en cuando las mandíbulas. A pesar de tener la intención de no olvidar su brusquedad para protegerse con ella como con un escudo, sentía como la opinión que tenía de él empezaba a suavizarse. Podría haberle llamado frío, despiadado y carente de empatía, pero no era solo eso. La culpabilidad que sentía en relación a la muerte de Mike y la disculpa que le había dado por su actitud en el funeral fueron genuinas. Y luego estaba aquel destello de humor cuando le pidió que se callara, lo que le había resultado todavía más atractivo por su rareza. En el aparcamiento había un coche esperándolos, un precioso descapotable rojo. Kate no podía permitirse ninguna distracción, tenía que mantener el control de su alocada imaginación y de sus precarias emociones y centrarse en la realidad de su situación. —¡Qué bonitas ruedas! —dijo mirando con admiración cómo Teo metía el equipaje en el maletero como si no pesara nada. —Era el único coche que había, aseguró Teo cerrando el maletero antes de abrir la puerta del copiloto. —Sí. Seguro y no hay chofer. Me gusta conducir, afirmó Teo sacando las gafas de sol del bolsillo de la camisa para ponérselas. Sube. Cuando Teo salió de la carretera una hora y media más tarde y atravesó unas puertas de hierro gigantes, Kate había llegado a varias conclusiones. En primer lugar, la campiña del norte de Italia en verano era espectacular. Habían tardado un poco en salir de Milán, pero cuando dejaron atrás los barrios periféricos solo había vegetación exuberante y una abundancia de flores silvestres. En segundo lugar, había algo imposiblemente sexy en aquel hombre tan guapo conduciendo un coche deportivo al atardecer con las mangas enrolladas hasta los codos y las gafas de sol puestas. Y en tercer lugar, resultaba que le atraía la pericia. El modo en que Teo dominaba aquel poderoso coche solo podía calificarse de magistral. A diferencia de otros muchos conductores de la carretera, no conducía con imprudencia. En la ciudad mantenía la frialdad cuando todos los demás gritaban y gesticulaban furiosamente y, en la carretera que los había llevado hasta el extremo del lago como, se mantenía más o menos en el límite de velocidad y no tomaba las curvas peligrosamente. A salvo. Así era como se sentía con él. Todo lo que Teo hacía estaba calculado. Medido. Le gustaba tener el control, y era cuidadoso. Tal vez por eso se negaba a implicarse en el embarazo. Tal vez representaba un momento de descuido que no quería reconocer. O tal vez no le importaba realmente. Daba igual. Seguramente estaba dándole demasiadas vueltas. Lo que sí importaba y en lo que debería estar pensando era que estaban allí, y que había llegado el momento de ponerse en el papel de la prometida entregada y no sarcástica, algo que por suerte le resultaba más fácil gracias a la práctica. La enorme entrada de gravilla estaba flanqueada por enormes cipreses y el cálido aire de la tarde estaba impregnado con el dulce aroma a jazmín y madreselva. Cuando el camino se bifurcó, Teo tomó la desviación de la izquierda, y un minuto después se detuvo frente a una casa sorprendentemente modesta de color ocre, persianas azul marino en las ventanas e intrincados balcones de hierro. Kate se atusó el pelo revuelto por el aire y Teo salió del coche y se dirigió al maletero. «Debería estar abierta», dijo. «Entra». «Podemos». Preguntó Kate sorprendida. «No deberíamos esperar a nuestros anfitriones. Es la casa de invitados. Es toda nuestra». «Oh! Dios mío». No había anticipado que Theo y ella estarían solos. De hecho no había pensado en ningún momento en el alojamiento. Pero estaba claro que tendría que haberlo hecho, porque aquel lugar no parecía lo bastante grande para tener dos dormitorios y no quería ni pensar en lo que eso significaba. Kate abrió la puerta con cierto recelo y entró. La repentina caída de la temperatura le provocó escalofríos. El suelo de cerámica estaba cubierto por varias alfombras en tonos blancos y terracota. El espacio abierto estaba dividido en cocina, comedor y zonas de estar. Al fondo a la derecha había una enorme chimenea. Frente a ella se encontraba un sofá de aspecto confortable y una mesa con revistas. En medio estaba la mesa del comedor con sitio para cuatro personas, y a la izquierda la cocina. Después de eso había un lavadero, un aseo y luego, al final de unos escalones de piedra, el fresco dormitorio con baño incorporado. Singular. —Eh, Teo, dijo Kate al bajar. Él estaba entrando cargando con el equipaje. —Tenemos un pequeño problema. Solo hay un dormitorio. Yo puedo quedarme en el sofá. Ni hablar. Yo me quedaré en el sofá. Estás embarazada. Ah, así que no lo había olvidado. Pero tú eres más grande. No es negociable. Aquello era ridículo. Podemos compartir la cama. Teo apretó las mandíbulas. No. Podemos poner almohadas en medio o algo así. No. Es grande. Kate, dijo él con expresión de estar perdiendo la paciencia. La cama podría ser del tamaño de Italia, pero nunca sería lo bastante grande si tú estás dentro. Uf. Sus palabras cayeron sobre ella como mil flechas, y Kate tuvo que hacer un esfuerzo para resistir la tentación de hacerse una bola. No hay necesidad de ser cruel, dijo sintiendo cómo se sonrojaba por la vergüenza y por la desilusión de que teo pensara así de ella. ¿Qué? teo se acercó a ella y se detuvo a un metro de distancia. Los ojos le echaban chispas. —No, quiero decir que si tú y yo ocupamos la misma cama, te encontraré en ella. Y cuando lo haga, no puedo garantizar que no haya un contacto inapropiado. —Oh. Cuando Kate entendió lo que estaba diciendo sintió que la cabeza le daba vueltas. De verdad estaba diciendo lo que creía que estaba diciendo. Al parecer sí. Lo que significaba que, al contrario de lo que ella había dado por sentado, no era la única que sentía atracción. Teo todavía la deseaba y mucho, a juzgar por el modo en que la estaba mirando. «Entiendo», murmuró Kate. «Sí. No estoy muy seguro de ello», afirmó él con los ojos brillantes. «Pero créeme, Kate, ¿no quieres que compartamos cama?» «¿Y sí, sí quería?» «No, no quería. No podía. Volver a tener sexo con teo, aunque sin duda resultaría explosivo, no serviría para nada bueno. Además, la situación ya era bastante complicada en sí misma, y si sabía lo que le convenía, lo que tendría que hacer era quitarse aquello de la cabeza. Muy bien, de acuerdo, dijo, decidida a aplacar el calor y el deseo que la atravesaban y a recuperar el control de sus sentidos. Tú duerme en el sofá. Sabia decisión. La cena es a las 8. Y hasta entonces. Puedes hacer lo que quieras, dijo Teo, ahora con expresión inescrutable. Yo voy a ir a darme un baño. Capítulo 10 Teo había nadado hasta el promontorio más cercano y ya había regresado. Había tardado dos horas a buen ritmo, y debería estar agotado. Tendría que haber terminado con aquel deseo omnipresente y la creciente tensión. Pero no había sido así. Cuando Kate salió del dormitorio media hora antes con un sencillo vestido negro, el pelo flotando por los hombros como una cascada ondulada y rubia, su único anhelo fue entrar con ella en el dormitorio, tumbarla sobre la cama y mandar a la basura la cena. Por supuesto que solo podía haber un dormitorio en la casa. Todo lo relacionado con ella estaba diseñado para atormentarlo, así que era de esperar que las condiciones para dormir fueran todo menos ideales. Lo que no era de esperar, lo que había hecho que nadara como si le persiguiera un tiburón, fue la respuesta de Kate a su afirmación de que todavía la deseaba. No había sido su intención decírselo, cielos, apenas estaba dispuesto a reconocérselo a sí mismo. Pero cuando ella malinterpretó lo que había dicho respecto a compartir cama y se desinfló frente a sus ojos, no le había gustado. Kate había reaccionado cuando él corrigió el malentendido. Se le oscurecieron los ojos, y a Teo no le cabía duda de lo que eso significaba. Él, por otro lado, había experimentado una sacudida de sorpresa, un alivio inexplicable al saber que no estaba solo en esto, y también había aumentado su deseo, lo que significaba que aquel iba a ser un fin de semana muy largo, porque aunque la atracción fuera mutua, Teo no iba a hacer nada al respecto. Un copa. Teo hizo un esfuerzo hercúleo para apartar la vista de Kate, que estaba charlando con Elaine Brieman al lado de la ventana de la elegante sala para mirar a su anfitrión, el hombre al que quería convencer. Whisky, dijo bloqueando el sonido de la risa de Kate y la amenaza a su paz mental mientras aceptaba la copa. Gracias. Y gracias por la invitación de este fin de semana. Ya tocaba, aseguró Daniel. He estado siguiendo los recientes acontecimientos con interés. Enhorabuena por tu compromiso. Kate es increíble. Gracias. Sí, lo es, reconoció Theo resistiendo la tentación de mirar hacia ella. Hace mucho tiempo que la conoces. No mucho. Siete semanas. Un romance arrebatador. Teo reculó interiormente, todo su ser rechazaba la idea. Pero por fuera no movió ni un músculo. —Algo así, murmuró. —Antes trabajaba para ti. —Sí, pero hace poco dejó el trabajo. —¿Y te parece bien? —Totalmente. —Tiene otro trabajo en vista. Teo sintió una punzada de irritación. Notaba el escepticismo en el tono de Daniel y no le gustaba ni un pelo. —Todavía no. Acuerdo prenupcial. No. Y eso te parece inteligente. Daba lo mismo. Kate no iba detrás de su dinero. No iba detrás de nada. Y así era perfecto para él. No es asunto de nadie más que mío. De todas maneras. Daniel. El hombre le dirigió una mirada astuta. Interesante. Bien. Me alegro de escuchar eso. Me alegro mucho dijo asintiendo y sonriendo como si Teo hubiera superado alguna especie de prueba. Puede sonar trillado, pero cuando lo sabes, lo sabes, añadió mirando a su esposa con cariño. Yo supe desde que puse mis ojos en el Aine que era ella. Nos casamos ocho semanas después, y jamás me he arrepentido. Menos mal que Daniel no pareció esperar una respuesta a aquello, porque Teo no tenía ninguna. Lo que sí tenía era el pulso acelerado y la piel húmeda, porque a pesar de lo que Daniel estaba insinuando, Kate no era para él. No podía serlo. Nadie podría serlo nunca. Era una prometida temporal, nada más. Apenas se conocían. El lunes, con el acuerdo en el bolsillo, seguirían cada uno por su camino. Aquel deseo penetrante y la sensación de caos inminente desaparecerían por fin, y no podría desearlo más. ¿Ya tenéis fecha? Preguntó Daniel sacando a Teo de la oscura tormenta de sus pensamientos. «Todavía no», respondió. «Ni la iban a tener. El embarazo debe ser una complicación añadida. El embarazo no era más que un medio para conseguir un fin. En cierto sentido sí. Eres un hombre afortunado». No, no lo era. No tenía ninguna suerte. Y, además, tampoco se veía capaz de sostener la situación porque ahora no solo sentía como si estuviera a punto de desmayarse, sino que además una imagen se le había incrustado en la cabeza. La imagen de un niño pequeño con su cabello oscuro y los ojos azules como Kate. Por mucho que tratara de borrarla, la imagen permanecía allí y de pronto sintió como si le estuvieran apuñalando cien dagas. Daniel continuó hablando, pero Teo no sabía de qué. Las palabras de su anfitrión y todo lo que le rodeaba se desvanecieron, la visión se le volvió borrosa. Lo único que podía ver eran las imágenes que le daban vueltas en la cabeza, dejando a un lado todo lo demás y provocando que se le acelerara el corazón. ¿Por qué no podía bloquearlas?, se preguntó haciendo un esfuerzo por mantener la compostura mientras que por dentro sentía como si se estuviera desmoronando. Hasta el momento lo había conseguido. Apenas se había fijado en la forma en que Kate se tocaba y acariciaba el abdomen. Se había acostumbrado a los destellos del anillo, que lo atormentaban y le hacían desear cosas que no tenía derecho a desear y que nunca podría tener. Entonces, ¿qué tenía de diferente esta noche? La presión. Eso debía ser. Lo aplastaba con el peso de mil toneladas y dejaba al descubierto las finas grietas de su armadura. Aquel era el fin de semana más importante de su vida. No podía permitirse ningún error. Ni tampoco mostrar debilidad. Nunca. Tenía que tapar esas grietas para siempre. ¿Estás bien, Teo? Escuchó preguntar a Daniel. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, se sacó aquellas imágenes de la cabeza y volvió a centrarse en el momento. No podría estar mejor, afirmó aplastando el miedo a que fuera una mentira. En ese caso, vamos a cenar, de acuerdo. A la basura con hacerse la simpática, pensó Kate sombríamente mientras pasaba por delante de Teo, que mantenía abierta la puerta de la villa. Aquella había sido una de las veladas más insoportables y estresantes de su vida. ¿Qué le pasaba a Teo? Había estado tenso desde que regresó de nadar, una paliza de ejercicio que Kate había observado desde la ventana del dormitorio, admirando la forma en que surcaba el agua. La tensión no era nada nuevo en Teo, parecía formar parte de su ADN. Y, sin embargo, cuando pasaron a cenar, notó un cambio radical en su comportamiento. Estaba en un estado más nervioso de lo habitual, con un humor taciturno y subyacente, que por suerte solo parecía haber notado ella. Por fuera parecía involucrado en la conversación, pero por dentro había estado en otro lugar completamente diferente. Kate perdió la cuenta de las veces que había tenido que cubrirlo. Theo le había estropeado una deliciosa cena en una terraza con vistas increíbles y la compañía de unos anfitriones encantadores, y quería saber por qué. —Está bien dijo dándose la vuelta para mirarlo y cruzándose de brazos cuando Teo cerró la puerta. —¿Qué pasa? —No pasa nada, aseguró él con rotundidad. —Es por algo que he hecho. —Algo que he dicho. —Estuviste muy bien, murmuró Teo mientras se preparaba una copa en la cocina. —¿Quieres algo? —Un vaso de agua, por favor. Teo llenó un vaso y se lo tendió. Cuando sus dedos se rozaron, Kate sintió una corriente eléctrica que le hizo bullir la sangre. —Gracias, dijo tratando de mantener a raya su reacción. —Bueno, algo estaba pasando, insistió. No estaba dispuesta a dejar el tema a pesar de la clara renuencia de Theo a contarle qué pasaba. Se había hartado de conjeturas y suposiciones. Cuanto tomamos el aperitivo estabas bien, y luego en la cena ya no. —¿Qué pasó entre medias? —No pasó nada. —Seguro. «¿Hay algo que me quieras contar?» Teo torció la boca y le dio un trago a la copa. «No. ¿Estás seguro?» Teo apretó las mandíbulas. «Déjalo, Kate. Porque si hay algo que yo pueda hacer para ayudar?» «Muy bien», la interrumpió él dejando la copa y pasándose las manos por el pelo. «El problema eres tú». «Vaya. Aquello sí que fue un golpe. Creí haberte entendido que estuve bien» murmuró frunciendo el ceño. Y así es, respondió Teo acercándose a ella con una mirada que la llevó a desear retirarse al instante. ¿Quieres saber lo que estaba pensando en la cena, cuando se suponía que yo debería estar prestando atención a la conversación? Quería saberlo. De repente no estaba del todo segura. Todo su ser le gritaba que si quería protegerse debería marcharse muy lejos de allí, porque tenía la sensación de que Teo estaba a punto de hacer una confesión que no tendría marcha atrás. Pero ella le había presionado y no podía retroceder ahora, así que ignoró la voz de advertencia en su cabeza y dijo. —Por supuesto. —Estaba pensando en ti, Kate, reconoció Theo en voz baja deteniéndose justo enfrente de ella. —En esa cama de arriba. —Conmigo. Y sin almohadas en el medio. Los ojos de Theo se clavaron en los suyos con una mirada ardiente, y el cuerpo de Kate ardió en respuesta. Tenía el pulso al galope y un deseo naciente entre las piernas. —Bueno, eso no va a suceder, murmuró con tono más jadeante del que le hubiera gustado. —No olvidemos la única razón por la que estoy aquí, Teo. —¿Por qué me chantajeaste? —No me acostaría contigo otra vez ni aunque fueras el último hombre sobre la tierra. —Ah, no. No. Los oscuros ojos de Teo echaban chispas. —¿Estás segura? —Nunca he estado más segura de nada. Podría demostrarte que estás equivocada, Teo dirigió la mirada hacia su boca, y Kate se quedó sin aliento. Muy fácilmente. Ahora sí que Kate dio un paso atrás. Yo que tú no lo intentaría, afirmó levantando un poco la barbilla, aunque todo su ser pedía a gritos que Teo continuara. Además, no te creo. Teo volvió a alzar la mirada y frunció el ceño. ¿Qué es lo que no crees? Tú no permitirías que algo tan pequeño como el deseo se interpusiera en este acuerdo. Yo no diría que es pequeño. Ya sabes a lo que me refiero, dijo Kate, negándose a distraerse pensando en qué se refería exactamente. Esto es una táctica de distracción. Hay algo más que te preocupa. Lo sé. Te conozco. Fue como si le hubiera arrojado un cubo de agua fría a Theo por la cabeza. Su mirada dejó de ser apasionada y adquirió una expresión amenazadora. Kate sintió un escalofrío que la atravesó. «Tú no sabes nada, Kate», aseguró con frialdad. «Y desde luego, no me conoces». «Pues habla conmigo». «No hay nada de qué hablar». Y de repente Kate sintió que ya había tenido suficiente. Si Theo no era capaz de ver que el fin de semana saldría mucho mejor si trabajaban en equipo, allá él. ¿Qué más daba si no quería contarle lo que le preocupaba? No eran nada. Kate no necesitaba saberlo. De hecho, seguramente era mejor así, porque lo último que quería era sentir empatía con él. O cualquier tipo de sentimiento, en realidad. Muy bien, de acuerdo, dijo encogiéndose de hombros y sintiendo como una ola de cansancio se apoderaba de ella. Ya es tarde. Estoy cansada. Y me rindo. Hagámoslo a tu manera. Me importa tampoco cómo te importa a ti que yo esté perdiendo mi fin de semana por esto, y que me haya saltado la visita a mi hermana por primera vez en años. Pero tienes que reconsiderar tu actitud, porque aunque te haya podido cubrir esta noche, no puedo seguir haciéndolo. Y Daniel Brieman no es ningún tonto. Molesta por aquella inexplicable oleada de decepción que estaba sintiendo, Kate se giró sobre los talones y se dirigió a las escaleras. Pero al hacerlo, el vaso se le escurrió entre los dedos y fue a parar a la pared, lanzando el agua por los aires antes de hacerse añicos. Kate se quedó allí un segundo mirando los cristales rotos. Estupendo, murmuró en voz baja entrando en la cocina y abriendo los armarios en busca de la escoba y el recogedor. El embarazo hacía que estuviera más torpe. Justo lo que necesitaba. Pero cuando regresó y comenzó a barrer los cristales, vio a Teo en la esquina y hubo algo que la hizo detenerse incorporarse y dejar de limpiar. Porque Teo estaba completamente rígido. Pálido. Una gota de sudor le resbalaba por la sien y ni siquiera parecía darse cuenta. Teo. Lo llamó alarmada. La frustración que sentía contra él se había convertido de pronto en pasado. Estás bien. Pero él no respondió. No movió un músculo. Parecía completamente perdido en su propio mundo y por alguna razón aquello hizo que se le encogiera el corazón. Antes de pararse a pensar si lo que estaba haciendo era muy inteligente, Kate se le acercó esquivando los cristales rotos y levantó la mano para tocarle la cara. Y entonces él reaccionó. Le agarró la muñeca a la velocidad del rayo y se la sostuvo. Kate dejó escapar un grito de sorpresa, y durante un breve instante todo se paralizó. Ella solo escuchaba el rugido de su propio corazón y solo podía ver los ojos de teo que ardían con un sinfín de emociones que Kate no sabía identificar. Y, luego, una fracción de segundo después, fue como si las persianas se cerraran de golpe y Theo la soltó como si quemara. Kate bajó el brazo despacio y se frotó la muñeca. Le temblaba todo el cuerpo porque tenía la terrible sospecha de que la reacción de teo había sido la respuesta instintiva de alguien que esperaba un golpe. Y aquello la dejó sin aliento. Así que no tienes nada de qué hablar, ¿verdad? preguntó cuando por fin logró recuperar el habla, sintiendo una profunda y repentina animadversión hacia el responsable de aquella reacción. Vete a la cama, Kate. Theo observó a Kate subir lentamente las escaleras y luego desaparecer en el dormitorio, cerrando la puerta tras ella con un silencioso clic. Sintió cómo el entumecimiento helado se desvanecía y daba paso a un horror tal que le flaquearon las rodillas. La habitación le daba vueltas y le costaba respirar. La había agarrado de la muñeca ese era el pensamiento que le martilleaba la cabeza mientras el pulso le latía con fuerza y sentía el estómago del revés. No había apretado, pero sí la había agarrado con firmeza. Había actuado por instinto. Había perdido el control. No había sucedido ni una vez desde que se marchó del minúsculo piso en el que había crecido. Había tenido recuerdos, algún destello ocasional en la memoria, pero los había manejado. Pero ahora no había sido así. Si en algún momento dudó de su decisión de mantenerse alejado de Kate y el niño, aquella duda había desaparecido para siempre. ¿Qué pensaría ella de lo que había sucedido? Tenía que estar horrorizada. Tal vez incluso con miedo a lo que teo podría ser capaz de hacer. Y sin duda tendría preguntas. Y su obligación era darle respuestas. No le quedaba más opción. A pesar de que cada célula de su cuerpo rechazaba la idea, le debía una explicación. Kate tenía derecho a saber la verdad de sus genes, y no podría soportar que lo mirara con aprensión e incertidumbre durante las próximas 48 horas necesitaba arreglar las cosas. Necesitaba tranquilizarla. Ahora. Apretó las mandíbulas y se puso en acción. Su cerebro apagó todo lo que no fueron los hechos desnudos. Subió las escaleras de dos en dos y llamó a la puerta. Kate. Adelante. Preparándose para no sabía qué abrió la puerta y entró. Kate estaba sentada en el borde de la cama, tenía el rostro pálido y una expresión preocupada. ¿Estás bien? Le preguntó muy serio, buscando en su expresión signos de dolor y miedo. No vio ninguno, pero eso no significaba que no estuvieran allí. ¿Estoy bien? ¿Te he hecho daño? No. ¿Estás segura? Déjame mirar. Kate extendió el brazo soltando un pequeño suspiro. Y Teo le tomó la muñeca, examinándola para ver si encontraba marcas. Afortunadamente, no había ninguna. ¿Ves? murmuró Kate en voz baja. Está todo bien. Teo la soltó, dio un paso atrás y se pasó las manos por el pelo. No, no está todo bien. Te debo una explicación. No, no me la debes, afirmó ella sacudiendo rápidamente la cabeza. Si alguien le debe algo a alguien, soy yo te debo una disculpa por presionarte. No tenía derecho a hacerlo. Tenías todo el derecho, porque había dado en el blanco cuando lo había confrontado por su actitud durante la cena. A pesar de su convicción de tenerlo superado, no se había podido librar de la imagen de ese niño, y darse cuenta de que su capacidad de control no era tan grande le había resultado profundamente inquietante y preocupantemente agotador. Cuando se te cayó el vaso, comenzó a decir, refiriéndose a la parte que más fácil le resultaba explicar, eso provocó recuerdos en mí. Malos recuerdos. Kate tragó saliva y alzó hacia él sus ojos brillantes. De abuso. Teo ignoró sin piedad aquellos recuerdos que clamaban por salir del armario en los que estaban encerrados, y asintió con la cabeza. Sí. Los ojos de Karen echaban chispas. ¿Por parte de quién? Mi padre, respondió teo completamente controlado, con un tono carente de emoción mientras transmitía los hechos. Crecí en la zona más dura de Londres. Prácticamente no teníamos dinero. Mi padre perdió su trabajo como constructor cuando se cayó de una escalera en una obra justo después de que yo naciera. Nunca volvió a trabajar. Mi madre era limpiadora. El poco dinero que ganaba, él se lo gastaba en bebida. Cuando bebía demasiado, empezaba a tirar cosas. Platos tazas. vasos. Cualquier cosa que agarrara. Y cuando se quedaba sin objetos que destrozar, desahogaba su frustración principalmente sobre ella y a veces sobre mí. Su especialidad eran los puñetazos y las patadas. Kate guardó silencio durante un instante y Theo entendía su silencio. Las implicaciones de lo que acababa de decirle eran duras de procesar. ¿Alguien lo sabía? Le preguntó por fin con tono grave. No. ¿Y alguien lo sabe ahora? No. ¿Dónde está ahora tu padre? Murió hace cinco años, respondió Teo sin rodeos. Había recibido la llamada como pariente más cercano. Cuando escuchó la noticia, no había sentido nada. ¿Y tu madre? Había sufrido una hemorragia cerebral tres años antes. Seguramente provocada por él, pero las pruebas no fueron concluyentes. ¿Tu madre se quedó a su lado? Sí. ¿Por qué? Teo sintió una presión en el pecho durante un instante y la emoción y los recuerdos pugnaron por salir de él antes de que los aplacara. No lo sé. Al principio pensé que era porque no contaba con medios para escapar ni apoyo posterior. Pero no era así, porque su madre había rechazado cada una de las muchas ofertas que él le había hecho. El éxito que tuviste en los negocios desde el principio fue una coincidencia. No. Ganaste mucho dinero muy deprisa. Cuando tenía 16 años ya había ahorrado lo suficiente para los dos. Lo tenía todo planeado. ¿Y qué pasó? Mi madre se negó a irse conmigo. No quería separarse de él. Kate lo miró con incredulidad. Entonces, ¿te fuiste tú solo? Sí, reconoció Teo sin rodeos, sintiendo en el pecho la familiar punzada de culpa. Soy consciente de que debería haberme quedado. No, no quiero decir eso afirmó Kate con tanta rotundidad que Teo sintió como si le hubiera lanzado un llamarada de calor que atravesó su hielo. No entiendo que no se fuera contigo. No sé, afirmó él sin alterarse. Estaba acostumbrado a vivir con el hecho de que nunca obtendría respuesta a aquella pregunta. No puedo imaginar cómo debe haber sido tu infancia, murmuró Kate con los ojos llenos de una compasión que no quería ni necesitaba. No quisiera que hubieras pasado por algo así, aseguró Teo. No quiero que nadie viva algo así. Kate se quedó muy quieta. ¿Y por qué debería suceder algo así? El abuso engendra abuso. Ella lo miró con el rostro todavía más pálido y una mirada de emociones que Theo no supo identificar se entremezclaron con la compasión. No necesariamente. Las posibilidades son altas. Pero seguro que no es inevitable. Es un riesgo que nunca estaré dispuesto a asumir. Pero. No, Kate. La interrumpió Teo alzando una mano. —Déjalo. No quiero hablar del tema. Solo quería explicarte lo que me pasó de niño, y decirte que conmigo no corres peligro. Me aseguraré de ello. No hay necesidad de volver a sacar el tema. Esto no afectará a nada. Te veré por la mañana. Buenas noches. Esto no afectará a nada, pensó Kate viendo cómo Teo salía cerrando la puerta tras él mientras intentaba procesar lo que la acababa de revelar. ¿Cómo podía pensar así? Y sobre todo, ¿cómo podía creer de que había tenido en algún momento miedo de él? Había experimentado muchas, muchas emociones desde que lo conoció, pero el miedo nunca había sido una de ellas y nunca lo sería. Lo que le había contado cambiaba las cosas. Profundamente. Si Teo vivía bajo la dolorosa impresión de que podría hacerles daño al niño o a ella de algún modo, no era de extrañar que hubiera mostrado tanta falta de interés y de compromiso con el embarazo y desde luego, hacía que entendiera su feroz impulso por tener éxito. ¿Cómo había superado el rechazo de su madre, se preguntó Kate sintiendo un nudo en la garganta y un picor en los ojos mientras se esforzaba por procesar todo lo que había dicho. A lo mejor no lo había superado. ¿Acaso alguien podía hacerlo? Ella había aprendido a vivir sin su madre, pero su madre no tuvo elección. La de teo sí, lo había abandonado. Y no tenía hermanos. Se había quedado solo. Sin duda se había tenido que volver duro y frío para poder sobrevivir. ¿Y qué debía hacer ella a partir de ahora? Se preguntó Kate. Debería intentar hacerle entender que la historia no tenía por qué repetirse, que no representaba ninguna amenaza y que podía formar sin ninguna duda parte de la vida de su hijo. ¿O debería dejarle en paz? Por un lado, le debía a su hijo al menos intentarlo, pero Theo había dejado muy claro que el tema estaba zanjado y era un asunto demasiado delicado para que ella ejerciera de psicóloga aficionada. Así que por mucho que Kate pensara que Theo necesitaba hablar del trauma que había sufrido, y por mucho que ella deseara ayudar, lo único que podía hacer era fingir que la última media hora no había sucedido, y seguir como si nada hubiera cambiado. Capítulo 11 La terraza de la Villa San Michele, donde se celebraban las bodas de oro de Brieman, brillaba en todo su esplendor con ayuda del despliegue de luces, la música y los invitados. Pero era el último lugar en el que Kate quería estar. Necesitaba soledad. Tiempo y espacio para hacer frente a las consecuencias de la noche anterior. Porque aunque tenía la sensación de que al haber compartido Teo aquella parte de sí mismo, había puesto en marcha un movimiento que ya no podría parar. El hecho de que Teo la hubiera chantajeado ya no parecía ser tan importante. Y ahora que estaban allí, y le veía acercarse en aquel momento hacia ella con paso decidido, todo su cuerpo se puso en excitada tensión. Sintió escalofríos en la espina dorsal. El pulso se le aceleró. «Disculpe», Kate se apartó del hombre que se había acercado a hablar con ella y se detuvo justo enfrente de Theo. Tenía los ojos oscurecidos y brillantes con cierto toque salvaje. A Kate se le secó la boca. «Baila conmigo», le pidió casi con un gruñido. Ella no vio motivo para negarse. De hecho lo estaba deseando. Una música sensual había reemplazado al cuarteto de cuerda y resonaba en el interior de su cuerpo. La forma en que Teo la estaba mirando le distorsionaba completamente los sentidos. —De acuerdo, bailemos. Teo no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Extendió una mano, él se la tomó y la llevó a la pista de baile. Y cuando la estrechó en el círculo de sus brazos, no hubo nada en aquel momento que fuera tan importante como sus manos en la espalda, quemándola a través de la tela del vestido. Y nada le parecía tan necesario en aquel momento como tocar a Theo. Así que le puso las manos en el pecho. Los músculos de él se tensaron bajo sus palmas, enviándoles calor, y la subió para rodearle el cuello. Mientras se balanceaban al ritmo de la música, Kate se dio cuenta de que lo peor que podía pasar en una pista de baile no era tropezarse y caerse. Estaba perdiendo la cabeza. Porque no pudo evitar responder a la fuerza y la dureza del cuerpo de Theo apretándose contra él. No pudo evitar desear que estuvieran a solas. Entonces, ¿qué debía hacer? La mirada salvaje de los ojos de Teo y su excitación presionando insistentemente contra ella dejaban claro que él deseaba lo mismo. Pero teniendo en cuenta que Kate había establecido aquella condición de no besarse ni tocarse, significaba que, desafortunadamente, era poco probable que Teo la agarra y la sacara de allí. Tenía las agallas de sugerirlo ella. ¿Qué pensaría Teo si lo hacía? Sí, estaba claro que la deseaba, pero él nunca le daba semejante control a nadie. Y si Kate le indicaba que quería repetir lo sucedido aquella noche en su oficina y él la rechazaba. Tal vez debería robarle un beso, pensó mirándole la boca y sintiendo un temblor en los labios. No sería capaz de rechazar algo así, porque estaban en presencia de la persona que querían engañar. La tensión llenó el poco espacio que había entre ellos, y de pronto Kate no pudo seguir soportándolo. La boca de Teo estaba a escasos centímetros de la suya, y en lo único que podía pensar era en sentir sus labios. El deseo se apoderó de ella, ahogando la razón y el sentido común, hasta que lo único que quedó fue el instinto. Incapaz de detenerse, levantó la cabeza para acercarla y rozó los labios con los suyos. Fue algo maravilloso, hasta que se dio cuenta de que Teo estaba completamente rígido y no respondía. Entonces la embriaguez del momento se convirtió en humillación. Sonrojándose con un tipo de calor distinto y sintiéndose como una idiota, Kate se apartó, pero no llegó muy lejos porque una fracción de segundo después Teo la atrajo contra sí y aplastó la boca contra la suya, besándola con tanta pasión que si no la hubiera estado sosteniendo entre sus brazos, habría caído al suelo. Después de lo que parecieron horas, Teo dejó de besarla. Tenía la respiración tan agitada como ella, la mirada oscurecida y una expresión de deseo contenido. Ya es suficiente, murmuró ni por asomo susurró Kate mirando fijamente su boca y anhelando sentirla de nuevo en la suya. estamos montando una escena y no es ese el plan. Theo se puso tenso y cuando su mirada voló hacia la suya, Kate tuvo la sensación de que atisbó a ver un parpadeo de incertidumbre en sus ojos. lo es Kate podía mentir y decir que sí, pero no deseaba hacerlo. ya estaban más allá de eso no. Teo apretó las mandíbulas. Dime lo que quieres, Kate. Y ella pensó entonces que la única respuesta a aquello era: Quiero más. Porque quería otra noche. Posiblemente dos. Sabía que las cosas no podían ir más allá, que cuando aquel fin de semanas terminara y el acuerdo estuviera firmado, todo acabaría. Pero no quería pensar en el futuro. Quería vivir el momento. Quiero que volvamos a la villa aseguró con el corazón temblando de emoción. Juntos. Ahora. Los ojos de Teo echaban chispas y la estrechó con más fuerza contra sí. ¿Sabes lo que pasará si hacemos eso, verdad? Bueno, sé lo que espero que pase. Entonces vamos. Tardaron dos minutos en dar las gracias y despedirse. Otros cinco para llegar a la villa de invitados. Uno para abrir la puerta y entrar. Teo se la quedó mirando fijamente un instante bajo la luz de la luna que se filtraba a través de la ventana, proyectando sombras pálidas en su rostro. Teo se perdió en el fondo de sus ojos, y no le importaba que Kate pudiera ver en los suyos, hasta el agujero negro donde debería estar su alma. Con suerte no lo vería. Podría ver solo el deseo que sentía por ella. Kate respiraba con dificultad. Le brillaban los ojos y temblaba. Teo confiaba en que fuera de excitación. Y entonces alzó la barbilla y arqueó una ceja, como preguntándole a qué estaba esperando. Y ahí se rompió el control de Teo. Clavó la boca en la suya y la besó como si hubieran pasado meses en lugar de minutos. Ella gimió y abrió más los labios. Y cuando sus lenguas se encontraron, el deseo se encendió como una llama. Kate le rodeó el cuello con los brazos y apretó la pelvis contra la suya. Teo no necesitaba más estímulo. La atrajo hacia sí y le devoró la boca, la mandíbula, el cuello. Ella le pasó las manos por debajo de las solapas de la chaqueta y, sin dejar de besarlo, se la quitó. Luego hizo lo mismo con la camisa mientras teo le bajaba la cremallera del vestido para luego sacárselo por la cabeza. Le colocó las manos en la cintura y llevó la boca a su pecho. Cuando Kate gimió, chupó uno de los rosados pezones y gimió todavía más. Pero no era suficiente. Le había estado volviendo loco no conocer su sabor, Así que se puso de rodillas, y cuando Kate jadeó y cerró instintivamente las piernas, le deslizó una mano entre las rodillas y subió. Y cuando llegó a los suaves rizos de la unión de sus muslos, Kate exhaló un leve suspiro de rendición mientras abría las piernas. Incapaz de esperar un momento más, Theo le bajó las braguitas para sacárselas. Le sostuvo las caderas entre las manos y puso su boca sobre ella. Y en aquel instante supo exactamente cómo sabía. Dulce deliciosa. Irresistible. Mientras la lamía y chupaba, sintió como ella temblaba y la sostuvo con más firmeza. El deseo que se encendió en él resultaba casi insoportable. Kate apoyó la cabeza en la puerta con un jadeo y le agarró del pelo mientras apretaba la cabeza de teo contra sí. Y luego, con un grito ronco, alcanzó el éxtasis. Tenso por su necesidad de alivio, teo fue besando su cuerpo tembloroso mientras se incorporaba. Kate tenía los ojos vidriosos y las mejillas sonrojadas, y él pensó que no había visto nada más hermoso en su vida, y algo se movió en su pecho, algo que podría haberle preocupado si no hubiera estado más pendiente de que le estaba bajando la cremallera de los pantalones. —No sigas, le pidió reuniendo toda la capacidad de control que pudo. —No tengo preservativos. —Da lo mismo, jadeó ella. —Es demasiado tarde. No puedes dejarme más embarazada. —Y confío en ti. Teo. ¿En esto? En todo. Él sintió un tirón en el pecho. No deberías. En todo no. Lo sé. Pero no puedo evitarlo. Aquello no era muy inteligente por su parte. Pero tenía razón con lo de que ya era demasiado tarde. Teo estaba duro como una piedra, y el deseo de estar en su interior lo atravesaba como un incendio forestal. Ya no había vuelta atrás. Nada podría apartarle de Kate en aquel momento. Así que aplastó la boca con la suya, le levantó la pierna para abrirla a él y embistió en su calor húmedo y apretado. Y se sintió en el cielo. Le dio un momento para que se acomodara a él, pero fue incapaz de mantenerse quieto por mucho tiempo. Kate gimió bajo sus voraces besos y se le agarró a los hombros. Theo empezó a moverse y supo que aquello no iba a durar mucho porque Kate se ajustaba a cada uno de sus embates con movimientos apasionados y cada vez más frenéticos. Unos instantes después se agarró a él con fuerza, gimiendo y jadeando su nombre mientras le clavaba las uñas en los hombros. Teo sintió su propio orgasmo creciendo en fuerza y en velocidad, y entonces, soltando un rugido, la embistió con fiereza y se enterró lo más profundamente que pudo en su cuerpo mientras se derramaba largamente en ella. Capítulo 12 Cuéntame algo de ti que nadie sepa, le pidió Kate con voz somnolienta más tarde, cuando estaban abrazados en la cama. Teo se puso tenso y frunció el ceño. «Ya te he dicho algo que nadie más sabe. Varias cosas, en realidad. Algo más. No tuviste suficiente con mi infancia. No tiene por qué ser algo muy importante. Alguna tontería. Por favor», Kate le dirigió una sonrisa pícara y durante un instante Theo no pudo evitar quedarse maravillado ante la velocidad de la que había pasado de virgen a seductora. —Te compensaré. —Muy bien, respondió él con el cuerpo de nuevo duro de solo pensar en las posibilidades de lo que podría hacerle. —Cuando me estreso tengo dolores de cabeza. No aprendí a leer hasta los 16 años. Y tengo una leve alergia al apio, cuando lo como se me duerme la lengua. —Muy bien, murmuró Kate. Los ojos le brillaban con unas emociones que no quería ni siquiera intentar identificarse. ¿Ves? No ha sido tan malo, ¿verdad? Depende de lo que quiera hacer con la lengua. ¿Y qué quieres hacer con la lengua? ¿Por qué no te relajas y dejas que te lo demuestre? Kate estaba el domingo por la mañana preparando café en la cocina cuando llamaron a la puerta de la villa. No sabía ni cómo había logrado bajar las escaleras, eso para empezar. Sentía todo el cuerpo como si fuera de gelatina. Le dolían músculos que ni siquiera sabía que tenía. Tendría que sentirse agotada, solo había dormido un par de horas. Pero en vez de eso, se sentía fabulosa, en la cima del mundo, emocionada. Con todos los sentidos a flor de piel. Los colores le parecían más brillantes. Los olores eran intensos. La noche anterior había sido increíble y no solo desde el punto de vista físico. Cuando Theo y ella habían sido incapaces de seguir, hablaron, bueno, sobre todo ella. Theo le hizo miles de preguntas sobre su vida, su infancia, su trabajo. Tenía un interés auténtico, y ella había disfrutado de su atención. Por su parte, no había conseguido sacarle mucho a él, aparte de algunos detalles sobre su camino hacia la dominación global, pero no importaba. Tenían todo el día. Porque Teo la iba a llevar a Florencia. Más específicamente al Jardín de Arquímedes, que al parecer era un museo dedicado a las matemáticas. Le había informado del plan hacía una hora, cuando ella sugirió que se pasaran todo el día en la cama. Y cuando Kate se dio cuenta de que había recordado su amor por los números, se le derritió el corazón. El avión estaba preparado, tenían una mesa reservada para comer en el mejor restaurante de Florencia, y Kate estaba encantada quiera era que estuviera fuera volvió a llamar otra vez. Kate dejó la cafetera y los recuerdos de la noche anterior a un lado, se acercó a la puerta con piernas todavía temblorosas y abrió. Para su sorpresa, en el umbral se encontró con Daniel Brieman. Buongiorno, lo saludó ella con una sonrisa de felicidad que no podía contener. «Buenos días», respondió Daniel sonriendo a su vez, «puedo pasar». «Teo está en la ducha». «No hay problema», respondió Daniel. De todos modos, con quien quiero hablar es contigo. ¿O oh. ¿Por qué? Kate sintió que se le helaba un poco la sonrisa y se ponía algo nerviosa, pero abrió la puerta del todo para dejarle entrar, ¿qué más podía hacer? ¿Quieres un café? Preguntó sintiéndose un tanto incómoda ofreciéndole a su anfitrión su propio café. Daniel miró a su alrededor, y ella tuvo la sensación de que estaba comprobando algo. Cuando por fin pareció terminar... Volvió a mirarla y sacudió la cabeza. —No, gracias. La fiesta de anoche fue maravillosa. Me alegra mucho que lo pasarais bien. Veros a Teo y a ti en la pista de baile fue revelador. A Daniel le brillaron un instante los ojos, y Kate se ruborizó de pronto. —Sí, bueno. La música estaba muy bien. Mi mujer tiene un gusto un tanto ecléctico, Daniel le dirigió una mirada astuta, y Kate sintió de pronto el deseo de encogerse. ¿Sabes por qué os he invitado a ti y a Teo este fin de semana, Kate? Para hablar del acuerdo. En parte, reconoció el asintiendo. Pero quería conocerte. Y veros a los dos juntos. Ah. Daniel sacudió la cabeza y sonrió. Puede que sea viejo, pero no soy ningún estúpido. A Kate se le aceleró el pulso en estado de alarma. No, no, aseguró. Pensando que aquel sería un buen momento para que Teo hiciera su aparición. Por supuesto. ¿Cuánto sabes de la historia de este trato? Algo, respondió Kate con cautela. Tenía dudas respecto a Teo, Daniel alzó sus tupidas y grises cejas. Él lo sabía. Sí, Kate sonrió al recordarlo. Eso no le gustaba. He invertido 50 años de mi vida levantando mi negocio. No se lo iba a vender a cualquiera. «No, por supuesto que no. Una de las cosas que me preocupaba era vuestro compromiso. Oh, cielos. ¿En qué sentido?» Preguntó Kate con fingida naturalidad. «Un hombre perspicaz podría cuestionar la rapidez de ese compromiso. Y el momento de anunciarlo. Y tiene sospechas. A veces. Maldición. ¿Qué estaba intentando decir? Lo puedo entender». Este es un acuerdo muy beneficioso para ambas partes. Hay mucho en juego. Teo no es un hombre que se rinda fácilmente. No, no lo era. Kate lo sabía de primera mano, y en cierto modo había dejado de molestarle. Teo no te decepcionará. Dime por qué debería venderle la empresa a él. ¿Qué? Yo. Preguntó Kate arqueando las cejas. Sí. Tú. Dios, no lo sé. «Reconoció. En realidad no conozco muy bien los entresijos de esto. Pero lo conoces a él, supongo. Lo conocía. Pensaba que sí. Un poco. Quizá más de un poco a aquellas alturas. Lo suficiente para convencer a Daniel Briemann de que no tenía ninguna razón para dudar de la integridad de Theo, en cualquier caso. Sí, eso es verdad», aseguró sonando más firme de lo que se sentía. Y te puedo prometer que no te arrepentirás si decides vendérsela a él. Teo puede parecer implacable, lo reconozco. Pero es un hombre de honor. Y también es increíblemente leal, protector y considerado. Sin mencionar que además era increíble en la cama, pero seguramente ese era un dato sin importancia para Daniel Brieman. No te imaginas lo duro que ha tenido que trabajar para llegar a donde está, continuó. Teo no contaba con la ventaja de una gran educación ni estaba respaldado por una gran cantidad de dinero. Ha luchado durante toda su vida adulta y lo sigue haciendo. Entiendo, intervino Daniel, aunque Kate no había terminado. Y es una persona que escucha muy bien, siguió ella. Cuando nos conocimos yo tenía algunos problemas de autoestima, pero él me ha dado la confianza para superarlos y creer en mí misma, y eso es algo por lo que siempre le estaré agradecida. Interesante. Kate se sonrojó, Consciente de pronto de que tal vez había ido demasiado lejos en su defensa de Teo. Pero, en cualquier caso, todo lo que había dicho era cierto. Bueno, en fin, que es un hombre decente? ¿Formáis un buen equipo? Eh, sí, claro. Totalmente. Como le dije el viernes por la noche, con una prometida como tú y un bebé en camino, puede considerarse un hombre afortunado. Oh, Dios mío. Aquel comentario seguramente conjuró en Theo su peor pesadilla. No era de extrañar que estuviera tan pensativo y distraído en la cena. —Sí, desde luego, murmuró Kate. Daniel se dirigió hacia la puerta. —Gracias por dedicarme un poco de tiempo, Kate. Espero que nos veamos pronto. Y aunque Theo y ella no hacían un buen equipo y no volvería a ver a Daniel Brieman, Kate empastó una sonrisa brillante en la cara y dijo. —Yo también lo espero. Arriba en el baño, Teo se agarró al borde de la bañera. La cabeza le daba vueltas y sentía el fuerte latido del corazón. Un sudor frío le cubría la piel a pesar de la ducha fría que se había dado. No había sido su intención escuchar a escondidas. Cuando oyó a Daniel y a Kate hablando abajo, su intención era unirse a la conversación. Sobre todo cuando Daniel expresó dudas respecto a su compromiso. Pero entonces Kate había empezado a ensalzar sus inexistentes virtudes, y Teo se quedó paralizado. Todo su cuerpo se llenó de temor, de negación y quién sabía de qué más. La pasión en la voz de Kate, su sinceridad, le habían formado un nudo en el estómago. La Billy se le subió a la garganta, y no pudo tragar saliva. Claro que Kate y él no hacían un buen equipo. No formaban ningún tipo de equipo. Nunca sería de otro modo. No le había gustado lo que Kate dijo. No quería que nadie cantara sus alabanzas. No necesitaba a nadie de su lado. Nunca. Una noche de sexo espectacular. Eso era lo único que habían tenido. odió por hecho que estaban en el mismo barco, pero no parecía que fuera así. Cuando Kate habló, sonaba, implicada. Y si quería ser sincero del todo, no era la única. Si pensaba en las cosas tan impropias de él que había hecho y dicho desde que la conoció, se daba cuenta de que en algún momento había perdido el sentido de quién era aunque dio por hecho que lo tenía todo bajo control, había permitido desde el principio que invadiera sus pensamientos. Por ejemplo, la forma en que había insistido en arreglar los problemas de Kate, problemas que teóricamente no tenían nada que ver con él y que, por algún equivocado sentido de la responsabilidad, había hecho casi suyos. ¿Y cómo pensó en que podría disfrutar de una visita al Museo de las Matemáticas de Florencia? Y luego estaban los pequeños retazos de sí mismo que Kate le había pedido, y Teo se los había dado. Aquello era demasiado. No tendría que haber hecho nunca aquello, pensó sombríamente mientras se incorporaba y se frotaba la cara con las manos. Y desde luego, no tendría que haberse acostado con ella otra vez. Por muy grande que fuera la presión del fin de semana, por muy poderoso que fuera el deseo que sentía hacia ella, tendría que haber sabido controlarse. Había sido descuidado, débil y autoindulgente. La sensación de estallido crecía más y más en su interior a cada segundo que pasaba. Si no quería que todo por lo que había luchado se hiciera pedazos, tenía que poner fin a lo que fuera que estuviera pasando con Kate. En aquel instante. Decidido y armándose de fuerza de voluntad, Theo bajó las escaleras, y al ver que Daniel se había ido, le murmuró a Kate que tenía que ocuparse de algo, pero que regresaría enseguida, y se marchó. Y cuando regresó una hora más tarde... El caos que se agitaba en su interior se había disipado. Había regresado su habitual calma fría, y no permitiría que nada la pusiera en peligro de nuevo. Hola, lo saludó Kate con un entusiasmo que rebotó directamente contra su armadura y un beso en la boca que ni siquiera sintió. Nos vamos. Sabías que el museo tiene una sección dedicada a Pitágoras. Se centra en rompecabezas inspirados en su teorema, y estoy deseando. Lástima. Haz el equipaje. ¿Cómo? Preguntó ella mirándolo con sorpresa. ¿Por qué? Nos vamos a casa. A Kate se le desvaneció la sonrisa y una expresión de decepción le cubrió el hermoso rostro. Y a Teo no le importó lo más mínimo. Pero, ¿y el trato? Firmado. ¿Y Florencia? Cancelado. Y, nosotros. Hemos terminado. Capítulo 13 durante todo el tenso y silencioso viaje de vuelta a una gris y húmeda Londres, Kate se sintió sumergida en tal grado de decepción que no lograba entender. Tal vez el fin de semana hubiera terminado abruptamente y un día antes de lo previsto, pero siempre había sabido que cuando se firmara el trato de Teo todo terminaría. Y siempre había estado de acuerdo, entonces, porque tenía aquella sensación tan poderosa de pesadumbre. ¿Por qué se sentía tan aturdida, y tan triste? Nada de todo esto tenía sentido. Sí, le hacía ilusión ir al jardín de Arquímedes, pero podría ir perfectamente por su cuenta en otro momento. No necesitaba que Teo la llevara de la mano a los sitios. Y aunque otra noche de sexo increíble habría sido estupenda, tampoco era que no pudiera sobrevivir sin ella. De hecho, debería alegrarse de que aquella ridícula farsa hubiera terminado. Así podría seguir con el resto de su vida, comenzando con la visita a su hermana que se habría tenido que saltar. Y, sin embargo, no estaba contenta. Tal vez se debiera a lo inesperado de la situación. O al repentino e inexplicable cambio en el estado de ánimo de Theo aquella mañana, que aún no podía comprender. Cuando lo dejó en la ducha estaba completamente relajado. Se había asegurado de ello. Y, sin embargo, unos instantes después de la charla de Kate con Daniel, Teo se marchó y regresó en un estado anímico muy diferente. ¿Qué podría haber pasado en aquel rato? ¿Habría escuchado lo que dijo sobre él? No había hablado precisamente bajo, así que era posible. Pero aunque así fuera, ¿por qué eso lo haría reaccionar tan negativamente? Solo había dicho cosas positivas de él, y estaba segura de que la imagen falsa que había descrito de su relación fue lo que consiguió que se firmara el trato. Así que Teo debería mostrarle agradecimiento y no ignorarla así. No lo entendía, pero cuando preguntó qué pasaba, lo único que obtuvo fueron gruñidos y monosílabos, y eso dolió porque pensaba que se merecía más. Quería más. Quería saber qué pensaba Teo y qué sentía. Quería acabar más allá de la superficie, averiguar lo que estaba pasando y arreglarlo. Y no solo porque lo encontrara atractivo hasta la locura. También le caía bien... Lo admiraba y se preocupaba por él. Theo era todo lo que le había dicho a Daniel Brieman y mucho más. Era un hombre complicado, difícil, duro y fascinante. Desafiante, irritante y brillante. Y estaba a punto de dejarla en la puerta de su casa y salir de su vida para siempre. Aquello era el final, pensó Kate sintiendo un peso en el corazón al darse cuenta de aquella certeza. La falsa relación, que de alguna manera ya no le parecía tan falsa, había terminado. Cuando se bajara del coche no volvería a saber nada de él. ¿Por qué le dolía tanto? Como si la estuvieran partiendo por la mitad. Bajó la ventanilla con dedos temblorosos y giró la cabeza hacia afuera. La brisa fresca le calmó un poco el estómago revuelto, pero no consiguió aliviar la tristeza que la atravesaba. ¿Por qué tenía que terminar todo ahora? ¿Por qué no podían tener un día y una noche más? ¿Por qué no podía tenerlo para siempre? Al pensar aquello, Kate se quedó paralizada. Fue como si el tiempo se detuviera. La cabeza se vació de todo pensamiento excepto de aquel desconcertante razonamiento. Para siempre. ¿Por qué se le ocurría aquello? Oh, Dios mío, se había enamorado de él. Cuando aquella verdad aterrizó en su pecho como un golpe, Kate sintió que el corazón le latía con fuerza. Amaba todo de él. No era despiadado, era dinámico. No le faltaba empatía, simplemente era cauteloso. Y todo lo que siempre había soñado, además de sexy. Y era el padre de su hijo, y había planeado llevarla a un museo de matemáticas. Todos los sentimientos que Kate había tratado de prevenir y luego negar, la emoción cada vez que Theo llamaba, la alegría cuando estaba con él, de repente todo tenía sentido. El corazón le latía con cierto aleteo de esperanza. Y desesperación. ¿Por qué no podía decírselo? El amor nunca había sido parte del trato. Se arriesgaba a un rechazo brutal. Teo se quedaría horrorizado. ¿O no? ¿Y si sus sentimientos también hubieran cambiado? ¿Y si el frío y la distancia que Teo interponía entre ellos nacía de un descubrimiento similar? ¿Y si él también luchaba contra sus sentimientos porque no estaba seguro de ser correspondido? No, no debía pensar así. Siempre que especulaba sobre lo que Teo pensaba o sentía, se equivocaba. Pero aunque ella necesitara tiempo para procesar lo que sentía y pensar qué iba a hacer al respecto, que las asparan si permitía que la dejara allí y se marchara sin haber intentado al menos que cambiara de opinión respecto a su implicación con el niño. No iba a volver a ser la Kate de antes, asustada y escondiéndose. Iba a luchar. Teo, murmuró con un nudo en el estómago cuando doblaron la esquina y se divisó su edificio. Me preguntaba, ¿qué vas a hacer ahora que el trato está cerrado? Ahora que vas a tener todo bajo tu control, ¿qué queda? Nada, respondió él. Ya he terminado. ¿Estás seguro? Sí. Kate respiró profundamente y cruzó mentalmente los dedos. Porque si necesitas otro proyecto, hay uno gestándose aquí mismo, se señaló el abdomen y vio cómo parpadeaba y apretaba las mandíbulas? No será necesario. ¿Por qué no? ¿Ya sabes por qué no? No, en realidad no. La historia no tiene por qué repetirse, aseguró Kate. Ya te he dicho que es un riesgo que no estoy dispuesto a correr. No hay ningún riesgo. Me encantaría creerlo, pero los dos estaréis mejor sin mí. Y más seguros. Al escuchar su elección de palabras, la esperanza se encendió dentro de ella, extendiéndose a través de su cuerpo como un incendio forestal que la mareó con su intensidad. Y si lo que ocurría era que Teo quería estar con ellos pero actuaba así cegado por el miedo. ¿Podría Kate convencerlo de lo contrario? —Tú no eres tu padre, aseguró con un nudo en la garganta y el pulso acelerado. —Déjalo. —No, es demasiado importante. No quiero hablar de ello. —Lástima, porque Kate no iba a parar. Y había elegido bien el campo de batalla. No había escapatoria de un coche en movimiento. —Pues tienes que hacerlo, aseguró acaloradamente. Tienes que ver lo que yo veo, un hombre que llegaría a los confines de la tierra para proteger y defender a aquellos que le importan. Ese hombre nunca sería un peligro para nadie. Ese hombre nunca golpearía a nadie. teo se detuvo repentinamente y aparcó el coche. Luego se giró hacia ella con ojos desolados y expresión rígida. —Pero yo lo hice, Kate aseguró el si rodeos. Lo hice. Ella palideció. Las palabras flotaban entre ellos mientras la lluvia repiqueteaba contra el techo del coche. ¿Qué quieres decir? Exactamente eso. No, era imposible. No podría haber hecho algo así. ¿Cuándo? ¿A quién? A mi madre. Tenía 16 años. Kate retrocedió horrorizada. Pero tenía la certeza absoluta de que no podía ser así de simple. ¿Qué pasó? No pasó nada. No te creo. Tiene que haber alguna explicación. No la hay. Pues cuéntame las circunstancias, insistió Kate. El día que tenía planeado irme, comenzó a decir Teo en voz baja y carente de emoción, le dije que agarrara lo que necesitaba. Me dijo que no. Le supliqué. Mi padre llegó a casa con el mismo mal humor de siempre. Ella le contó lo que yo le había pedido que hiciera y se puso furioso. Me dio un puñetazo en el estómago, y aquello fue la gota que colmó el vaso. Por primera vez en mi vida, respondí. Mi madre fue a protegerlo y le di un puñetazo en la mejilla. Me dijo que me fuera. Y eso fue lo que hice. Teo hablaba con tono neutro, pero Kate notaba el rastro de emoción tras sus palabras. La culpa. La traición, el rechazo, el abandono. Fue un accidente, aseguró sintiendo un nudo en la garganta. Lo fue. Sí. Eso es lo que realmente soy, Kate. No, no lo eres, ella aspiró con fuerza el aire y se lanzó a aquel terreno aterrador y desconocido. Me he enamorado de ti, Teo. No sé cómo ni cuándo, pero te amo y confío en ti con cada célula de mi ser. Teo apenas movió un músculo de la mandíbula por toda respuesta. Entonces, has cometido un error, aseguró con rotundidad. Nunca podré ser el hombre que quieres que sea. Kate sintió por un momento cómo se le rompía el corazón. El dolor se apoderó de ella al darse cuenta de que Teo se mantenía firme en su creencia. Pero entonces, de pronto, la ira se encendió en lo más profundo de su ser, corriéndole por las venas. ¿Cómo se atrevía a decirle que había cometido un error? cómo se atrevía a descartar sus sentimientos. Y cómo se atrevía a seguir rechazando a su hijo. Ya eres el hombre que quiero que seas, aseguró con vehemencia. Todo lo que le dije a Daniel era verdad. Pero también eres un cobarde. Teo arqueó las cejas. ¿Cómo dices? Ya lo has oído, afirmó Kate llena de frustración y sintiéndose herida. Eres un cobarde. La historia no tiene por qué repetirse. Hay elecciones que puedes hacer. Hay decisiones que ya has tomado. No solo eres hijo de tu padre. También lo eres de tu madre. Y respecto a nuestro hijo, eres solo la mitad de la ecuación. Nunca me he sentido en peligro contigo, Teo, ni siquiera cuando te presioné y te presioné y tú lo odiabas. De hecho, nunca me he sentido más segura ni más protegida. Kate se detuvo. Respiraba con dificultad, pero Teo no dijo nada. Dobló los dedos en el volante, tenía los nudillos blancos y la expresión tirante. «Creo que estás asustado», continuó ella acaloradamente. «Creo que te asustan el rechazo y el abandono, y por eso crees que no estás preparado para arriesgarte con nosotros». «¿Y sabes qué? Lo entiendo. Yo también tengo miedo. Este embarazo me aterroriza. Toda la gente que quiero acaba dejándome de un modo u otro. Mis padres, mi hermano, incluso mi hermana. Ahora mismo, echo de menos a mi madre más de lo que nunca pensé que fuera posible, y me duele mucho. Y luego está la culpa. Dios mío, cada vez que veo a Milly, me mata saber que ella nunca tendrá la oportunidad de enamorarse, de tener una familia. Kate sacudió la cabeza. Así que no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Estoy paralizada por la ansiedad, pero ya no puedo darme el lujo de revolcarme en mis penas de ser egoísta. Tengo un hijo en el que pensar. Algo que tú también deberías hacer. Y podrías tenerme también a mí. Porque Daniel estaba en lo cierto. Hacemos un buen equipo. Podríamos formar una familia. La que yo quiero y la que en el fondo quieres tú. Y no te atrevas a decirme esa tontería de, estoy mejor solo. Todo el mundo necesita a alguien. Yo no. Tú también. —¿No quieres ser feliz? —le preguntó con tono desesperado. —¿No quieres dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro? Se hizo un largo silencio, y Kate tuvo durante un instante la esperanza de haber llegado a él. Pero cuando habló lo hizo con una calma helada que destrozó en mil pedazos sus sueños. —¿Por qué te resulta tan difícil de entender, Kate? —le preguntó fríamente. —No necesito la felicidad y no te necesito a ti. —Pero... Lo que sí necesito y quiero, sin embargo, es que te bajes de mi coche. Temblando y sufriendo, Kate cerró la puerta de su apartamento y se dejó caer al suelo entre sollozos. Había estado conteniendo las lágrimas desde que se bajó del coche, pero ya no podía más. Su brutal rechazo a todo lo que le había ofrecido resultó devastador. No solo le había puesto en bandeja la posibilidad de una vida y un futuro felices, le había revelado sus miedos y le había entregado su corazón. Y él lo había pisoteado. Las lágrimas le rodaron por las mejillas y Kate se hizo una bola en el suelo. El agotamiento y la desesperación cayeron sobre ella como una nube negra. Había hecho todo lo que había podido y había fracasado. Si al menos no le hubiera soltado aquella declaración de amor, si se hubiera atenido al plan de guardárselo para sí misma un tiempo. Si no se hubiera enamorado. Pero ya era demasiado tarde para lamentarse. Tenía que dejar de darse cabezazos contra la pared tenía que dejar de soñar e imaginar. Teo estaba demasiado herido, demasiado atrapado en su creencia. Quería estar solo, en una isla protegida de los altibajos de la vida. Y por mucho que doliera, Kate tenía que aceptarlo, sobreponerse y seguir adelante. Capítulo 14 En los días siguientes a su regreso a Londres, Teo se mantuvo en la convicción de que había hecho lo correcto al dejar ir a Kate. No la mancharía con su oscuridad. A veces, su comportamiento había provocado la destrucción de otras personas, y no la destruiría a ella también. Ni a su hijo. Theo no se merecía ser feliz y no tenía derecho a recibir lo que ella le ofrecía. Por mucho que Kate pensara lo contrario, no era y nunca podría ser el hombre que ella quería que fuera. Y sabía que no era un cobarde. Kate no podía ni imaginar el valor y el coraje que se necesitaban para estar solo y no disfrutar de lo que en el fondo, aunque tratara de negarlo, anhelaba. Y tampoco era un egoísta, a pesar de lo que Kate había insinuado. Sus preocupaciones estaban completamente fundadas. Así que mientras la veía subir los escalones de su casa con paso tembloroso, se dijo que tanto Kate como el bebé estarían mejor ahora. Condujo hasta su casa, se sirvió una copa y luego otra, y otra. Al día siguiente se encerró en la oficina a trabajar. El trato se había firmado. Estaban revisando los detalles. Todo se desarrollaba sin problemas. Pero ahora, dos infernales semanas después, se encontró preguntándose, ¿dónde estaba la paz? ¿Dónde estaba el sentido del triunfo? ¿Por qué seguía tan frustrantemente inquieto? ¿Y por qué no podía dejar de recorrer el despacho de un lado a otro? La sensación de condena inminente que pensó que se desvanecería cuando se hubiera ocupado del tema de que Kate no había desaparecido. Al contrario, era más fuerte, más oscura y más opresiva que nunca. Y en cuanto al orden y el control que esperaba recuperar, en aquellos momentos se sentía como si estuviera agarrado a un acantilado únicamente con la punta de los dedos. Tomaba analgésicos como si fueran caramelos y despotricaba contra cualquiera que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué no podía concentrarse? ¿Por qué no podía comer o dormir? ¿Y por qué no había devuelto el anillo a la joyería? Kate se lo había enviado por mensajero al día siguiente de su regreso. Al verlo había sentido que se le rompía el corazón, pero lo guardó en su escritorio, y no entendía por qué. Tampoco podía entender por qué no había anunciado ya que Kate y él habían decidido tomar caminos separados. El trato estaba cerrado, ya no podía romperse. Lo más sencillo sería hacer una pequeña nota de prensa anunciando la cancelación de su compromiso. Entonces, ¿por qué seguía posponiéndolo? Todo resultaba muy confuso, aunque no tanto como las dudas que habían empezado a importunarle un par de días atrás y que ahora surgían a todas horas. Y si ella tenía razón y Teo estaba equivocado. Aquella era la duda principal, y lo torturaba constantemente. No podía seguir así. Teo sintió que las fuerzas abandonaban de pronto su cuerpo. Se dejó caer en el sofá con los codos en las rodillas y hundió la cabeza entre las manos. Estaba harto de aquel tormento de luchar y de la aplastante soledad. Toda su vida había estado solo. No tenía hermanos y no había permitido que nadie se le acercara demasiado, ni siquiera Kate, que le había hecho dudar de toda su vida. La esperanza se abrió camino a través de sus defensas y lo apuñaló en su punto más débil. No podía seguir negándolo, Kate le había ofrecido todo lo que Theo siempre había querido y él se lo había arrojado a la cara. ¿Y por qué? Ella tenía razón. ¿Por qué estaba asustado? Siempre había tenido miedo. Y en realidad, ¿a qué había que tener miedo? No había demostrado Teo una y mil veces que había roto el molde. ¿Cuántas veces le habían presionado y sin embargo había mantenido el control? Él no era su padre. Nunca lo había sido. En el fondo lo sabía. Entonces, ¿y si aquel no era el verdadero problema? ¿Y si temía el rechazo y el abandono? Nunca olvidaría el dolor la culpa y la angustia que se apoderó de cada centímetro de su ser cuando cerró la puerta del piso que había llamado hogar y se alejó de la única familia que había conocido. Tenía dinero y un plan, pero aquella primera noche que pasó solo en un hotel barato cercano había sido tan fría y tan sombría, que la única manera en que fue capaz de seguir adelante fue aceptando aquel vacío helado y convirtiéndolo en una armadura. El comportamiento de su madre le había herido profundamente, pero habían pasado 14 años desde que ella lo miró con expresión acusatoria y asco. teo no pudo hacer nada para salvarla. Le había dado todas las oportunidades para escapar y ella tomó su decisión. Tampoco pudo hacer nada para salvar a Mike de la muerte. Así que tenía que perdonarse a sí mismo y dejarlo todo atrás. ¿Por qué, cuánto tiempo iba a negarse a sí mismo el futuro que siempre había soñado? ¿Cuánto tiempo iba a ser capaz de aguantar sabiendo que Kate estaba allí fuera sola por culpa de su ceguera y su estupidez? Dios, la amaba. Kate era valiente y directa y se enfrentaba a la vida con la barbilla alta. La quería y también quería a su hijo. Y los había rechazado a ambos. Sintió la vergüenza golpeándolo como un martillo. ¿Qué había hecho? Se preguntó angustiado. ¿Y qué podía hacer para arreglarlo? La última quincena había sido como una montaña rusa para Kate. Un minuto estaba bien, concentrándose en dar un pasito después de otro a lo largo del día, y de pronto se deshacía en lágrimas, con el corazón roto por el anhelo de lo que nunca podría ser. Hacía una semana había ido a una cita con el médico, y cuando escuchó el latido del corazón de su bebé se derritió por completo. Cuando fue a visitar a Milly... Su hermana la interrogó con entusiasmo sobre el viaje a Italia y la bombardeó con preguntas sobre la inexistente boda, y Kate tuvo que irse para no derrumbarse. Se movía entre la intensa desesperación y la esperanza de que el hecho de que Theo no hubiera anunciado todavía su separación pudiera significar algo. Pero tenía que aceptar que él no iba a cambiar de opinión, y cada vez le resultaba más fácil. Había recuperado el apetito y ya no se despertaba en medio de la noche bañada en lágrimas. Además, se había cortado el pelo. Siempre había querido llevarlo corto, pero le preocupaba que la hiciera parecer aún más alta. Y seguramente era así, pero no importaba. Le gustaba llevarlo así, y decidió que seguiría adelante. Sin miedo y con fuerza. Se había equivocado al pensar que Teo era el responsable de los cambios que había experimentado, porque había sido ella. Solo ella. No lo necesitaba. No necesitaba a nadie. Y cuando estuviera lista, encontraría a otro hombre con el que pudiera llevar tacones y caminar en sincronía. Mientras tanto, tenía mucho de qué ocuparse. Para empezar, debía encontrar un trabajo. Tenía que concentrarse en Milly y en el bebé. Con eso tenía más que suficiente. No necesitaba a Era capaz de hacer todo aquello por su cuenta. No necesitaba a nadie. Sonó el timbre, sacándola de sus pensamientos. Kate dejó el cuchillo con el que estaba cortando cebollas para la sopa de la cena y se limpió los ojos llorosos. Avanzó por el pasillo y contestó al telefonillo. —Sí. Soy teo Al escuchar el sonido de su voz, una voz que la había atormentado en sueños y que no podía olvidar, Kate sintió que el corazón le daba un vuelco. La oleada de amor, el deseo y la esperanza chocaron contra la duda y el recelo. —¿Por qué estaba allí? —¿Qué quería? Una parte de ella todavía se sentía destrozada por el modo en que la había rechazado y tenía ganas de mandarle a paseo. Pero que apareciera en su puerta era precisamente lo que soñaba. Sube. Ya había superado un obstáculo, pensó Teo con los nervios agarrados al estómago cuando se abrió la puerta. Y ahora, a por el resto. Mientras subía las escaleras, pensó que por primera vez desde hacía décadas no tenía ningún plan. No tenía ni idea de qué iba a decir. Cuando se dio cuenta de lo tonto que había sido, en lo único que se centró fue en llegar allí, en buscar a la mujer que amaba y recuperarla a toda costa. No se marcharía de allí hasta que lo consiguiera. Se le secó la garganta. Llamó a la puerta y esperó con el pulso acelerado a que abriera. Y un segundo después allí estaba ella, en bata y con los ojos llorosos. —¿Estás bien? Le preguntó con preocupación. —Sí, estoy bien. Contestó Kate aspirando el aire con fuerza por la nariz. «¿Entonces, por qué lloras?» Insistió Teo. Ella se sonó y se encogió de hombros. Estaba cortando cebollas. Teo sintió una inexplicable oleada de alivio. «¿Te has cortado el pelo? ¿Te queda bien?» «Lo sé», asintió brevemente Kate con una tenue sonrisa. Teo sintió una ligera punzada en el pecho. Kate no estaba tirada en la cama suspirando por él. Seguía adelante con su vida, y no podía culparse más a que sí mismo. —¿Qué haces aquí, Teo? Él se pasó las manos por el pelo con gesto nervioso. —Hay tantas razones que no sé ni por dónde empezar, Kate frunció el ceño. —¿Hay algún problema con el acuerdo? —No, puedo pasar. —No, Kate se cruzó de brazos y alzó la barbilla. —Lo que tengas que decirme me lo puedes decir desde ahí. —De acuerdo murmuró Teo tratando de controlar el temor a haber llegado demasiado tarde, a haberla perdido para siempre. En primer lugar, quería decirte que tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que dijiste en el coche. En el fondo siempre he tenido miedo al rechazo y al abandono, y es por eso por lo que siempre he mantenido a todo el mundo a distancia. Pero la verdad es que me duele la soledad. Quiero ser feliz, Kate, y quiero lo que tú me ofreciste. A ti. A nuestro hijo. La oportunidad de ser una familia. Teo aspiró con fuerza el aire. ¿Por qué te amo? Kate se quedó muy quieta, y cuando habló lo hizo casi en un susurro. ¿Qué has dicho? Te amo, dijo, mirándola fijamente sin querer. No quería perderse ni el menor parpadeo de su reacción. Y te necesito. No tienes ni idea de cuánto. Eres increíble. Ella tragó saliva. Pero me rechazaste. Sí, reconoció Teo sintiendo dolor al recordar su propia brutalidad. Me dolió. Lo sé. Y lo siento. Todo. Siento la forma en que hablé contigo en el coche. Siento haberte chantajeado en primer lugar. Siento mucho todo, se aclaró la garganta. Kate, la cuestión es que durante mucho tiempo he creído que el mundo estaría más seguro si yo me mantenía alejado de la gente y esa distancia era la manera de conseguirlo. Se detuvo y se frotó la cara con las manos mientras hacía un esfuerzo por continuar. Mi primer recuerdo es ver a mi padre golpeando a mi madre en la cara. Todavía puedo verla en el suelo, acurrucada y asustada. Estábamos aterrorizados cada vez que volvía a casa. Solía despertarme con el sonido de los llantos y el ruido de los cristales rotos. Tenía siempre pesadillas. Quise protegerla desde que era muy pequeño pero no lo conseguí, y esa sensación de fracaso y desesperanza lo consumía todo. Aprendí a cerrarme, y se volvió tan natural que apenas me di cuenta de que lo estaba haciendo. Y sí, me marché de allí, pero me llevé conmigo muchos traumas. Teo la miró con el deseo de que lo comprendiera y lo perdonara. Pero entonces apareciste tú, Kate. Desafiándome. Al principio traté de resistirme, de controlarlo, pero era una batalla perdida. Ya he perdido. Y me alegro, porque no quiero esconderme detrás de mis complejos. Quiero desprogramarme y aprender a vivir mi vida contigo y con nuestro hijo. No te haces idea de las ganas que tengo de verle la carita. No puedo dejar de pensar en a quién se parecerá. Quiero ser el tipo de padre que yo nunca tuve. Pero sobre todo te quiero a ti a mi lado. Teo se detuvo y se concentró en ella, pero no pudo distinguir en qué estaba pensando, y se le aceleró el pulso por el miedo. Pero a lo mejor esto no es lo que tú quieres ya, murmuró con voz quebrada. Tal vez sea demasiado tarde. Lo es. Kate solo pudo limitarse a sacudir la cabeza. Tenía un nudo en la garganta del tamaño de Irlanda que le impedía hablar. Sentía el corazón rebosante. teo la amaba. Se había abierto a ella, confiándole sus mayores miedos y sus más profundas vulnerabilidades. Era más de lo que podría haber soñado porque pensó que nunca sucedería. —No es demasiado tarde, aseguró con la voz cargada de emoción. Sentía la necesidad de disipar su incertidumbre. Teo apretó las mandíbulas. —No. No, sigo queriendo eso. Y más, asintió con la cabeza. —Te quiero a ti. Gracias a Dios, Teo avanzó a pasos agigantados y la estrechó entre sus brazos, besándola en la cabeza. Creía que lo había estropeado todo. —¿Por qué has tardado tanto? Como ya habrás notado, en ocasiones puedo ser un poco obcecado. Kate se inclinó hacia atrás entre sus brazos y arqueó una ceja. —En ocasiones. Preguntó sonriendo. —Está bien. No solo en ocasiones. Cuando se me mete una idea en la cabeza, me cuesta dar mi brazo a torcer, siempre pienso que tengo razón. Eso me da seguridad. Pero entonces te conocí a ti y me vi a mí mismo haciendo sugerencias imprudentes y comportándome de un modo que no me reconocía. Y eso me aterrorizó. Teo la miró a los ojos como si todavía no pudiera creer que estuviera allí. Y de pronto te convertiste en lo más importante, afirmó maravillado. Te amo, Kate. Y que sepas que no tengo intención de dejarte marchar. Y tú debes saber, murmuró ella pasándole los brazos por el cuello, que por muy feas que se pongan las cosas, Nunca me iré. Siempre estaré a tu lado. ¿Te casarías conmigo? Le preguntó Teo con los ojos brillantes y llenos de ternura. De verdad. Kate hundió la cabeza en su hombro sintiendo como la felicidad la atravesaba como si fuera la luz del sol. Sí. Epílogo. Dos años y medio después. Así que, dijo Kate colocando dos velas de dinosaurio en la tarta de cumpleaños que había estado preparando durante la mayor parte de la mañana. Si mides a un niño en su segundo cumpleaños y lo multiplicas por dos, esa es la altura que terminará teniendo. Teo la miró desde el rincón en el que su hijo estaba rasgando el papel de regalo. Como siempre, sintió una punzada de emoción en el pecho. ¿Y cuál es el veredicto? Un metro setenta. Teo alzó las cejas. De veras. No, estoy de broma, aseguró Kate con una sonrisa llena de luz. Un metro noventa y cinco. Ese es mi chico. Y en tres meses tendrían a sus gemelas. Theo no podía creer lo cerca que había estado de tirarlo todo por la borda. Si Kate no le hubiera dado otra oportunidad, pero lo había hecho, y lo hacía cada día. El acuerdo había tardado un año en firmarse, y cuando se completó, su empresa era la más importante del mundo en su sector. Pero no era eso lo que le daba paz. Era su familia. Daniel Brieman le había dicho una vez que era un hombre afortunado. Y lo era. El hombre más afortunado del mundo. Fin.